0: Hier ist Kreis ab, mit der
1: großen Vorschau-Sendung zur Weltmeisterschaft 2021. Unterstützt vom Handball-Online-Kongress. Hört die wildesten Analysen und die verrücktesten Prognosen mit den bekanntesten Experten. Natürlich mit eurem Gastgeber Sascha Staat.
2: Tja, was soll ich sagen zu Beginn der großen WM-Vorschau? Chaos pur herrscht dieser Tage rund um die Weltmeisterschaft 2021 und ich könnte jetzt so viel erzählen, aber das Wichtigste vorab. Die USA sind nicht mit dabei und auch Tschechien ist nicht mit dabei. Das wusste ich nicht, als ich mit meinen Experten die Sendung aufgezeichnet habe. Das bitte ich vorab zu entschuldigen und gleich gibt es dann auch nochmal eine Begrüßung. Das hört sich wahrscheinlich alles ein bisschen komisch an, aber so ist es eben in solchen Zeiten. Direkt vorab auch der Hinweis auf die große Live-Show, die es zu sehen gibt bei Facebook. Twitter, Twitch und YouTube. Das allerdings erst am Donnerstag. Heute als erster Gast mit dabei ist Rune Darmke vom THW Kiel. Um 13 Uhr geht's los. Wir sprechen so 15, 20 Minuten lang über alle aktuellen Themen, aber natürlich nicht nur darüber. Und jetzt viel Spaß mit der großen Vorschau-Sendung. Sie ist mal wieder sehr lang geworden. Los geht's! Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörer, liebe Handballfans und die, die es vielleicht noch werden wollen, hier bei Kreisab zur großen WM-Vorschau, der Vorschau auf die insgesamt 27. Handball-Weltmeisterschaft und es ist die erste inmitten einer Pandemie und deswegen ist es eine ganz, ganz besondere. Aber ich habe mich nicht lumpen lassen und auch für diese Weltmeisterschaft viele Experten engagiert bzw. angerufen und gefragt, ob sie mit dabei sein wollen. Und ich kann euch ein bisschen vorab erzählen, was bei dieser WM so passiert. Diesmal bin ich leider nicht vor Ort. Da bin ich übrigens nicht der Einzige, denn fast gar kein deutscher Kollege wird in Kairo die Weltmeisterschaft vor Ort begleiten. Da sprechen wir aber gleich noch drüber. Ich habe zum Beispiel in dieser Sendung mit dabei Nandor Fasekasch aus Ungarn, Sergio Casanova aus Spanien, Blasenko Laskovic aus Kroatien. Blazenko heißt er, glaube ich. So ist es richtig. Dann habe ich auch noch mit Johann Pettersson gesprochen. Joachim Bolzen wird mit dabei sein. Also jede Menge Handballprominenz, die erzählen uns dann was aus ihren Ländern, wie es dort aussieht. Und was wir in der nächsten Zeit von diesen Mannschaften bzw. bei diesem Turnier erwarten können. Aber eine Weltmeisterschaftsvorschau oder eine Turniervorschau
3: kann nicht losgehen ohne Björn Partzen. Hallo Björn. Hallo Sascha. Was eine Reihe an Prominenz und dann ich. Ja, das passt. Suche den Fehler.
2: <lacht> ja, ich müsste die anderen ausladen.
3: <lacht>
2: alles gut, alles gut. <lacht> Gut, die Laune ist mal wieder allerbestens, das haben wir schon gemerkt und wir starten natürlich auch mit sehr guter Laune in diese Sendung. Das ist nötig bei einem Turnier. Ich habe es gerade gesagt, was besonders ist, das erste inmitten einer Pandemie. Du bist ja auch nicht vor Ort. Das ist das
3: erste Mal seit wann, dass du ein Turnier nicht direkt in den Hallen begleitest? Also wenn ich richtig zurückgehe, seit, also bei einem Männerturnier reden wir davon 2005 in Tunesien.
2: Ah, tatsächlich, also Afrika ist nicht so deins.
3: Nee, in dem Fall muss ich sagen, Afrika ist nicht so mal. Also ich habe kein Problem damit, aber ja, es stimmt tatsächlich. Also 2005 war ich auch nicht da, danach hatte ich die Turniere dann alle zusammen.
2: Das ist also eine lange
3: Serie, die zu Ende geht. Tut dir das ein bisschen leid? Ja, also ich hatte ja schon das Vergnügen bei der Frauen-EM in Dänemark quasi in einer Bubble zu sein. Das heißt also, ich war nicht in der Halle und habe die EM trotzdem verfolgt vor Ort im Teamhotel damals. Man hat sich leider irgendwie so ein bisschen an diese Geisterspielen und digitalen Termine gewöhnt. Aber ich glaube, in der aktuellen Situation, man kommt nicht drum rum. Ich sag mal, es ist, ich habe ein bisschen Mitleid mit den Organisatoren. Ich glaube, die machen da wirklich eine gute Arbeit. Aber es ist eben so, da ist momentan die Pandemie. Da gibt es sehr viel Kritik auch an den Organisatoren, an der Bubble und an gewissen organisatorischen Dingen. Und ja, also mir fehlt es auch mal nicht, im Januar die Spiele aus der Heimat zu verfolgen. Aber es wäre natürlich schöner, man wäre vor Ort.
2: Wie ändert sich die Arbeit eigentlich für
3: dich? Ja, also ich sage es mal so, es hat sich ja bei der, bei der Euro, bei den Frauen schon gezeigt, wenn man das virtuell angeht oder digital angeht, das heißt also die Medientermine wahrnimmt, hat man einen ähnlichen Informationsstand, als ob man dabei wäre, was die Mannschaften betrifft. Aber man bekommt eben, ich sage mal, dieses Flair einer EM, einer WM nicht so mit. Und ich werde die deutsche Mannschaft im, im Fernsehen verfolgen, werde natürlich digital bei den Medienterminen und den Pressekonferenzen danach dabei sein. Aber es ist schon was anderes von zu Hause zu berichten als vor Ort. Aber gut, einmal hoffe ich, kann man es verschmerzen. Und danach haben wir ja hoffentlich die Möglichkeit, auch wieder vor Ort zu sein.
2: Das wäre ja dann in Tokio bei den Olympischen Spielen ein absolutes Highlight, da freuen wir uns natürlich jetzt schon drauf, aber wir wollen zunächst über diese Weltmeisterschaft sprechen, weil du das gerade auch erwähnt hast. Zu sehen sind die deutschen Spiele bei ARD und ZDF, insgesamt 15 dann noch bei Eurosport im Free TV. aber nicht die deutschen Spiele, also sollte die deutsche Mannschaft das Halbfinale verpassen. Dann kann Eurosport alle Spiele ab dem Halbfinale zeigen, weil dann Deutschland nicht mehr eingreifen darf. Das steht aber noch nicht konkret fest. Nur die Spiele der Gruppenphase, also der ersten Gruppenphase, wurden da schon terminiert, was die TV-Termine bei Eurosport angeht. Und alle anderen Spiele kann man sowieso sehen, also das gesamte Turnier bei Sportdeutschland TV. Tja, was soll man sagen? Es gab jetzt aktuell noch einen Brief, einen offenen Brief der Kapitäne einiger Nationalmannschaften an die IHF. Was sagst du dazu?
3: Ja, es hat sich jetzt angedeutet, mit, ich sag mal, den kritischen Stimmen von Sander Sargosen, Mikkel Hansen, aber auch einem deutschen Spieler wie Johannes Bitter, die Kritik eben oder die, die Aufforderung an die Ägypter, doch bitte nicht mit Zuschauern zu spielen. Die Sache ist, es wird ja eher die Symbolik betont in diesen Briefen und auch in diesen Statements, dass eben in den, in den Ländern, den Top-Ländern des Handballs momentan keine Zuschauer zugelassen sind und die Ägypter doch bitte auch ein Zeichen in die Richtung setzen sollten. Weil wenn man sich das Konzept anschaut, also der Mindestabstand zwischen Zuschauerplätzen und dem Feld sind ungefähr 5 bis 7,50 Meter. Es ist jeder fünfte Platz besetzt. Ich glaube, die Gefahr, das hat auch heute Alfred zwar noch einmal gesagt, die Gefahr, die eigentlich davon ausgeht, ist, wenn alles normal läuft, gering. Aber man würde sich natürlich einen zusätzlichen Risikofaktor in seine Bubble, in die Blase hineinholen, wenn man sagt, okay, da sind eben Leute, die nicht permanent getestet sind wie alle anderen in der Halle. Und ja, man muss eben sehen, bei, bei den Spielen der Frauen-EM in Dänemark waren insgesamt ungefähr 100 Personen erlaubt, die dann aber meistens in den Logen waren, also noch weiter weg von den Spielfeldern. Ja, die Ägypter hatten ursprünglich mal gesagt 30 Prozent, jetzt sind sie auf 20 Prozent. Man muss jetzt mal sehen, ob es Wirkung zeigt, weil der Ticketverkauf ist ja jetzt gestartet. Gut, man kann die Tickets natürlich zurückgeben. Wenn man sie aber anschaut, wenn man jetzt sagt, okay, nur die Ägypter lassen zuschauen die Halle, das stimmt nicht so ganz. Wenn man sich zum Beispiel angeschaut hat, Belarus gegen Norwegen waren ungefähr 1500 Zuschauer in der Halle in Minsk und am Samstagabend ist im Eurocup, also dem Turnier derjenigen, die schon für die Euro 2022 qualifiziert sind, ist in Madrid. Das spielt Spanien gegen Kroatien und dort sind 3000 Zuschauer sogar erlaubt. Gut, es ist eine 5000er Halle, also auch wieder jeder fünfte Platz. Aber ich denke mal, die Kapitäne wollen ein Zeichen setzen, um eben zu sagen, es kann nicht sein, dass in den Ländern überall ein Lockdown ist und dann sind eben Zuschauer in der Halle. Man muss sehen, ob die Ägypter sich davon beeindrucken lassen oder nicht und dann eben sagen, okay, im Sinne der Mannschaften verzichten wir dann auf Zuschauer.
2: Ich weiß ja, meine mathematischen Kenntnisse so auf die Schnelle sind nicht immer die besten, aber jeder fünfte Platz bei 3.000 Plätzen mit einer 5.000er Kapazität, da stimmt irgendwas nicht.
3: In einer 15.000er Halle, in Madrid, Kaya ah. Marika, 15.000, 3.000 Plätze dürfen belegt werden.
2: Alles klar, dann hatte ich das falsch verstanden, 5.000er Kapazität <lacht> und hatte schon gedacht, Menschenskinder, was ist mit dem Kollegen Björn Parzen los, der einen anstrengenden Tag hinter sich hat, was hast du getrieben?
3: Ach, ja, ich hatte heute mal ganz andere Aufgaben. Ich war eher als Dozent in Mediendingen heute unterwegs, Haben mir natürlich dann zwischendurch noch den Medientermin des DHB angeschaut. Nein, nein, aber ich hatte 15.000 gesagt, vielleicht habe ich etwas undeutlich geredet. Kann ja auch mal sein.
2: Das macht nichts. Gleich bei den Tipps kannst du es ja wieder raushauen. Ich sage übrigens <lacht> ja, immer noch genau. Weißrussland. Ist das in Ordnung, weil viele tatsächlich mittlerweile immer Belarus sagen?
3: Also ich sage eigentlich immer Weißrussland, aber ich habe gedacht, es sei eine politisch korrekte Sendung, wo man den korrekten Namen, also ich sage auch immer noch Mazedonien, für mich gibt es auch Nordmazedonien nicht. Der offizielle Name ist, glaube ich, jetzt Belarus, aber für mich ist es immer noch Weißrussland und mit weißrussischen Menschen und manche sagen Belarus, manche sagen Weißrussland. Ich weiß es nicht, die politisch korrekte Version ist meine ich Belarus.
2: Kann eine Sendung politisch korrekt sein, in der Björn Parzen zu Gast ist?
3: Das ist eine sehr gute Frage, eigentlich nein. Also Gut. Weißrussen und Mazedonier. Aber die sind nicht qualifiziert.
2: Nein, da hast du Glück gehabt. Also du müsstest sie gar nicht erwähnen. Und deswegen gehen wir direkt über zum nächsten Thema. Zuschauer haben wir angesprochen. Wir haben diesen offenen Brief angesprochen. Andi Wolf hat da auch nochmal einen rausgehauen.
3: Ja, er hat sich sehr deutlich positioniert. Im Endeffekt, was seine Meinung ist zu den zu den Absagen, ich sage mal speziell des Kieler Innenblocks, Wienzeck, Weinhold und, und Pekler. Er sagt eben, er findet das nicht okay und er hat sich sehr deutlich ausgesprochen dagegen. Und wenn man heute so ein bisschen bei dem Medientermin des Deutschen Handballbundes reingehört hatte, wo Fabian Böhm und Alfred Gieslach zu Gast waren, sie haben eben beide gesagt, es darf hier jeder seine Meinung sagen und Andi sei eben auch jemand, der seine Meinung sehr offen sagt. Und ja, er darf die Meinung sagen, aber ich glaube, wenn man Fabian Böhm so richtig gehört hat, das spiegelt nicht unbedingt die Meinung des Rests der Mannschaft wieder. Aber man weiß jetzt eben nicht, wer wer eben sagt, es wäre besser gewesen mit den Spielern oder ohne die Spieler. Alfred Giesterson hat es dann so gut umschrieben und gesagt, die Diskussionen um diese Kadersachen sind jetzt eigentlich endlich beendet, weil wir wollen jetzt auch mal Handball spielen und die Spieler haben sich entschieden. Und er hat auch klar gesagt, was mich in dieser Klarheit, habe ich das auch das erste Mal gehört, dass eben... Alle, die jetzt eben aus unterschiedlichen Gründen nicht dabei sind, auf jeden Fall weiter auch zum, zum Kader der Mannschaft zählen.
2: Glaubst du übrigens,
3: das bringt wirklich Unruhe in die Mannschaft? Eigentlich nicht. Ich sage es mal so. Die werden das vorher untereinander in einer WhatsApp-Gruppe oder in irgendeiner WM-Gruppe geklärt haben, bevor sie überhaupt angereist sind. Ich glaube nicht, dass das Unruhe reinbringt, weil ich denke, jeder Spieler hat ja seine Meinung dazu. Es wird welche geben, wie Fabian Böhm, der vorher auch gesagt hat, er hat absolutes Verständnis dafür. Er ist auch Familienvater, aber er will eben für Deutschland spielen. Und Andi Wolf sagt eben, er ist kein Familienvater, kann es aber trotzdem auch nicht so ganz nachvollziehen. Und mag es eben auch nicht, dass diese drei Spieler eben nicht dabei sind. Aber gut, es ist ja nicht so, dass es dadurch ein, ein Keil in die Mannschaft getrieben wird und sagt, wenn Andy Wolf einen Pass auf Fabian Böhm spielt, will er den nicht mehr fangen oder so. Und deswegen, ich glaube, das ist ja auch keine Veranstaltung wie ein Kindergarten, sondern die haben ein gemeinsames Ziel, erfolgreiche WM zu spielen. Und ich glaube, spätestens dann, wenn man in dem Flieger sitzt, in der Blase in Gizeh bzw. Kairo ist und sich auf Handballspielen konzentriert, sind all diese Nebenkriegsschauplätze erstmal, erstmal ausgeblendet.
2: Eben hast du es ja auch angesprochen, es können 20 Prozent Zuschauer in die Halle. Ich habe da jetzt nochmal eine relativ provokante Frage. Glaubst du, diese Weltmeisterschaft würde stattfinden, wenn der IHF-Präsident nicht aus Ägypten kommen würde?
3: Ja, ich sage es mal so. Also es wurde in, in den vergangenen Monaten sehr viel auf die armen Ägypter eingedroschen. Wenn man sich das Konzept, dieses gesamte Hygienekonzept, jeder kann sich das runterladen, das ist auf der offiziellen WM-Webseite. Das ist 30 Seiten dick, wo wirklich sehr, sehr genau und detailliert alles beschrieben ist. Dieses Konzept ist abgesegnet vom Weltgesundheitsorganisation WHO und wurde eben auch mit Unterstützung der WHO und auch mit Unterstützung der EHF gemacht. Und ja, also dieses Konzept ist gut, wenn sie alle dran halten. Das ist eben die Sache. Bei der EM in Dänemark gab es 6.000 Tests während der Bubble-Phase und keiner war positiv. Wenn sie also in Ägypten alle dran halten, wo die Bubble etwas größer ist, kann das auch funktionieren. Aber natürlich, um auf die Ausgangsfrage zurückzukommen, Hassan Mustafa war sehr daran gelegen, dass die WM in seinem Heimatland auch stattfindet. Also er befand sich ja jetzt seit dem ersten Lockdown noch permanent in Kairo, um mit den Organisatoren da auch den direkten Draht zu haben. Und ich denke, er hat durch seine Kontakte, die er auch in, in die Politik hat, weil es kostet natürlich sehr viel mehr diese WM jetzt, was Tests und bubble und alles betrifft. Und der ägyptische Staat hat ja schon gesagt, dass alle zusätzlichen Kosten, die entstehen, eben auch von ihm getragen werden. Und er ist natürlich da sehr bemüht. Ob er in anderen Ländern genauso bemüht gewesen wäre, weiß ich jetzt nicht. Aber in dem Fall gebe ich dir dann Recht, dass er eben als Ägypter auf jeden Fall auch wollte, dass diese WM 22 Jahre nach der ersten WM 1999 auch in seiner Heimat stattfindet.
2: Du hast das jetzt in Dänemark bei der Frauen-WM, bei der Frauen-WM ist natürlich nicht richtig, bei der Frauen-EM direkt vor Ort miterlebt. Was glaubst du, wie sehr wird sich Corona auf diese Männer-Weltmeisterschaft auswirken, was das sportliche Ergebnis angeht? Es gibt ja eigentlich nur zwei Nationen, wo das sich wirklich niederschlägt. Das ist die deutsche Mannschaft und Schweden. Sonst sind eigentlich
3: alle mehr oder weniger mit dabei. Ja, also bei, bei Schweden ist eben Lukas Nilsson, Niklas Eckberg, die jetzt verzichtet haben. Bei anderen, man hat überall Verletzungen. Das muss man ja auch mal sehen. Es fallen natürlich ganz große Namen aus. Also wenn man jetzt sieht bei den Isländern, das hatte sich so irgendwie nach dem Halbfinale in Köln auch schon angedeutet. Aaron Palmerson ist nicht dabei. Bei den Franzosen fehlt Nikola Karabatic. Bei Kroatien fehlen Karacic und Stepancic. Bei Deutschland haben eben einige abgesagt. Also wenn man das, das sieht, die reinen Corona-bedingten Absagen, wo die Menschen eben sagen oder die Spieler eben gesagt haben, dass das will ich mir nicht antun, eine WM in diesen Zeiten. Das betrifft wirklich nur Deutschland und, und Schweden. Wie Corona den Einfluss haben wird, es muss sich jetzt einmal zeigen, was war die Befürchtung war am allerersten. Das hatten wir bei der Frauen-EM schon besprochen. Am allerersten Spieltag der Frauen-EM gab es eine sehr schwere Verletzung von Andrea Lekic, die im Endeffekt darauf zurückzuführen war, dass sie nicht richtig fit war, dass sie eben drei Tage in Isolation waren, die Sabine und dann quasi aus der Isolation direkt aufs Feld kam und sich dort nach achilles geholt hat. Man muss eben sehen, man hat ja im Endeffekt eine dreitägige Zeit, mindestens dreitägige Zeit, wo man vorher in Quarantäne war. Das heißt, man kann, wenn man in Ägypten einreist, eigentlich ausschließen, wenn jemand in die Bubble kommt, dass dort Fälle auftauchen. Aber man hat natürlich auch dann eine Zeit, in der man vielleicht sich nicht optimal auf ein Spiel vorbereiten konnte. Also ich sag mal, vom, vom Niveau her gehe ich schon davon aus, dass es nicht auf dem Niveau sein wird, wie bei den letzten großen Turnieren 2019 und 2020. Aber man muss halt eben auch sehen, ob es dann Fälle gibt in dieser deutlich größeren Bubble, wenn da... Zum Beispiel Corona durch in irgendeiner Form durch, ich sag mal, Hotelbedienstete oder andere, die auch in der Bubble sind, aber vielleicht nicht so stark kontrolliert wurden, was ich aber eigentlich nicht glauben kann, dann auftauchen, ob, ob dann irgendwelche Fälle dann kommen. Aber wie gesagt, ich habe das Prinzip der Bubble in Dänemark gesehen. Wenn alle Personen, die in der Bubble sind, sich wirklich daran halten und diese Bubble nicht verlassen und keinen Kontakt im Endeffekt zur Außenwelt haben, dann kann dieses Konzept funktionieren. Aber die Auswirkungen von Corona wird man während dem Turnier sehen. Wie fit sind die Spieler, wie eingespielt sind die Mannschaften nach über einem Jahr ohne, ohne Wettkampfpraxis teilweise. Also diese Auswirkungen wird man erst auf dem Feld sehen.
2: Vielleicht sollten wir an dieser Stelle auch mal dazu erwähnen, das Coronavirus ist ja nun ein bisschen auch abhängig von der Temperatur momentan, wenn wir gerade aufzeichnen, also ein paar Tage vor WM-Start, 24 Grad tagsüber in Kairo. Das spielt auch eine Rolle. Also will ich jetzt hier nicht unter den Teppich kehren?
3: Ehrlich gesagt, mit dieser Thematik hatte ich mich jetzt noch gar nicht befasst. Also na, natürlich sagt man, dass es da die Unterschiede gibt. Ja, ehrlich gesagt, ich bin weder Epidemiologe noch Virologe. Die genauen Auswirkungen der Temperaturunterschiede muss man vielleicht mal Dr. Kurt Steuer, den Mannschaftsarzt der deutschen Mannschaft dazu vielleicht mal interviewen, wie sich so im Endeffekt dann auch die, die virologischen Dinge da ändern. Da muss ich sagen, da habe ich mich nicht befasst und habe auch keine Ahnung.
2: Hätte ich mal den Kollegen Lauterbach einladen sollen, aber der ist ja Dauergast bei Markus Lanz. Bevor wir aber abschweifen, du hast ja eben auch gesagt, das sportliche Niveau schätzt du ein bisschen niedriger ein, hat aber nicht nur damit zu tun, sondern natürlich auch damit, dass wir erstmals 32 Mannschaften bei einer Weltmeisterschaft haben. Ich habe die Erweiterung der Europameisterschaft auf 24 Mannschaften in der Vergangenheit kritisiert. Wurde jetzt dann doch ein bisschen eines Besseren belehrt bei der vergangenen EM, das muss ich ehrlich zugeben. Ich hatte nicht gedacht, dass es so gut funktioniert. Da haben sich einige Mannschaften in den vergangenen Jahren gut entwickelt, aber bei allem Respekt für Uruguay, für Cap Verde, für Angola oder Kongo oder die USA, schwierig.
3: Ja, also... Bei der Einschätzung über die EM hatten wir letztes Jahr darüber geredet, dass plötzlich alle gesagt haben, das Niveau wird verwässert in der Vorrunde und dann scheiden zwei Mannschaften wie Frankreich und Dänemark völlig überraschend aus und andere kamen weiter, wie zum Beispiel eine portugiesische Mannschaft, die sehr gut gespielt hat, die auch die Form konserviert hat. Wenn man da vielleicht einmal ganz kurz noch sagen darf, wir haben letzte Woche Island geschlagen in der EM-Qualifikation. Also das war jetzt kein One-Night-Stand oder One-Hit-Wonder, wie man sagt, sondern die haben sich da gut entwickelt. Aber ich gebe dir recht, es wird eben sein, dass die außereuropäischen Nationen, wo jetzt eben die zusätzlichen Plätze geschaffen wurden, ich sage mal so Sachen wie, wie Afrika 4 und 5, Asien 5 und dann die Plätze für Uruguay zum Beispiel oder auch die USA, die werden jetzt im Ranking der WM keine großen Sachen vollführen können. Man muss dann allerdings auch sagen, okay, Handball will Weltsport werden, das, was Basketball schon ist. Und dann muss man eben auch sagen, okay, dann muss ich als Weltverband auch in diesen sauren Apfel beißen. Dann mache ich eben 32 Mannschaften. Wohl wissend, dass es einige Mannschaften eben auch dann um die Plätze 25 bis 32 kämpfen werden. Aber zum Beispiel jetzt ganz ehrlich, das Spiel in unserer Gruppe, Kap Verden gegen Uruguay, das kann ein, ein Riesenspiel werden. um den dritten Platz, mit dem man ja weiterkommt in die Hauptrunde, dass Deutschland und Ungarn gegen beide Mannschaften keine großen Probleme haben werden, selbstverständlich. Dass auch eine USA im Endeffekt nur wenig, nur wenig ausrichten kann, ist auch selbstverständlich. Aber gerade bei der USA muss man sehen, das ist, eine, das ist eine Mannschaft, die aufgebaut werden soll, schon mit Blick auf Olympia Los Angeles. Das heißt also, die braucht dann auch die internationale Wettkampfpraxis. Das reicht dann auch nicht, um bei den heimolympischen Spielen mitzumachen, wenn man sonst immer nur gegen Kanada und Mexiko spielt. Also muss man die Möglichkeit denen geben, international bei Großturnieren dabei zu sein dass die großen Nationen eher mit solchen Spielen keine Probleme haben, glaube ich auch nicht. Aber gönnen wir diesen Mannschaften wie Uruguay, Kap Verden oder den USA doch die Möglichkeit, bei einer WM teilzunehmen.
2: Ja, jetzt gerade aktuell vor ein paar Stunden haben die USA, glaube ich, gegen Ribe Espiak mit drei oder vier Toren ein Testspiel verloren, haben sich nicht sonderlich schlecht angestellt. Das war also deutlich besser als erwartet und mal gucken, wie das bei Österreich so laufen wird ohne Nikola Bielig. Das ist nämlich die Gruppe E zusammen mit Norwegen, Frankreich und dann eben Österreich und den USA und dass Norwegen und Frankreich da wahrscheinlich vorne weg marschieren, dürfte auch klar sein. Es sind insgesamt acht Gruppen mit jeweils vier Mannschaften. Die ersten drei erreichen die Hauptrunde und dann kommen die Gruppe A und B zusammen, C und D, E und F und G und H und daraus kommen dann zwei Mannschaften jeweils ins Viertelfinale und bei Deutschland kommt es natürlich dann schon darauf an, wie schlagen sie sich gegen Ungarn, denn sonst könnte es tatsächlich mit dem Einzug ins Viertelfinale relativ knapp werden.
3: Ja, also ich sag mal, man muss schon die Gruppe gewinnen, um dann eben auch in der Hauptrunde einen Platz 1 zu 2 erreichen zu können, weil wenn man, wenn man eine negative Bilanz gegen Ungarn schon mitnimmt, dann hat man wirklich ein Problem. Denn wenn man dann sich anschaut, dann kommen eben Teams wie Spanien, Tunesien, Brasilien oder Polen. Und da müsste man dann quasi alle aus dieser Gruppe hinter sich lassen, weil man gegen Ungarn ja schon die beiden Punkte verloren hat. Oder eben sagen, die Ungarn verlieren dann sonst alles. Aber ganz ehrlich betrachtet, die Ungarn haben eine ganz gute EM gespielt. Sie haben ein, zwei wirklich gute Spieler in den Reihen. Aber ich glaube eigentlich mit der Mannschaft, wie wir sie haben. Und dann auch bis dahin ist der Innenblock ein bisschen eingespielter. Man muss ja auch sehen, sie haben jetzt noch ein weiteres Spiel gegen Österreich und dann die Spiele gegen Uruguay in die Cup werden, bevor es gegen Ungarn geht, das kommt uns, also die Aufstockung auf 32 Mannschaften kommt der deutschen Mannschaft in der Situation zugute, dadurch, dass sie eben zwei Spiele zum Einspielen hat, um zu sehen, dass die Automatismen greifen, dass es eben gerade in der Abwehr auch funktioniert. Und also sollten wir uns nicht so beschweren auf die Ausstockung über 32 Mannschaften. Das könnte nachher der Vorteil einer deutschen Mannschaft sein, wenn es gegen Ungarn und dann die weiteren Aufgaben geht.
2: Wir haben dann wahrscheinlich im Viertelfinale mit dabei aus den Gruppen C und D, Kroatien und Dänemark. Höchstwahrscheinlich, würde ich behaupten, aus der Gruppe E und F, Norwegen, dann vielleicht Frankreich oder Portugal, schätze ich da am stärksten ein, aus der Gruppe G und H. Die Schweden, Ägypten, der Gastgeber und Slowenien, das sind so die Mannschaften, wo ich sage, die haben eine realistische Chance, das Viertelfinale zu erreichen und dann in der Gruppe B ist Spanien mit dabei, dazu noch Tunesien, Brasilien und Polen. Ich will nicht allzu sehr auf die einzelnen Gruppen mit dir eingehen, denn das mache ich ja gleich mit den einzelnen Experten hatten, aber Du hast es gerade ja schon angedeutet, der Zeitfaktor könnte Deutschland da ein bisschen in die Karten spielen, was den Spielplan angeht, dass man nämlich zuerst noch gegen Uruguay und die Kap Verden spielt und dann erst im letzten Spiel gegen Ungarn. Wir hören gleich, was Nando Fasekasch dazu zu sagen hat. Ich möchte auch direkt darauf hinweisen, es gibt nicht nur den täglichen Podcast, auch wenn das mit Stimmen vor Ort natürlich fast unmöglich wird. Ich habe aber ein paar Zusagen, beispielsweise von Patrick Hüter von den USA, Robert Weber aus Österreich wird mir sicherlich auch zur Verfügung stehen. Es gibt auch eine tägliche Video-Live-Show. Also ob sie täglich sein wird, das kann ich hier an dieser Stelle noch nicht garantieren, denn das hat auch ein bisschen organisatorische Gründe, da muss ich das erst alles noch auf die Beine stellen, aber da werde ich streamen auf drei, ja, wahrscheinlich sogar vier unterschiedlichen Plattformen auf YouTube, Facebook, Twitter und auf Twitch, da könnt ihr dann reinschauen, Patrick Grötzke hat mir beispielsweise schon zugesagt oder Simon Ernst, da plaudern wir dann ein wenig, meistens um die Mittagszeit, dann habt ihr auch den ganzen Tag noch die Gelegenheit die Sendung zu sehen und dann abends den Podcast zu hören. Machen wir aber weiter im Programm und beschäftigen uns noch ein bisschen detaillierter mit den einzelnen Gruppen, also nicht zu sehr, das habe ich ja gerade gesagt, aber ich würde gerne natürlich von dir wissen, was glaubst du, welche Mannschaften werden ein Turnier spielen und hinterher sagen, verdammt, das ist überhaupt nicht so gelaufen, wie wir uns das eigentlich vorgestellt haben. Fangen wir mal so rum an und nicht mit den Favoriten, beziehungsweise ja mit den Favoriten, aber mit potenziellen Enttäuschungen.
3: Gut, dann gehen wir mal durch die Gruppen durch, also den Favoriten hebe ich mir natürlich noch ein bisschen die Ägypter dann auf für gleich, ich sage es mal so, wenn man sich die ersten Gruppen anschaut, da wird noch keiner von denen stolpern, die sich da einiges ausrechnen. Ich sage es mal, man muss sehen, es könnte eng werden für Katar. In Gruppe C haben wir Kroatien, Katar, Japan und Angola. Sago Sigurdsson hat in Ägypten ein Testspiel gemacht, war gar nicht so schlecht. Ich sage mal, Angola werden sie hinter sich lassen. Aber ich glaube, die goldenen Zeiten Katars sind auch so weit vorbei, All die Weil sie ja wirklich jetzt mit zahlreichen Katarern spielen. <lacht> Was sich vielleicht eher im ersten Moment etwas seltsam anhört. Aber die Zeiten derer, dass dort sehr viele andere Spieler eingebürgert wurden, sind, meine ich, auch vorbei. Und also, sie haben die Olympiaqualifikation schon verpasst, da sind sie definitiv raus. Und man muss jetzt mal sehen, wie sie da abschneiden. Wie du sagst, es kann Österreich, wenn <lacht> an einem schlechten Tag Österreich verliert gegen die USA, kann ich mir irgendwie nicht so ganz vorstellen. Aber ich konnte mir. Vor zwei Jahren auch nicht vorstellen, dass Österreich gegen Chile verliert. Und sie haben gegen Chile verloren. Also das wären die Mannschaften. Und ja, man muss in Gruppe G, muss man auch mal sehen, die Tschechen. Beide Trainer momentan in Corona-Isolation. Haben eine Gruppe mit Ägypten, Schweden und Chile. Die besagten Chilenen, die, man erinnert sich vor zwei Jahren, die Feuchtmann-Brüder, wie sie gefeiert wurden in der, in der Langsense Arena in Köln im Presidents Cup. Ägypten als Geheimfavorit, Schweden. Also es kann auch die Tschechen treffen, dass sie eben nachher um die Plätze 25 bis 32 Kämpfen, aber das dürften so die einzigen sein und natürlich, ja, wir müssen noch schauen. Es gibt ja keine russische Mannschaft bei der WM, das müssen wir vielleicht auch noch kurz thematisieren. Es gibt ja nur eine Vertretung des russischen Handballverbands, weil die WM ist ja Teil des Olympiazykluses und da sind ja russische Mannschaften gesperrt und deswegen heißt die Mannschaft in Gruppe H auch nicht Russia, sondern Russian Handball Federation und in der Gruppe mit Slowenien, Belarus oder Weißrussland und Korea Könnten Sie auch den Kürzeren ziehen? Also legen wir uns mal fest: die Negativüberraschungen werden Russland, werden die Tschechische Republik und wird, was hat mir eben gesagt, Katar. Österreich kann ich mir nicht vorstellen.
2: Du kannst es dir noch nicht vorstellen, aber ich freue mich schon ein wenig und es ist ja direkt ein Spiel des ersten Spieltages, Österreich gegen die Vereinigten Staaten. Österreich weiß absolut nicht, was dort auf sie zukommen wird, aber normalerweise müssten sich die Österreicher da durchsetzen, da müsste es schon mit dem Teufel zugehen. Du hast allerdings gerade erwähnt, gegen Chile haben sie beim letzten Mal verloren und das haben sie sicherlich auch noch mit im Hinterkopf. Es war übrigens damals wirklich grandios, Erwin Feuchtmann dieses Interview in der Halle dann in Köln Großartig, wirklich fantastisch, eine der schönsten Erinnerungen, die ich an Handballturniere habe und da habe ich auch einige, nicht so viele wie der Kollege Björn Parzen, aber doch einige. Ja, was haben wir denn dann noch? Schauen wir natürlich auch auf deine Favoriten, du tippst ja so gerne, du hast ja wieder so grandios getippt bei der Frauen-Europameisterschaft. Vielleicht kannst du einfach tippen, dass Deutschland aller spätestens im Viertelfinale rausfliegt, weil dann haben wir gute Titelchancen.
3: Ja, ich könnte das sogar sagen, weil du hast eben so ein bisschen die Favoriten der einzelnen Gruppen gesagt. Also unser Gegner fürs Viertelfinale, wir gehen mal davon aus, dass wir in die Hauptrunde kommen, und von der Hauptrunde dann auch ins Viertelfinale. So, unser Gegner im Viertelfinale ist eine Mannschaft aus den Gruppen E und F und mit solchen Namen wie Frankreich, Norwegen, Portugal oder Island zum Beispiel. Einer davon wird es werden und es kommen aus einer Gruppe auch nur zwei weiter. Also realistisch betrachtet, die beiden von der Papierform besten Mannschaften, sind Frankreich und Norwegen, also wird es einer von Frankreich und Norwegen. Also wenn ich jetzt sage, Deutschland scheidet im Viertelfinale aus, wird man mich nicht kreuzigen dafür. Aber wie gesagt, mit den Voraussagen, die ich getroffen habe, heißt das eigentlich Halbfinale, Finale, WM-Titel. Aber wenn man jetzt einfach mal schaut, wenn man die Gruppen als Paket nimmt, also ich nehme jetzt nicht die Vorrundengruppen einzeln mit den Sachen, sondern ich nehme die Gruppen A, B, C, D, E, F und G und H, was die Chancen fürs Viertelfinale betrifft. Dann nehme ich aus den Gruppen A und B, habe ich eine ganz klare Meinung, Deutschland und Spanien, kommen von dort ins Viertelfinale. Aus den Gruppen C und D nehme ich, auch das ist keine Wundertütenvorhersage, sondern nehme ich Kroatien und Dänemark. Aus den Gruppen E und F, wie gesagt, Frankreich und Norwegen. Und aus den Gruppen G und H, definitiv Ägypten. Und ja, und dann können wir schon ein bisschen würfeln, ob es eher Schweden oder, oder Slowenien wird. Ich sage mal, die Slowenen haben ganz gute EM gespielt, also Schweden und Slowenien. Heißt, in der Endabrechnung haben wir Ägypten und sieben Europäer im Viertelfinale.
2: Ich halte dagegen und sage, Frankreich schafft den Sprung ins Viertelfinale nicht, die Portugiesen machen's.
3: Ist auch eine realistisch vertretbare Meinung, wenn man sieht, dass die Portugiesen die Franzosen letztes Jahr geschlagen haben und den Franzosen so langsam die Rückraumspiele ausgeben. Ich habe gelesen, Elohim Pradi. Fällt jetzt auch aus wie Karabatic, das heißt, da wird Händeringend, Vielleicht wird Roman Lagarde jetzt der große Hoffnungsträger im linken Rückkommen, der Franzosen.
2: Naja, wenn man seine generelle Form sieht, seitdem er bei den Rhein-Neckar-Löwen spielt, dann ist das dünnes Eis, auf dem Frankreich sich da bewegt. Sie haben gerade ein Qualifikationsspiel in Serbien verloren.
3: Ja, und wenn man dann auch noch sieht, wer bei Serbien nicht dabei war, also so Sachen wie, wie Nenadec und andere erfahrene Spieler. Es war natürlich Milo Savljec, der Torwart der Füchse, der war überragend und auch ein paar andere bekannte Namen waren dabei, aber es war Frankreich mit der aktuell besten, besten Mannschaft und sie haben dort verloren. Und ja, es wird die Serben doppelt aufregen, dass sie eben nicht die Wildcard bekommen haben seinerzeit. Sie hatten ja sehr darauf gehofft, weil die Samen sind nicht bei der WM dabei. Und die Franzosen haben sich da nicht mit Ruhm bekleckert und da ist noch Arbeit für Guillaume Gilles. Und wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, haben wir am ersten Spieltag dann ja auch gleich Frankreich gegen Norwegen. Und das heißt, da wissen wir danach ja auch, wo der Hase auch Richtung Hauptrunde schon hinläuft, wer die Punkte mitnimmt.
2: Ich lehne mich da aus dem Fenster und sage, Norwegen wird mit mindestens fünf Toren Unterschied gegen diese Franzosen gewinnen. Ich sehe bei den Franzosen auch immer noch ein Problem im Tor, das konnten sie nie so richtig rüber retten, also diese Ära Thierry Mouillet, klar, das ist ein, ein Teuter für die Geschichtsbücher, einer der besten aller Zeiten, aber trotzdem, Vincent Gerard hat bei der WM 2017 ordentlich gehalten, das war aber auch im eigenen Land und seitdem bin ich doch häufig von ihm relativ enttäuscht und ich finde, da sind sie nicht so sonderlich gut aufgestellt und was ich jetzt auch so gelesen habe, also also die Kritik war sehr, sehr groß nach dieser Niederlage in Serbien. Und die Portugiesen, die sind seit Jahren auf dem aufsteigenden Ast. Und du hast ja gesagt, aus den Gruppen G und H Schweden, Slowenien, da bist du dir nicht sicher. Bei Ägypten bist du dir warum sicher?
3: Ägypten bin ich mir sicher, weil die Mannschaft ist richtig gut. Die Mannschaft hat einen, einen starken Trainer mit Roberto Paolo Garcia. Sie spielen einen sehr guten Handball, was man so gesehen hat. Also ich habe als Vergleich zum Beispiel die WM19, aber auch die Afrikameisterschaft 20 gesehen. Die haben einen Pool an Talenten, der ist schier unglaublich. Man muss ja sehen, sie sind aktueller Weltmeister der U19 und aktueller WM-Dritter der U21. So gut waren außereuropäische Mannschaften im Männerhandball noch nie. Und aus diesen beiden Mannschaften sind eben auch Spieler schon dabei. Und dann kommen eben ein paar routinierte dazu. Natürlich, Ägypten mit Heimvorteil in voller Halle in Kairo wären nochmal 20 Prozent mehr gewesen. Aber ich glaube, diese Mannschaft ist richtig gut aufgestellt. Sie ist gut vorbereitet. Sie haben jetzt auch eine Vielzahl von Spielern in europäischen Ligen und auch in top mitspielen. Und ich glaube, die haben sich einiges vorgenommen. Und ich glaube, die werden auch ins Viertelfinale, wenn sie einziehen.
2: Also wird sich dann entscheiden zwischen Schweden und Slowenien. Und vorab auch da Johann Pettersson hat, was das angeht, in Richtung Ägypten einige klare Aussagen getroffen. Aber das hören wir dann später gegen Ende der Sendung, denn um die Gruppe G kümmern wir uns fast ganz zum Schluss. Abschließend dann natürlich dein Tipp. Was wird's mit dem Weltmeistertitel? Wer wird Weltmeister? Ich glaube, du sagst Norwegen und sagst MVP Sargosen.
3: Nein, ich sage Kroatien und MVP Sargosen. Irgendwann müssen diese Kroatien auch wieder ein Turnier gewinnen. Und Karacic hat ja gesagt, wenn es hart auf hart kommt, ist er zur Hauptrunde wieder da. Sie haben natürlich mit Stepancic einen Ausfall im, im rechten Rückraum. Aber ich glaube, Dumagoj Duvniak nach den Erfolgen des Jahres 2020 mit seinem, wie er die EM gespielt hat, und jetzt auch mit dem Champions League-Titel. Und sie hat irgendwie keiner, sie gehören immer zu den Mitfavoriten. Und ich sage jetzt mal ganz dreist, wobei ich mir die Viertelfinalkonstellation da auch nochmal genau anschauen muss. Hätte ich jetzt gesagt, das Finale Kroatien-Ägypten. Aber so weit bin ich jetzt noch nicht. Also ich sage mal. Meine Halbfinalfavoriten sind Norwegen, sind Ägypten. Ja, die Dänen muss man auch mal sehen, wie stark sie sind. Und den Viertel lassen wir mal offen.
2: Ja, das muss ja dann Kroatien sein, wenn das dein Weltmeister ist.
3: Die Kroaten hatte ich. Kroatien, ach warte, wir haben auch noch die Spanier. Die Spanier ist natürlich auch nicht schlecht, wobei sie jetzt auch gegen Kroatien gerade mit fünf verloren haben. Ja, wird spannend. Also die Kroaten, Kroatien, Ägypten, Dänemark. Ja, und dann schauen wir mal. Ich glaube, es dürfen auch nur vier Mannschaften im Halbfinale dieses Jahr spielen.
2: Auch dieses Jahr sehe ich, dass das so kommen wird. Nur vier Mannschaften im Halbfinale ist natürlich eine große Enttäuschung. Eigentlich könnten wir an der Stelle die WM-Vorschau-Sendung schon abbrechen. <lacht> Björn, herzlichen Dank. Das hat mir wieder sehr viel Freude bereit. Ich glaube, der ein oder andere Hörer hatte auch jede Menge Spaß. Aber das war erst der Anfang. Acht Experten für die einzelnen Gruppen kommen jetzt noch. Und dann ganz am Ende spreche ich mit Christian Schwarzer über den Kader der deutschen Handballnationalmannschaft. Also, er sollte dranbleiben. Die erste Gruppe, auf die wir heute schauen, das ist die deutsche Gruppe, ich habe es ja eben erklärt. Am Ende der Sendung sprechen wir nochmal ausführlich über die deutsche Mannschaft und den deutschen Kader. Zunächst schauen wir aber auf die anderen Mannschaften in dieser Gruppe, wobei ich muss zugeben, Uruguay, da einen Experten zu finden, unmöglich. Kap Verde, da einen Experten zu finden, auch unmöglich. Aber in Ungarn gibt es sehr viele Experten und einige sprechen auch Deutsch. Und deswegen freue ich mich, dass er heute in der Sendung mit dabei ist. Nando Fazekas, hallo Nandor.
1: Hallo, grüß dich alle.
2: Ja, was ist denn aktuell so deine Situation? Ich meine, du hast ja bis zum Sommer 2020 noch gespielt, aber du hast aufgehört.
1: Ja, ich war ein bisschen alter Spieler schon und ich wollte vor Junge abgeben für meine Position. Aber das war nur Quatsch, ein bisschen den letzten war ein bisschen Problem mit mir, weil ich habe eine Verletzung gehabt, Kreuzbandriss. Und dann kommt dieser Coronavirus und wir haben zu viele Pause gemacht und ich habe überlegt für alle, was kann ich machen weiter und ich habe eine gute Situation gekriegt für ein Mannschaft für Ungarn für Trainer sein. Und ich sagte, es ist besser, wenn ich das alles aufhöre und ich werde Trainer. Und dann ich muss ich mein Leben weiter konzentrieren, nicht immer nur einmal. Weil ich bin schon 34 Jahre alt und es ist besser, wenn ich das aufhöre. Und dann ich gebe ich alles, was ich früher gelernt habe, ich gebe das für die jungen Spieler.
2: Du hast mir eben erklärt, in unserem kurzen Vorgespräch, du bist jetzt in Westbrem, nicht bei Telekom Westbrem. Es gibt einen zweiten Verein dort in Westbrem, eine Mannschaft, die aufgestiegen ist. Dort spielt auch dein Sohn.
1: Ja, mein Sohn ist schon 17 Jahre alt und er kann schon in der erster Liga spielen. Also es freut mich sehr, sehr gut und das auch, ich kann seine Trainer sein. Und sehr, sehr gut, weil diese Mannschaft ist eine ganz junge Mannschaft. Also das älteste Spiel ist 25 Jahre alt, aber alle sind 20, 21 und wir könnten in Erster Erste Liga umsteigen. Und das ist sehr, sehr gut für die Jungen, weil sie können hier in der Erste Liga profitieren und dann
2: noch besser sein. Eben hast du übrigens gesagt 34. Ich muss dich leider korrigieren, du bist schon 44. Hast du die letzten zehn Jahre vergessen?
1: Ja, Entschuldigung. Letztes Jahr, in Oktober, ich war 44. Ja, ja, genau, genau. Entschuldigung.
2: Du hast es relativ lange im Handball ausgehalten. Das ist so eine Droge. Du konntest wahrscheinlich nicht ohne Handball.
1: Genau. Also ich sage, was wir sehen in der ganzen Welt, bis 40, alle Spieler oder Torhüter oder alle, die hören das auf. Und ich sehr, sehr freue mich, dass ich bin bis 44 spielen könnte. Das ist sehr, sehr gut für mich. Und, aber ich denke, ich habe schon gefühlt. Also ich bin schon nicht so schnell, nicht so konzentriert wie früher. Und deswegen wollte ich das alles aufhören.
2: Ja, dann war das Timing vielleicht gar nicht so schlecht mit der gesamten Situation und jetzt bist du, wie gesagt, im Trainerteam mit dabei, bei diesem zweiten Verein in Westbrem, wo dein Sohn spielt. Lass uns sprechen über die ungarische Handballnationalmannschaft, das ist unser Thema. Ungarn ist Neunter geworden bei der letzten EM 2020 und hat dabei einige Mannschaften überrascht und auch einige Experten, es war eine junge Mannschaft, nicht jeder wusste, wie kann das funktionieren, unter anderem gab es einen Sextore-Sieg gegen Island, einen Unentschieden gegen Dänemark, einen Sieg gegen Russland, die Vorrundengruppe hat Ungarn gewonnen und das war schon ein großer Erfolg, oder?
1: Ja, es war für uns war auch eine große Überraschung, weil fast alle Spieler gewechselt haben. Also wir haben unglaublich viele junge Spieler investiert für die Nationalmannschaft und deswegen war so eine große Überraschung, erster Platz in der Gruppe. Und weiter auch für die zweite Gruppe. Wir haben auch sehr gut gespielt und deswegen gut für Ungarn auch. Wir können jetzt eine neue Mannschaft, eine junge Mannschaft bauen. Ich denke und ich bin sehr, sehr neugierig, was können wir machen im nächsten WM.
2: Da bin ich auch sehr neugierig. Also ich denke, gegen Uruguay und Kap Verde sollte das kein Problem sein. Und vielleicht in der aktuellen Situation, bei Deutschland gibt es ja sehr, sehr viele Absagen, ein 50-50-Spiel gegen die deutsche Mannschaft, sprechen wir aber gleich drüber. Vielleicht kannst du ein bisschen was sagen zum Trainerteam der ungarischen Mannschaft, denn Lubomir Franis ist ja nicht mehr der Trainer, das hat nicht funktioniert. Bei der EM 2018 ist diese Mannschaft tatsächlich mit null Punkten, wenn ich es richtig im Kopf habe, aus der Vorrundengruppe ausgeschieden. Das war damals eine sehr, sehr große Enttäuschung. Wer trainiert die Mannschaft aktuell? Da sind sehr bekannte Namen mit dabei.
1: Ja, das war eine sehr große Erwartung für die ungarische Mannschaft, weil Laszlo Nagy dort noch gespielt hat und dann die haben das nicht absolviert und deswegen die ungarische Federation einen neuen Trainer gemacht. Das ist István Guyas und István Guyas sagte, sie wollte zwei junge Spieler, was helfen kann für ihn und kommt die Czema Rodriguez aus Spanien, wer in Angriffspieler lernen kann und Laszlo Nagy ist für den Abwehr. Mag das.
2: Also zwei sehr, sehr bekannte Namen, die ja auch eine enge Verbindung zum ungarischen Handball haben. Cema Rodriguez hat einige Jahre noch bei Westbrem gespielt und Laszlo Nac, das ist der größte Star, den der ungarische Handball, glaube ich, hat und auch gehabt hat in der Vergangenheit. Und er ist ja auch noch im Verein in Westbrem tätig. Was sagst du denn zur Mannschaft generell? Wer sind die wichtigsten Spieler dieser Mannschaft?
1: Uh, jetzt kann ich das sagen, weil alle Spieler sind junge. Alle spielen schon in erster Liga und die spielen nicht alle in Westprem oder in Szeged. Die spielen schon im dritten oder vierten oder fünften Platz, wo Tata Banya ist oder Balatonführer oder Gyöngyös. Also jetzt ist wichtigster Spieler ist. Ich kann das nicht sagen, aber zwei, drei oder vier richtig gute Spieler sind. Ich denke große Stars sind in Ungarn, also Bence Bahidi, Richard Bodo. Roland Mikler, Mate Lékai. Also, die sind noch immer im Nationalmannschaft und ich denke, die drei Trainer können die Bauen für diese Mannschaft für diese vier Spieler.
2: Sind denn diese vier Spieler alle fit? Können sie alle mitspielen bei der Weltmeisterschaft? Weil das ist ja ein großes Problem in Ungarn. Zum Beispiel Tata Banya, das weiß ich aus eigener Erfahrung, weil ich das Spiel von Tata Banya gegen die Rhein-Neckar Löwen bei der Zone kommentiert habe. Bei Tata Banya waren alle Spieler mit dem Coronavirus infiziert. Wie sieht das aus mit anderen Spielern?
1: Jetzt alle Spieler sind schon durch. Und jetzt alle Spieler, kann alle drei Spieler für alle Spieler, die können nach WM gehen, aber weiß ich nicht, was passiert bis WM noch.
2: Ein Spieler, der aber fehlt, ist, glaube ich, Patrick Ligetwari, der kann nicht mitspielen. WM. Ja, äh,
1: genau, ich habe es vergessen. Ligetwari ist jetzt momentan in den letzten zwei Wochen positiv geworden und er kann nicht nach WM, weil er hat ein bisschen größere Probleme mit Coronavirus hat.
2: Das ist ein Problem. Er ist ein wichtiger Spieler für diese Mannschaft. Vor allem in der Abwehr ist er sehr wichtig.
1: In Abwehr und in Angriff auch. Aber wir haben noch zwei, drei große Spieler und, und gute Spieler, junge Spieler. Und ich denke, deswegen kein Problem für den Trainer zu wählen, einen anderen Spieler für Ligazweite.
2: Du hast jetzt gerade gesagt, welche vier Spieler besonders wichtig sind. Roland Mickler, der Torhüter, den kennen wir früher in Westbrem, jetzt wieder in Saget Herausragender Torhüter, wie ich finde, in der Champions League zeigt er immer wieder, dass er ein fantastischer Keeper ist. Und Benze Banhidi hast du angesprochen, der war im All-Star-Team bei der Europameisterschaft 2020. Kreisläufer, richtig, richtig guter Spieler. Marte Lekai, der Spielmacher von Westbrem, ist er vielleicht der wichtigste Spieler in dieser Mannschaft, der Kopf dieser Mannschaft?
1: Genau, er hat richtig große Koffer. Also Er ist wichtigster Mitspieler in West Bremen und in der Nationalmannschaft auch. Nicht nur wegen guter Pass, er hat auch jeden Spiel fünf, sechs, sieben Tore, äh, macht jeden Spiel.
2: Vielleicht hast du noch zwei, drei andere Namen für uns, wo du sagst, das sind Spieler, die wichtig werden können, beim Turnier. Jetzt kennen wir sie vielleicht noch nicht, aber du denkst, das sind talentierte Spieler, die jetzt auch wichtig sind schon in Ägypten.
1: Ich denke, Bendegus Boko, er war schon in der er hat richtig gut gespielt in der EM und jetzt auch in der Meisterschaft, er hat auch jedes Spiel richtig gut gespielt. Und ich denke, er kann auch ein guter Spieler sein in der und... Jetzt ist es schwer zu alles andere sagen, weil alle anderen sehr, sehr junge. Sie haben schon in EHM gespielt, schon, aber nicht so viele Champions League oder IHF Cup oder Weltmeisterschaft oder Europameisterschaft, wo die gespielt haben. Aber äh, die sind auch sehr talentiert und die können auch Überraschung werden in dieser Weltmeisterschaft.
2: Du hast mit Bendegus Boka ja bei Balaton Führer zusammen gespielt.
1: Genau, ich habe fünf Jahre mit ihm zusammengespielt und ich kann das sagen, er hat auch jedes Spiel super gespielt hat und er hat auch sehr guten Kopf, er ist schnell und gute Hand, also er kann auch ein äh, gute WM präsentieren.
2: Also diesen Namen sollten wir uns merken, Bende Gusboka von Balaton Fürit, links außen der ungarischen Nationalmannschaft. Was ist denn das Ziel von Ungarn? Ich habe schon mit
1: Laszlo Neu gesprochen. Und die wollen nicht Ziele erreichen. Die wollen das weitermachen, was die angefangen in EM. Also die wollen jedes Spiel immer ein bisschen besser sein. Und die wollen das. Alle Spieler fühlen das. Was ist ein EM? Was ist ein WM? Also eine Europameisterschaft. Was ist eine Weltmeisterschaft? Die können das lernen für junge Spieler. Und nach drei vier Jahren die möchten schon ein bisschen vorne sein in dieser Weltmeisterschaft oder Europameisterschaft.
2: Glaubst du, Ungarn hat eine Chance, Deutschland zu schlagen?
1: Das ist schwer zu sagen, was du früher gesagt hast. Also, Deutschland kommt jetzt, ein paar Spieler hat abgesagt. Ich denke, aber die haben auch sehr viele Spieler, sehr viele gute Spieler, bleibt in der Nationalmannschaft. Ich denke, wir sind noch nicht so gut, Deutschland zu schlagen, aber jedes Spiel ist andere. Also, ich sage, Deutschland ist eine bessere Mannschaft, aber Ungarn kann Überraschung machen.
2: Okay, also du bist zumindest optimistisch, dass Ungarn eine kleine Chance hat, gegen Deutschland zu gewinnen. Glaubst du, man wird in Ungarn zufrieden sein, wenn man nach dieser Hauptrunde eventuell ausscheidet? Also in die Hauptrunde wird Ungarn auf jeden Fall kommen, das ist gar keine Frage, aber dann wartet unter anderem Spanien. Wird man dann in Ungarn zufrieden sein, wenn nach der Hauptrunde Schluss ist?
1: Ich denke, das Minimum-Ziel ist, weiterzugehen von der ersten Runde. Und zweite Runde, ich weiß nicht, also jedes Spiel ist sehr, sehr schwieriger. Für Ungarn ist es noch schwieriger, weil wir sind mit junger Mannschaft. Aber äh, unsere Ziel ist erst einmal Routine zu kriegen in WM und dann wir sehen, nach was wird.
2: Gut, dann danke ich dir recht herzlich. Schön, dass du mit dabei gewesen bist, Nandor. Und ich bin schon sehr gespannt, weil ich diese neue, halbwegs neue ungarische Mannschaft sehr, sehr interessant finde. Und wir freuen uns natürlich auf das Spiel gegen die deutsche Mannschaft bei dieser Weltmeisterschaft. Ich gucke jetzt gerade noch mal auf den Spielplan, aber es müsste auch das letzte Spiel der Vorrunde sein der beiden Mannschaften am 19. Januar um 20.30 Uhr dann Deutschland gegen Ungarn. Und da entscheidet sich dann, wer diese Gruppe A gewinnen wird. Erste Pause? Nein, erste Pause ist nicht richtig. Zweite Pause? in der heutigen großen WM Vorschau von Kreis ab gleich geht's weiter. Weiter geht's mit der nächsten Gruppe. Das ist die Gruppe B und die ist deswegen besonders interessant, weil der Hauptrundengegner oder besser gesagt die drei Hauptrundengegner der deutschen Mannschaft aus dieser Gruppe B kommen werden. In dieser Gruppe mit dabei sind Spanien, Tunesien, Brasilien und Polen und ich habe mir einen ehemaligen Handball Bundesligaspieler eingeladen, der aus Spanien kommt und der extrem gut Deutsch spricht, weil er seit vielen, vielen Jahren in Deutschland lebt. In Jena mittlerweile, wenn ich richtig informiert bin. Sergio Ruiz Casanova. hallo Sergio, ich grüße dich.
0: Hi, grüß dich.
2: Ist das richtig, genau. dass du in Jena bist ja. mittlerweile?
0: Richtig, hier wohne ich seit sieben Jahren. Wir waren, oder ich war mit meiner Frau zehn Jahren in Deutschland, haben wir in verschiedenen Stationen gespielt, Eisenach, nach Essen, Nettlestead, da waren wir einige Jahre in Spanien und seit sieben Jahren in Jena. Nicht mehr als Handballprofi aktiv, aber immer noch mit dem Handball verbunden. Was machst du da genau? Ich bin der Geschäftsführer von dem Handballverein hier in Jena. Wir spielen in der vierten Liga, in der mitteldeutschen Oberliga. Und naja, wir versuchen einfach vorwärts zu kommen und den Handball hier in Jena populär zu machen.
2: Aber Jena in Thüringen, da ist es wahrscheinlich kalt, wenn man aus Spanien kommt. Warum bleibt man dann in Deutschland? Ich bitte dich, was ist denn da los? <lacht>
0: ja, das stimmt. Naja, es hat auch ein bisschen mit der Liebe zu tun. Und auch meine Frau Alexandra, mit der ich leider seit ein paar Monaten nicht mehr zusammen bin, aber mit der ich 22 Jahre zusammen war, hat in Jena studiert und da gibt es diese Verbindung zu dieser Stadt. Wir haben uns damals in Spanien kennengelernt und sie war der Grund, warum ich damals nach Deutschland gekommen bin, um hier in der Bundesliga zu spielen. Und dann irgendwann lernt man auch viele Leute kennen, lernt man die Sprache, die Kultur und lernt man das zu schätzen. Und nach 2013 waren wir in Spanien und da war eine Riesenkrise mit einer sehr hohen Arbeitslosigkeit und ich war fertig mit meiner Handballkarriere und da war ein Start in Deutschland einfacher und besser als nach der Profikarriere in Handball einen Job zu suchen. Und deswegen haben wir uns entschieden, nach Deutschland zu kommen, zurückzukehren und eigentlich sind wir ziemlich zufrieden.
2: Das ist ja sehr, sehr interessant. Das wusste ich gar nicht. Diese Geschichte war mir unbekannt, dass du im Prinzip aus privaten Gründen damals nach Deutschland gegangen bist. Hat gut funktioniert, muss man sagen.
0: Ja, ja das stimmt. Aber zumindest ja über viele, viele Jahre lang.
2: Und sportlicher auch. Also du hast in Eisenach gespielt fünf Jahre, dann warst du nochmal fünf Jahre bei Tusem Essen, ganz kurz auch beim Tus in Lübecke. Also du hast ja dort schon einige Stationen hinter dir in Deutschland und kümmerst dich, wie gesagt, jetzt um den Handball in Jena. Aber wir wollen uns natürlich konzentrieren auf die Handball-Weltmeisterschaft und blicken mit dir zusammen ausführlich auf die Mannschaft von Spanien. Zweimal hintereinander Europameister geworden und ich muss sagen, auch bei der EM letztes Jahr in Norwegen ja zu Beginn, dann gegen die deutsche Mannschaft souverän, dann gab es, glaube ich, ein Unentschieden in der Hauptrunde in Wien gegen Kroatien, aber dann auch wieder beim Finalwochenende in Stockholm. Sehr bemerkenswert, was diese Mannschaft gezeigt hat. Irgendwie hatte ich das Gefühl, ich weiß nicht, wie du das siehst, alle haben gedacht, ja gut, EM-Sieger 2018 haben sie jetzt einmal gewonnen, aber das war's. Aber diese Mannschaft ist immer noch sehr gut.
0: Ja, das stimmt. Das ist eine Mannschaft, die, ja, die sehr gut miteinander kombinieren. Die haben einen sehr gute ja, also es gibt sehr viele Akteure, die seit vielen Jahren zusammen spielen und sehr gut miteinander kombinieren und auch die Philosophie dieser nationalen Mannschaft sehr gut ja, vereinheitlicht haben. Und ich muss auch ehrlich sagen, für mich war auch eine Überraschung zu sehen, wie souverän sozusagen Spanien Europameister geworden ist, auch wenn sicherlich das Final gegen Kroatien. Auch etwas knapper, aber nichtsdestotrotz, zweimal hintereinander, das ist eine tolle Sache und ja, zeigt man, dass sie eine gute Arbeit gemacht haben.
2: Sie haben immer noch einen fantastischen Kader, gar keine Frage. Es gibt aber leichte Veränderungen in dieser Mannschaft im Vergleich zur vergangenen Europameisterschaft, was daran liegt, dass beispielsweise Hulen Aginagalde nicht mit dabei ist.
0: Richtig, und ich glaube, das könnte für Spanien ein riesen Handicap sein, weil Spanien hat in den letzten Jahren auch sich oder eine der Stärke dieser Mannschaft war, der Spiel mit dem Kreis angefangen, also es ist schon lange, seit so lange her, seit vielen Jahren haben wir sehr starken Kreisläufer, ich kann mich noch einen vor Juliana Galde, Rolando Urio, ein Kubaner, der damals ins spanische Nationalteam gekommen ist. Der unglaublich stark war, danach hatte mehrere Jahre lang Agina im Kreis eine überragende Rolle gespielt und dass er nicht mehr dabei ist, das denke ich, könnte auch gefährlich für Spanien werden.
2: Gibt es denn offensiv, was die Kreisläufer angeht, in Spanien so gar keine guten Alternativen? Also Gedeon Guardiola ist ja einer der nominierten Kreisläufer, aber der ist bekannt für seine Defensivqualitäten. Adria Figureas, den habe ich auch schon mal gesehen mit Nont diese Saison in Kiel. Da hat er offensiv ja, den ein oder anderen Akzent gesetzt. Das lag aber auch daran, dass Kiel bei diesem Spiel keinen guten Tag erwischt hatte, sehr offensiv gedeckt hat, dann konnte er in die Lücken gehen. Er ist nicht so der Spieler, der diese Sperren so halten kann wie Agina
0: Galde. Genau. Das, was du gesagt hast, Gedeon ist vor allem ein defensiver Spieler. Das ist die Rolle, die er damals in rhein neckar übernommen hatte. Und ich denke, lemgo auch. Unagina Galde hatte natürlich aufgrund seiner, ja, sein Gewicht, seine Masse, seine Kraft einen riesigen Vorteil. Ich weiß nicht, kann ich nicht genau sagen, wie, wie schwer er war, aber sicherlich irgendwo zwischen 115, über 115 Kilo. Das merkt man auch am Kreis, ne? wenn man so das Gewicht hat und, und die Kraft die er hatte, dann kann er auch die Sperre gewinnen und das war natürlich ein Riesenunterschied. Und naja, werden wir sehen, die junge Leute, die neue Leute, die jetzt dazukommen, müssen erstmal mal sich durchsetzen und zeigen, dass sie auch, sag ich mal, in die Fußstapfen von Agina Galda auch treten können, mal sehen. Bin gespannt.
2: Es gibt ja da einen dritten Mann im Kader, Ruben Matschan heißt der, der kommt von Ademar Leon. Kennst du diesen Spieler? Ich kenne ihn nicht.
0: Ich auch nicht. Ich muss es auch ehrlich sagen, ich bin seit ein paar Jahren weg aus der Liga Asoval und ich verfolge auch nicht jedes Spiel und nee, tut mir leid, da kann ich auch nicht viel sagen.
2: Aber du kannst uns natürlich etwas sagen zu den ganzen Spielern, die wir noch kennen. Es sind sehr, sehr viele prominente Namen. Fangen wir mal im Tor an, Gonzalo Perez de Vargas und Rodrigo Corrales. Also ich glaube, es gibt nicht viele Torhüter-Duos in Europa bzw. bei dieser Weltmeisterschaft ja dann auch, die besser sind als die beiden zusammen.
0: Definitiv, also Gonzalo Pérez de Vargas war sicherlich der Garant oder eine der Garanten der Europameisterschaft oder des Gewinns des Europameisterschaft letztes Jahr mit seinen Paraden, hat er eine überragende Meisterschaft gespielt und Rodrigo Corrales ist, denke ich mal, hinter Pérez de Vargas ein sehr guter Ersatz und ein sehr guter Torhitter, wenn Rodrigo... Gonzalo, Entschuldigung, nicht seinen besten Tag hat, aber die beiden kombinieren sie sehr gut und ja, also ich denke schon, daran sollte es nicht liegen, falls Spanien am Ende irgendwie nicht weiterkommen sollte, liegt sicherlich nicht am Tor.
2: Und es liegt sicherlich auch nicht an den Spielern auf den Außenpositionen. Ferran Solé, Alex Gomez, dann haben wir auf der anderen Seite Angel Fernandez und Alto Arrinho. Also das ist auf jeden Fall absolute Spitzenklasse. Der Rückraum ist sehr, sehr interessant, weil er mittlerweile schon relativ alt ist. Die jungen Spieler das sind die ich. beiden dusche Bayev brüder aber alle anderen, puh, also sie sind etwas in die Jahre gekommen. Wenn man alleine ja. guckt auf die rückraum mittelposition Raul Entrerios, der wollte ja eigentlich schon im Sommer aufhören, aber ich glaube, dann war die Idee beziehungsweise, ja, ich warte noch so ein bisschen und spielt dann noch Olympia. Also das hat sich ja alles verschoben. Jetzt hat er noch mal ein Jahr drangehangen. Daniel Sarmiento ist auch nicht mehr der allerjüngste Spieler. Ist das das größte Problem dieser spanischen Mannschaft? Das Alter?
0: Das werden wir sehen, aber klar, das ist natürlich ein Risiko. Raul Entre ich glaube, er ist 40. Daniel Sarmiento ist vielleicht ein oder zwei Jahre jünger, ein paar Jahre jünger. Aber definitiv die sind sehr alte Spieler und so ein Turnier, die verlangt auch von dir eine Menge. Und dementsprechend könnte auch ein Problem werden. Wobei, ich glaube, die sind auch gewöhnt. Raul Entrevios hat mit Barcelona jetzt in der Champions League gespielt. Ich meine, so unfit kann er nicht sein, wenn er das erreicht hat. Ich denke, das kriegen sie schon hin. Auch wenn das Alter ja nicht unbedingt das Beste ist. Aber ich traue ihnen das zu, dass sie trotzdem zumindest dieses Turnier noch das hinbekommen. Sonst wären sie nicht dabei.
2: Sie wissen ja auch, Sie spielen lieber nicht auf Tempo. Also da kommt viel über die Defensive. Die Rückraumspieler machen das Spiel nicht schnell. Das ist nicht der spanische Stil.
0: Nein, 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 nein. Der spanische Stil, der ist so, ja, es gibt ja sehr viele Systeme. Die spielen mit sehr vielen Systemen, sehr lange kreuzen, spielen mit dem Kreis. Das ist so, ja, sehr strukturiert, sehr studiert. Und da denke ich schon, die spielen mehr auf Genauigkeit als auf Tempo. Und dementsprechend, das könnte auch trotz ihres Alters zu dieser Mannschaft passen. Und dementsprechend denke ich, ist Spanien immer noch einer der Top-Favoriten dieser, dieser WM.
2: Bist du dann eigentlich so ein typischer spanischer Handballer gewesen? Ich habe dich ganz anders in Erinnerung, mehr so als schnellen Spieler.
0: Richtig, richtig. Also meine Karriere war ganz, ganz komisch. Ich bin als sehr junger Mann nach Deutschland gekommen. Da war ich sozusagen ein unbekannter spanischer Spieler und bin sozusagen so ein gestandeter Spieler in, in Deutschland geworden. Und da... War für mich dieses spanische System auch fremd. Ich bin dann mit Anfang 30 zurück nach Spanien gekehrt und musste mich anpassen an diese neue Mentalität. Ich war auch gewöhnt auf diese Härte, dieses Tempo von der Bundesliga und dann komme ich in Spanien und ist alles anders. Und das war wirklich ein Prozess, dass es auch für mich nicht so leicht war, weil... So wie du sagst, ich bin schon temperamentvoll auf dem Spielfeld und äh, lebe von meiner Schnelligkeit und ja. Aber gut, es gibt verschiedene Stils und Bundesliga ist eine der besten der Welt und oder die beste Liga der Welt. Aber in Spanien wird auch sehr bedacht gespielt.
2: Schauen wir mal auf die anderen drei Mannschaften in dieser Gruppe. Ich habe es eben gesagt: Tunesien, Brasilien und Polen sind mit dabei. Also wir haben ja jetzt geklärt: Spanien immer noch einer der Top-Favoriten auf den Weltmeisterschaftstitel. Also da sind wir uns einig, Sergio. Ich denke auch. Gut. Gucken wir also auf die anderen Mannschaften. Brasilien hat sich in den letzten Jahren ziemlich gut entwickelt.
0: Genau. Ist für mich Brasilien hinter Spanien vielleicht der stärksten Mannschaft dieser Gruppe. Die sind Zweiter der lateinamerikanischen oder Mittel- und lateinamerikanischen Meisterschaften. Haben letzte WM sehr gut gespielt. Neunter, wenn ich mich nicht täusche. Und ich glaube, also viele von ihren Spielern spielen in Europa, viele in Spanien, aber auch in Brasilien, Entschuldigung, in Frankreich. Das ist ein guter Kader. Also definitiv. Also Das ist kein, keine exotische Mannschaft mehr. Es ist definitiv eine gestandene Mannschaft, die auch ja ganz oben oder besser als diesen neunter Platz diese WM erreichen könnte.
2: Ja, das ist ja ein bisschen so das Problem, dass man nur mit zwei Mannschaften aus diesen Gruppen A, B, C, D, E, F, G, H dann jeweils in das Viertelfinale kommen kann. Das könnte sein, dass Brasilien dann quasi rausfällt sozusagen, denn aus der anderen Gruppe, der Gruppe A, kommen ja Deutschland und Ungarn, die schätze ich schon noch etwas stärker als Brasilien ein. Aber du hast es gerade ja auch gesagt, Brasilien ist nicht mehr irgend so eine exotische Mannschaft mit einem unorthodoxen Spielstil. Die haben sich mittlerweile an den europäischen Handball angepasst und haben viel mehr Struktur mit dabei als noch vor, sagen wir mal, zehn Jahren.
0: Richtig, richtig. Also wenn man sieht, wo die ganzen Spieler spielen, da gibt es vielleicht ein paar, die noch in Brasilien spielen und andere sind in Europa auch in top in Barcelona oder verschiedenen Vereinen in westbremen in Spanien, in Bidasoa, Logroño, in Frankreich, also die sind in Europa angekommen und die Spieler, die kennen den europäischen Handball, wie das hier gespielt wird und die sind genauso angepasst und Dementsprechend würde ich Brasilien schon als starke Mannschaft einschätzen.
2: Die nächste Mannschaft, über die wir sprechen wollen, ist Tunesien. Vor vielen Jahren hat man immer noch gesagt, wow, Tunesien, die haben zwei Spieler im Rückraum, die eigentlich jede Menge Talent mitbringen. Einer davon war El Jalous, der hat es beim THW Kiel überhaupt nicht geschafft. Dann war er einige Jahre in Barcelona, hatte aber auch immer wieder Probleme mit Verletzungen und es ist so ein bisschen schade. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Dann gibt es einen Spieler aus einem Land, das keine Handballnation ist und dieser Spieler könnte den Handball dort richtig voranbringen, aber irgendwie schafft das nicht. Das ist ja sehr, sehr ärgerlich für den tunesischen Handball, denn ich glaube, das war, oder anders, das hätte ein fantastischer Spieler werden können, hatte so viel Talent, aber irgendwie irgendwie hat es nicht funktioniert.
0: Ja, ich denke, bei Sport braucht man auch ein bisschen Glück, wenn man irgendwo in eine Mannschaft ankommt und sich aus irgendeinem Grund sich nicht wohlfühlt, weil vielleicht das ist der Stil, wie man gespielt wird, vielleicht ein bisschen ungewöhnt ist und man braucht ein bisschen Zeit oder was auch immer. Es gibt auch private Gründe. Dann ist er nach Barcelona gegangen und wenn man, sag ich mal, wenn man regelmäßig verletzt wird, dann, ja, dann, dann, dann klappt es einfach nicht. Also man braucht schon im Sport ein bisschen Glück. Man braucht auch, die Psychologie spielt eine unglaubliche Rolle, nicht nur der Talent. Und naja, es ist einfach schade, weil es das, was du sagst, könnte viel mehr erreichen. Aber bis jetzt, es ist, ich meine, er ist schon ein toller Spieler, aber es könnte mehr werden.
2: Er ist aber nicht dabei bei dieser Handball-Weltmeisterschaft und wenn ich richtig informiert bin, auch nicht Amin Banua, das ist nämlich der Rückraumrechte, der normalerweise bei Dynamo Bukarest unter Vertrag steht und das ist ein bisschen ein Problem jetzt für die tunesische Nationalmannschaft. Also ich tue mich schwer, andere Spieler kenne
0: ich nicht, da muss ich ehrlich sein. <lacht> Nein, ich, ich, ich auch nicht, ich muss es auch ehrlich sagen. Ja, ich denke Tunesien ist schon eine der Mannschaften, die wirklich kämpfen muss, um nicht Vierter zu werden in dieser Gruppe. Die sind auch so, ich glaube, die haben den eigenen Land vor einigen Jahren, ich glaube, den vierten Platz erreicht. Aber ansonsten haben sie nie über den Platz elf erreicht. Und das zeigt, dass Tunesien einfach nicht stark genug ist, um gegen die europäische Mannschaft zu konkurrieren. Und ich glaube, es hat sich nicht geändert. Denke ich, die werden, ja, die werden versuchen oder ihr Ziel wird sein, nicht Vierter zu sein.
2: Ich gucke jetzt gerade nochmal nach, ob ich auf der Schnelle diese Information finde, aber es war die Handball-WM 2005 in Tunesien ja. und da sind sie im Halbfinale gewesen und am Ende tatsächlich auch Vierter geworden. Und ja, 2019 bei der WM in Deutschland und Dänemark, da haben sie die Hauptrunde erreicht und den zwölften Platz am Ende belegt, davor in Frankreich 19. Also das zeigt schon, dass diese Mannschaft einfach auf Sicht die Qualität nicht hat. Es ist immer mal möglich, in dem einen oder anderen Spiel zu überzeugen, aber es reicht auf Dauer dann nicht aus. Sprechen wir noch zum Abschluss über die Polen. Polen ist eine Mannschaft, die in deiner Generation als Spieler ja eigentlich immer zu den guten Mannschaften gehörte. Auch ab und zu mal ein Medaillenkandidat bei der WM 2015 in Katar hat man die Bronzemedaille gewonnen. Aber ja, selbst bei der EM im eigenen Land 2016 hat man sehr enttäuscht und nicht das erreicht, was man erreichen wollte. Damals war noch Michael Biegler der Trainer. Jetzt sind ganz viele junge Spieler mit dabei und man kennt im Prinzip auch fast gar keine Spieler mehr. also sind natürlich deutlich prominenter als die Spieler von Tunesien und Brasilien, zumindest für uns hier in Deutschland. Aber das ist nicht mehr die Mannschaft von vor fünf, sechs, sieben, acht Jahren mit den lewski brüdern oder beispielsweise mit Jurecki am Kreis.
0: Genau, genau. Ich glaube, die goldenen Jahre von dieser Nationalmannschaft liegen schon einige Jahre hinter hinterher. Bilecki und Jurecki und damals mit Mal im Tor und das war Tadjik und das, waren schon, das war schon eine richtig gute Mannschaft damals, die wirklich zu den Top-Mannschaften in Europa gezählt hatten. Aber das ist nicht mehr der Fall. Und das beweist zum Beispiel, dass sie dieses Jahr eine Wildcard bekommen haben, um spielen zu dürfen. Und deswegen sind sie auch dabei. Für mich auch ja, vielleicht ein Tick besser als Tunesien oder zumindest sollten sie sein. Aber glaube ich schon, dass sie viel mehr als Platz 3 in der Gruppe ja, schwer haben sollten, ich kann mir sogar vorstellen, dass Brasilien dick stärker sein könnte, aber schwer, schwer zu schätzen. Also ich muss auch ehrlich zugeben, ich kenne auch nicht alle Spieler von der polnischen Nationalmannschaft und da bin ich gespannt, da muss ich mir das anschauen jetzt bei der WM.
2: Naja, du bist ja auch unser Spanien-Experte, von daher ist das durchaus in Ordnung, dass du dich bei den Polen, Brasilianern und Tunesiern nicht zu 100 Prozent auskennst, aber ich habe es ja auch zu Beginn der Sendung schon gesagt, es ist schwer in den einzelnen Gruppen immer einen Experten zu finden, der auch Deutsch spricht, das ist natürlich auch wichtig in einem deutschen Podcast und da bin ich doch sehr ja. froh, da bin ich bei dir an der absolut richtigen Stelle gelandet. Ja, also du sagst im Endeffekt, es ist ein fast schon offenes Spiel zwischen Brasilien und Polen, da muss ich ganz ehrlich sagen, da sehe ich die Brasilianer im leichten Vorteil, wenn sie mit ihrem Besten- Kader antreten können. Auch da muss man abwarten. Liebe Hörer, das muss ich noch mal dazu erwähnen. Es ändert sich ja gefühlt etwas in jeder Stunde hier. Mittlerweile in den letzten Tagen, ist ist immer sehr schwierig und irgendwann muss ich die Vorschau-Sendung aufnehmen. Ich habe es aber gesagt, es wird auch eine Live-Videoshow geben, es wird den täglichen Podcast geben und da kann man dann immer ganz aktuell auf Entwicklungen eingehen. Das ist nicht so sonderlich einfach bei einer Vorschau, aber ihr kennt das aus den vergangenen Jahren, die wird ein bisschen länger und deswegen muss ich irgendwann damit anfangen, sonst wird sie nicht rechtzeitig vor Turnierstart fertig. Ich glaube übrigens, dass die Polen und die Brasilianer, die werden glaube ich weiterkommen, ist zumindest mein Gefühl, dann mit Uruguay oder Kap Verde, wer auch immer da weiterkommt aus der anderen Gruppe, kein Problem haben werden und je nachdem, ob Ungarn ein gutes oder schlechtes Turnier erwischt, denke ich, die Brasilianer können auch gegen Ungarn gewinnen. Bei Polen bin ich mir ganz ehrlich nicht so sicher. Aber eine Frage habe ich natürlich noch zum Abschluss. Es wird ja dann in der Hauptrunde das Duell Deutschland gegen Spanien geben. Du hast es auch mitbekommen, es gibt viele Absagen bei der deutschen Mannschaft. Ist Spanien dann in diesem Spiel tatsächlich der große Favorit?
0: Boah, ich finde, Deutschland gehört zu den Top-Mannschaften in, in Europa, so wie Spanien. Der große Favorit würde ich nicht sagen. Vielleicht leicht Favorit, aber nicht der große Favorit. Also da wäre keine Überraschung, wenn Deutschland gewinnen würde. Wäre ich nicht überrascht. Ich denke ja, vielleicht die, die leichte Favoritenrolle tatsächlich, bei den Spaniern liegt.
2: Gut, Sergio. Dann danke ich dir für deine Einschätzung und deine Analyse, was diese Gruppe B angeht und das wird auf jeden Fall ein spannendes Duell und für Deutschland extrem wichtig im Kampf um den Einzug ins Viertelfinale. Denn auch Ungarn in der eigenen Gruppe muss man ja auch erstmal schlagen. Nächste Pause in der großen WM-Vorschau. Gleich sind wir zurück. Nach der Gruppe B kommt natürlich die Gruppe C mit Kroatien, Katar, Japan und Angola und es zieht sich durch diese Sendung. Das werdet ihr feststellen. Bei einigen Mannschaften ist es unmöglich, einen Experten zu finden. Ich kenne keinen Journalisten aus Katar, der Deutsch spricht, auch nicht aus Japan und auch nicht aus Angola. Aber ich kenne einen ehemaligen Nationalspieler aus Kroatien, der sehr, sehr gut Deutsch spricht. Das habe ich in unserem kurzen Vorgespräch schon festgestellt. Er hat jahrelang in der Bundesliga gespielt, hauptsächlich beim HSV, auch in Flensburg und beim thw -Kiel. Also er hat alle Nordmannschaften durchgemacht und jetzt hoffe ich, dass es klappt. Blaschenko ist auf jeden Fall richtig, oder?
4: Das ist richtig.
2: Ja. Lackowicz ist auch richtig.
4: Ah, Faust. <lacht>
2: Alles klar. Latskovic. Ich wusste, dass ich einen ja. Fehler mache, aber alle werden wissen, wer du bist. Erstmal herzlich willkommen in der Sendung und schön, dass du dir Zeit nimmst, um mit mir über die kroatische Handballnationalmannschaft zu sprechen. Und ich habe es gerade gesagt. Bei den anderen Mannschaften, da können wir nicht zu viel zu sagen. Aber wenn ich mir den Kader der Kroaten angucke für diese Weltmeisterschaft, muss ich sagen, boah, das ist allererste Sahne, wirklich eine fantastische Mannschaft. Eigentlich gibt es keine Schwachstellen. Was ist da los?
4: Eigentlich haben wir ein paar Probleme, klar. Aber das ist keine Schwachstelle, definitiv. Ich würde sagen, wir sind fast komplett. Wir haben ein paar Probleme. mit Unser erster Torwart, Marin Schego aus Montpellier, hat umgeknickt, glaube ich, in Montpellier. Und ja, er müsste jetzt reisen hin und her wegen Verein, ob er spielen darf überhaupt. Und ich glaube, er hat grünes Licht bekommen, aber trotzdem langsam anfangen. Muss man sehen, neben ihm haben wir Peschic und Schunic. Peschic auf Meschko brest Schunic, Ivry. Ich glaube, zwei gute Töchter, richtig gute Töchter. Das haben die auch jetzt gegen Spanien gezeigt, Europa-Cup. Deswegen da mache ich mir im Moment keine Sorge besonders, weil ich weiß, dass wir eine gute Affe haben. Und ja, neben Stepancic, welcher leider fehlt, und echter Rukraum, unsere Schütze bei Segel, richtig gute Saison gemacht hat auch und er fehlt auch. Aber sonst würde ich sagen, wir sind gut drauf.
2: Wie sieht's denn aus bei Igor Karacic? Der war ja irgendwie angeschlagen. Ist er jetzt zu 100 fit oder kann er dann doch erst in der Hauptrunde spielen?
4: Genau, Igor Karacic hat ein also große Fragezeichen. Heute kam das Info, dass er doch mitkommt. Er wird da sein, er wird definitiv die Gruppenphase nicht machen. Und ich hoffe, dass er dann irgendwie dann später für das Finale spielen kann. Er ist sehr wichtiger Spieler, würde ich sagen, auf Ruckraum-Position links und Mitte. Zusammen mit Duvjak und Sindric. Unsere, würde ich sagen, allerwichtigste Trio in der Ruckraum-Linie.
2: Ich muss allerdings auch sagen, ich habe Janko Kevic gesehen von Nasice im Europacup, also in der European League gegen den SC Magdeburg. Da hat er mir sehr gut gefallen. Das ist ein in Deutschland noch nicht so bekannter Spieler. Was kannst
4: du uns zu ihm sagen? Ja, es gibt schon ein paar Leute bei uns, welche sind gut, zum Beispiel wie Hal Jaganjac. Genau so, er spielt auch bei Nexe und Kevic auch. Und das sind die jungen Leute, die haben eine gute Schule, kroatische Schule gemacht, Handballschule. Die kann man benutzen, richtig gut schon jetzt. Ich glaube, Berlino weiß, dass vielleicht das zu früh für den ist aber die sind schon im Nächsten wichtig. Die spielen schon in Europa zwei, drei Jahren. Und ich bin gespannt, wie viel Zeit die bekommen. Aber erstmal müssen die kämpfen, in die erste 16 zu kommen. Die sind dabei, glaube ich. Ich weiß nicht, ob das Karte 18 ist erstmal. Aber ich bin gespannt, wie Lina das entscheidet.
2: Es ist jetzt eine Liste von 20, aber man kann natürlich da kurzfristig genau. dann noch auswählen. Und wenn genau. ich mir jetzt mal die Außenpositionen angucke, auf der einen Seite Čupić und der ewige sladko Horvath, auf der anderen Seite Strilić und Mandic, also ich glaube, da ist Kroatien sehr gut aufgestellt. Die Kreisläufer auch, Musa, Maric, Brozovic, Puh, also das ist internationale Topklasse.
4: Das ist richtig gut, das muss man sagen. Ich freue mich sehr, dass die, dass jemand Čupić welcher spielt unglaublich gut in Wada. Er war jetzt drei Jahre nicht in der Nationalmannschaft oder er hat sich entschieden, dann zurückzukommen und zusammen mit Horvath zwei echt erstmal Erfahrene, aber Weltbeste rechts außen auf die Position. Dann haben wir so komplett zwei verschiedene, links außen auf die andere, andere Seite, wo die Strzeck richtig schnell in Gegenstoß geht, wo er von der kleinen Ecke die Tore macht, wo er richtig gute Quote äh, hat. Und Mann, die Schwäche ist, wie vorgezogen, auch wie halb in der Abwehr nutzbar und auch richtig für den Gegenstoß wichtig ist. Und das sind komplett zwei verschiedene, verschiedene Leute. Und ich würde sagen, stelle ist schon Weltklasse und Manic kommt auch da. Und da können wir richtig auch zufrieden sein.
2: Kreislaufer habe ich gerade, wie gesagt, schon angesprochen. Super Rückraum haben wir jetzt über die Rechtshänder schon gesprochen. Du hast eben gesagt, dass Stepancic nicht mit dabei ist. Wie viel traust du denn Ivan Martinovic zu? Der ist vielleicht ein bisschen klein für internationale Maßstäbe.
4: Ne, ich würde sagen, er hat in Hannover gezeigt, dass er richtig gute Handball spielen kann. Er ist ein schlauer Spieler. Er wird definitiv zusammen mit Zindaric und später hoffentlich mit Karacic profitieren, aber das, was wichtig ist, er transportiert den Ball richtig gut bis zum Außen, er spielt schön mit den Kreisläufen. da haben wir Schibic, der steht richtig gut in die Sperre, Brozovic, welche er kennt, Marino Maric von Melsugen, wir wissen, wie Marino auch die Sperre stellt, wie er gut für den Rückraum spielt auch, deswegen ich glaube, er ist ein schlauer Spieler, ein schneller Spieler, Junge mit großem Herz, ich glaube, das passt und ich bin da ganz gespannt, wie viel Zeit er in die Abfahrt bekommt, weil Lino hat oft gesagt, Martinovic ist ein super Spieler, aber ich will ihn noch mehr in die Abwehr sehen, ich will, dass ihn auch noch mehr abverdeckt, weil das ist für mich wichtig und ich bin gespannt, welche Rolle hat Lino für ihn vorbereitet.
2: Vielleicht in der 5-1 auf der Spitze?
4: Das, äh, ich weiß es nicht, da wird es schwierig. Ich kann mir das nicht vorstellen. Ich glaube mehr auch Haupt, aber die Spitze in 5-1, würde ich sagen, ist Mandic. Vielleicht Stelleck wegen Gegenstoß, aber meistens Duvniak. Die haben jetzt auch nicht so viel Zeit gehabt, aber es könnte sein, dass, dass Leno was Neues vorbereitet hat. Aber ich glaube schon, Martinovic auf Hauptposition 5-1-Abwehr oder in die 6-0. Wir haben auch Shimei aus Erlangen da. Wir haben auch Lukas Šebetić. er spielt in Frankreich. Der war oft früher in Zagreb, er war ein Talent. Leider er, ja, war er oft verletzt. Aber jetzt spielt er in Tremblay gut und nach Stepacic-Verletzung hat er Chance bekommen. Abvermäßig ist er richtig gut, er ist körperlich stark, deswegen da muss man richtig gut überlegen, mit welchen Leuten spielt welche Spiele und für welche Abfer kann man jemanden nutzen, aber das ist schon richtig gut für die Lino, was er alles überlegen muss.
2: Ich habe deswegen Martinovic auf der Spitze in der 5-1 vorgeschlagen, weil ich mir irgendwie nicht vorstellen kann, dass er bei einer WM, wo Physis nochmal eine größere Rolle spielt, irgendwie auf Halb decken kann. Das traue ich ihm nicht zu, weil er das in Hannover ja auch nicht tut. Spielt da spielt er eigentlich nur im Angriff unter Carlos Ortega, deswegen könnte das ein Problem sein mit ihm.
4: Das ist richtig. Das ist genau das, was Lino schon 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 lange gesagt hat. Ich will Martinovic sehen. Ich will ihn sehen, weil das. Wir wollen keine Spezialisten. Wir wollen Leute, welche spielen Angriff und Abwehr. Und ich habe ein paar Interviews von Martinovic gelesen, wo er sagt: "Ey, ich spiele mehr und mehr Abwehr und ich will und ich kann das und ich zeige das und das ist geil." Ich finde für so eine junge junge Spieler ist schon jetzt klar, was für ihn wichtig ist, für seine Zukunft, für seine Karriere und welches Spiel er sein will, ne? Und ich glaube, das große Lob an ihn und ich glaube, Zeit spielt für ihn. Und definitiv, definitiv die Zeit, was er in Hannover hat mit, mit Ike Romero und Ortega, zwei Weltklasse-Trainer, kann ihm viel helfen. Und jetzt diese Weltmeisterschaft, ich glaube, er wird besser und besser sein jedes Jahr.
2: Erkläre uns bitte dieses Phänomen Lino Cerva. Er war ja mal länger Nationaltrainer, dann war er wieder nicht Nationaltrainer, jetzt ist er wieder Nationaltrainer. Er ist schon relativ alt, aber anscheinend funktioniert es mit ihm und dieser Nationalmannschaft in dieser Kombination am besten. Warum ist das so? Was ist das für ein Typ?
4: Lino ist, Lino ist lange in Handball, richtig lange in Handball. Er lebt das Handball Tag und Nacht. Er guckt das Video, ich glaube, acht Stunden pro Tag. Er versucht immer was Neues zu finden. Er insistiert ganz, ganz, ganz viel auf Disziplin. Das bedeutet zurücklaufen, richtig in Abwehr stehen, die Angriffe langspielen bis zur Chance. Er springt auf jede Fehler, aber doch, aber echt auf jede Fehler, was man macht. Er springt so also 60 Minuten lang. Du darfst keinen Fehler machen. Und dann, wenn du bekommst, so weltklasse Leute, was wir in Kroatien immer wieder haben und mit dieser Disziplin und diesem Ehrgeiz, was die Spieler haben, weil jeder Spiel, Spieler von, von Kroatien freut sich, in der Mannschaft zu spielen. Keiner hat jetzt abgesagt. Im Gegenteil. Schäger hat Probleme mit Fuß, er will mitgehen. Wir haben schon gesagt, Karacic hat auch Probleme. Er will sehr gerne, macht alles, er tut alles, dass er da ist. Deswegen, er ist definitiv das richtige Trainer für diese Mannschaft mit dieser Disziplin und Ehrgeiz. Aber die Jungs, was da auch kommen, die sind auch definitiv für das. Und das ist eine, eine, eine richtig gute Kombination.
2: Das ist ja auch wirklich sensationell, wenn man überlegt, wie klein euer Land ist. Ihr seid im Fußball Spitzenklasse, also Vize-Weltmeister geworden 2018 in Russland. Im Basketball Absolut top, also vielleicht nicht mehr so gut wie vor 15 oder 20 Jahren, aber immer noch sehr, sehr gut. Und im Handball, absolute Spitzennation. Ich glaube, im Wasserball seid ihr auch noch ziemlich gut. Also erkläre mir bitte, wie das funktioniert bei so einem kleinen Land, dass die Nationalmannschaft von Kroatien in unterschiedlichen Sportarten immer wieder so gut ist.
4: Das ist genau das, was ich zu meinen Jungs in Hamburg sage hier. Wenn ich Fußball spiele, gewinne ich immer. <lacht> Wenn ich Basketball spiele, gewinne ich immer, weil wir das können. Äh, da, Spaß auf die Seite. Wir haben dieses Talent, wir, 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 wir mögen Sport, wir haben riesengroß riesengroßen Ehrgeiz, dass wir für unsere Nationen Mannschaft alles geben, und, aber nicht nur da, sondern auch in die, in, die, in die Vereine. Und die Sportkultur ist richtig hoch ich weiß nicht, wie viel Prozent der Leute guckt auch Fußball und Handball und Basketball, Wasserball und alle identifizieren sich mit einer Luka Modric, mit einer Doma Gajduvniak, mit Dario Scharic im Basketball. Und das ist einfach geil, in so einem sportlichen Land zu leben. Und ich glaube, das reizt alle Kinder auch, dass die auch das wollen, dass die auch da kommen. Und ich finde, das was wichtigsten ist, die alle, diese Stars, die sind nicht weit von den Fans. Wenn die in Kroatien sind, die kommen sehr gerne zu Fans. Die Fans, die Kinder, die spüren, wie, wie, wie die Jungs geil sind und da haben die noch mehr Lust, Gas zu geben. Klar, und wir haben gute Trainer auch, Ausbildung auch und es ist einfach, das passt alles zusammen. Und wenn du siehst, egal welche Medaille wir bekommen, die Sportler, die landen in Zagreb und gehen durch Main Square in Kroatien und da wartet 100.000 Leute mit Flaggen so, und das ist einfach hypnotisierte Kinder und die wollen einfach Sport machen.
2: Wie war das eigentlich, als du damals Olympiasieger geworden bist mit Kroatien? Kennt dich seitdem jeder? Wenn du da über die Straßen gehst, wirst du angesprochen?
4: Ja, das ist. Wir sind ein kleines, besonderes Land. Wir haben 4,5 Millionen Leute und klar ist, wenn eine Mannschaft einen riesigen Erfolg macht. Wir haben 2003, wir waren Weltmeister und das war eine. eine die alle waren verrückt überhandbar. Wir sind gelandet in, in, in Zagreb und, und direkt zu Mansquare und da hat 100.000 Leute uns gewartet. Klar, die ganze Land und unser Fernsehteam war da live mit uns und genauso 2004. Und dann waren wir Olympiasieger und 2005 haben wir Finale gespielt und 2008 und 2009. Und klar ist Handball eine von den populärsten oder zweiter Populisten für Sport. Nach Fußball und genau wie jetzt die Jungs, welche da sind, Doma eine, wenn in Kroatien kommt, klar, jeder weiß, wer Doma Bedunjak ist. Ich sage, das, das bringt Spaß und deswegen die, 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 die Kinder, die wollen so groß sein wie, wie Dule und wie die Modric und die alle anderen. Und das, und das ist genau der Grund, warum wir Erfolg haben.
2: Das also als Erklärung, warum das alles immer so gut funktioniert bei der kroatischen Nationalmannschaft. Und in dieser Gruppe sollte es ja auch relativ problemlos funktionieren. Katar ist lange nicht mehr so gut wie 2015 oder 2016. Japan unter Dago Sigurdsson jetzt auch nicht wirklich besser. Und bei Angola, da kenne ich keinen einzigen Spieler, muss ich offen zugeben.
4: Ja, man muss jeden Gegner respektieren. und Das muss man von der ersten Stelle sagen wir müssen uns austesten. Ich sage, wir haben einen super Kader, wir haben gute Jungs, aber du weißt, wie das ist. Duvniak hat auch eine lange Saison gehabt und Final Four und jetzt muss er wieder leisten und Sindric auch mit Barcelona. Und es kann schief gehen über Nacht, deswegen müssen wir Step by Step gehen mit Japan, Angola und Katar. Klar, sind wir besser, aber neue Turniere ohne Zuschauer Muss man sehen, wie das sich mit Corona entwickelt und ich sage, das ist alles nicht so einfach, aber ich glaube schon, dass wir auch mit Spiel 7 gegen 6, was wir überragend eigentlich spielen. Wenn jemand offensiv spielen gegen uns will, Japan oder Angola, haben wir eine Lösung. Und Katar, wie, wie du sagst, Katar ist nicht mehr wie, 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 wie früher. Ich glaube, dass wir klare Favoriten sind.
2: Und dann geht es in der Hauptrunde gegen wahrscheinlich Dänemark und Argentinien, also zu 100 gegen Dänemark und Argentinien. Man muss dann noch sehen, ob Bahrain oder Kongo in diese ja. Hauptrundengruppe einzieht. Aber ich denke, da gibt es dann ein wichtiges Duell gegen Dänemark. Und dann steht man eigentlich auch mehr oder weniger relativ leicht im Viertelfinale. Dann würde man spielen gegen Mannschaften aus der Gruppe G und H. Da haben wir im Angebot Schweden, Ägypten, Slowenien. Also da sehe ich eigentlich auch Kroatien in allen Spielen als Favorit?
4: Ja, das, das, das muss man auch sagen auf den Zettel. Jetzt klingt das definitiv einfacher, aber du weißt, wie das ist. Ein spielt Spiel dauert 60 Minuten. Es kann viel passieren. Ich habe das auch gemerkt und erlebt viel, viel, viel mal, wo man denkt, oh, ja klar und so weiter. Und dann Psychologie macht das eigene Ding und dann hast du Probleme. Deswegen, ich würde sagen, man muss abwarten, antesten, jedes Spiel und klar sind wir besser. Man weiß gar nicht, was mit Schweden ist. Die haben so viele Corona-Fälle. Vielleicht kommt ein Ersatz Mannschaft wie Mazedonien, ich weiß jetzt nicht, was passiert, auch mit Tschechien, keine Ahnung, das ist im Moment alles verrückt, deswegen muss man abwarten, aber definitiv, was von meiner Erfahrung, was ich sagen kann, über die, über die vierte Finale, Slowenien zum Beispiel ist eine Gegner, welche mit Ljubomir Vanić auf der Bank, definitiv muss man Respekt haben, wir haben einen Bombac, und Tinschek und Jans und auch gute Leute, muss man echt Respekt geben und dann, wenn du in die vierte Finale kommst und du bist eine klare Favorit, und dann von Anfang an läuft nicht so gut, dann ist in dem Moment sehr schwer. Und dann, deswegen muss man mental ganz stark sein. Ich würde sagen Schritt bei Schritt. Wir haben eine gute Gruppe, wir kreuzen uns mit einer ja, relativ okay Gruppe und dann sprechen wir dann, wenn dann diese Spiele fertig sind.
2: Übrigens, das ist ja das große Thema eigentlich. Dule hat alles gewonnen mit dem Verein, aber noch nichts mit der Nationalmannschaft.
4: Genau, das stimmt. Er hat, er hat was man gesagt gewonnen. Er hat gewonnen Silbermedaille, er hat gewonnen Bronze, er war MVP, er war alles. Aber wenn du sagst, nicht gewonnen, sprechen wir über Gold, klar. Und Dule, Dule will unbedingt ein Gold mit Kroatien haben. Und da ist seine große Motivation. Und er hat jetzt gezeigt, auch in Köln, Final Four Champions League, er hat jetzt nicht so viel gespielt, aber das, was er gemacht hat, war Weltklasse. Das war besonders auf der Spitze in 3-2-1, vorne mit geile Pässe, mit seinem Schlagwurf, mit diese Ehrgeiz und Führungstyp es führt die ganze Mannschaft mit, nimmt die ganze Mannschaft mit und das macht ihn in Kroatien. Deswegen bin ich mir sicher, dass nicht nur, nicht nur Weltmeister in Ägypten zu sein, man gewinnt nicht nur Gold, sonst ich weiß es nicht, ob das stimmt, aber kann man auch zum Olympischen Spielen direkt qualifiziert sein. Ich glaube,
2: das wäre in diesem Fall dann nicht mehr so, ja, weil sich das doch, ja alles das um ein Jahr verschoben genau, hat.
4: Okay, okay. Aber die Dule hat, mein Gott, das, das ist alles verrückt geworden. Ne? <lacht> das ist alles krass, was die Corona gemacht hat. Ne? Und dann, wenn jemand das sagen würde, würde man nicht glauben. Aber Dula hat eine große Wünsche, dass es mit Kroatien einen Gold zu gewinnen. Da bin ich definitiv sicher.
2: Ich glaube, dass es dieses Jahr funktionieren könnte. Sagt mir irgendwie so mein Gefühl, jetzt nach dem Vize-Europameisterschaftstitel im vergangenen Jahr, da war Kroatien so knapp dran. Wir haben eben intensiv über den Kader gesprochen. Norwegen und Kroatien würde ich momentan als die beiden besten Mannschaften einschätzen.
4: Ich würde definitiv Norwegen und Kroatien wie am besten Mannschaften einschätzen. Und nebenbei, klar, ist immer Dänemark. Die sind, ich finde, richtig gut. Ich glaube... Ich weiß nicht, was genau mit Spanien los ist. Die haben gegen uns gespielt und das war, das war jetzt noch immer zu wenig. Aber die haben noch Zeit. Zum Beispiel Frankreich hat gegen Serbien drei Punkte verloren in zwei Spielen. Ich weiß, dass die traditionell, die Französer, die brauchen immer mehr Zeit, den Rhythmus zu finden. Aber da bin ich ganz, ganz gespannt, was kommt. Sonst, ich sage, ich bin auch ganz gespannt, was mit Deutschland wird. So eine Kader ohne Kieler meistens. Ne? Und so viele Leute hat abgesagt. Und man muss sehen, es ist nicht immer ein Nachteil. Aber ich glaube, diese WM kann auch ein paar Überraschungen bringen.
2: Dann jetzt bei dir bin ich mal ganz konkret. Bei den anderen Experten, ich habe ja schon viel aufgenommen, war ich nicht so konkret. Bei Björn Parzen, der am Anfang dabei ist, bei dem bin ich immer sehr konkret. Und er tippt immer falsch. Wer wird Weltmeister? Blaschenko.
4: Was soll ich sagen? Kroatien. Das. das <lacht> Kroatien wird Weltmeister und wir werden das Spiel in der Finale gegen Norwegen
2: Damit kann ich leben mit so einer klaren Aussage. Vielen Dank für deine Zeit und ich bin sehr gespannt, was gleich der nächste Experte zu sagen hat in Gruppe D. Das ist Joachim Bozen, den hören wir gleich. Nach der Gruppe C kommt natürlich die Gruppe D und dort mit dabei sind Dänemark, Argentinien, Bahrain und die Demokratische Republik Kongo. Ja, wie immer ist es so, bei Bahrain und der Demokratischen Republik Kongo habe ich natürlich keine Experten gefunden. Bei Argentinien war es auch sehr schwer, aber in Dänemark ist es sehr, sehr einfach. Und deswegen ist in der Leitung Joachim Bolzen. Hallo Joachim.
5: Hallo, hallo Sascha. Und darf ich gerne Demokratische Republik Kongo, Kongo nennen weil das ist wie wirklich sozusagen Demokratische Republik Kongo.
2: Ja, das kannst du natürlich sehr, sehr gerne machen. Das mache ich jetzt auch so. Da habe ich mich eben auch fast schon versprochen. Also Kongo, Bahrain, Argentinien und dein Dänemark. Aber vielleicht kannst du das mal allen Hörern kurz erklären, denn du arbeitest gar nicht fürs dänische Fernsehen oder Radio, sondern in Norwegen.
5: Ja, das stimmt. Also, täglich arbeite ich für dänische Fernseher. Das ist ja ganz klar. Aber bei Weltmeisterschaften, Europameisterschaften für Männer und Frauen, dann arbeite ich dann für unsere norwegischen Kollegen in Norwegen, klar, weil die die Rechte in Norwegen haben und wir in Dänemark haben die Rechte nicht. nichts. So, ich bin Expert in den norwegische Studio und das habe ich seit lange gemacht. Also, man muss ja so verstehen, dass norwegisch und dänisch ist mehr oder weniger gleich. So, ich kann ja normal sprechen und die verstehen mich und so weiter und so weiter. So, das macht Spaß und außerdem, Norwegen sind ja eigentlich ganz gut, seitdem ich dabei bin, weil sie haben ja relativ <lacht> gut gespielt seit 2016 mit ihrem Durchbruch da. So, das macht Spaß und dann als Däne in Norwiches Studio, macht auch Spaß, wenn Dänemark gewinnt. Beispiel vor zwei Jahren beim Weltmeisterschaften Dänemark, haben Dänemark ja Norwegen im Endspiel geschlagen und das war ja relativ... Lustig für mich.
2: <lacht> ja, das kann ich mir vorstellen, dass das besonders viel Spaß gemacht hat für dich. Und das war natürlich ein Turnier, wo Dänemark überragend gut gespielt hat. Jetzt hat sich ja ein klein wenig was verändert beim dänischen Kader im Vergleich zur WM vor zwei Jahren. Rasmus Lauge ist ja nicht mit dabei, hat sich verletzt, hat sich einen Kreuzbandriss zugezogen beim Spiel von Westbrem gegen Kiel vor ein paar Wochen in der Champions League. Wird er der Mannschaft sehr fehlen oder ist der Kader einfach so breit, dass es fast gar keinen Unterschied macht?
5: Der Kader ist sehr breit, das ist keine Frage, aber das ist ein Riesenunterschied. Wir, wir sprechen also über was uns Lauge, eine von, lass uns sagen, Top fünf Spieler der Welt, da auf einmal fehlt. Und dafür soll ein anderer natürlich Verantwortung übernehmen, so wie es aussieht, weil wir, wir haben jetzt seit seiner Verletzung, haben wir nicht gewusst, wer soll eigentlich seine Rolle übernehmen und, wir haben gedacht, ja, vielleicht Morten olsen da auch mit Verletzungen gekämpft hat. Also er hat ja fast seinen Finger verloren. Sein kleinen Finger hat er fast verloren und aber spielt wieder. So wie da vielleicht Morten olsen da überragend gespielt hat in Dänemark, auch in Hannover, in Deutschland, letzte Saison und vorher. Aber es sieht so aus, als Mars Menzer aus Flensburg die Rolle von Rasmus Lauge übernimmt. Und das hat er relativ gut gemacht. Aber, aber trotzdem, das ist ja nicht Rasmus Lauge das ist Mars gute Spieler, richtig gute Spieler, fantastischer Mensch, aber, aber das ist ja nicht rasmus Deswegen ist es auch ein riesen Nacktteil für, für Dänemark, aber Dänemark haben Vorteile, wie immer, die haben Niklas Landin. und wenn du Niklas Landin hast, dann hast du richtig gute Chancen, Gold zu holen.
2: Ja, das stimmt wohl, wir haben ja beim Champions League Final vor, im Finale vor allem dann auch gesehen gegen Barcelona, welchen Unterschied er machen kann in der zweiten Halbzeit, hat er da überragend gehalten, er ist Welthandballer, hat jetzt alle Titel gewonnen, wirklich ein überragender Täter da kann ich dir nur zustimmen, aber du hast jetzt gerade schon angesprochen, Metz Menzer soll Rasmus Lauge ersetzen, hast auch Morten Olsen erwähnt, wie schlimm ist das eigentlich mit seinem kleinen Finger?
5: Also ich habe ich habe mit ihm gesprochen, so einen Monat nach seiner Verletzung. Er ist ja verletzt geworden beim Krafttraining. Und Kleinfinger hat er ja fast, ein Teil von dem rechten Kleinfingern hat er ja verloren, mehr oder weniger. Und er sagt ja gut, er wusste nicht, also im Oktober wusste er nicht, ob er überhaupt Handball mehr spielen konnte und so weiter. Und, aber dann ist er relativ schnell gegangen, er ist ja hier vor einem Monat ist er angefangen Spiele zu spielen in Dänemark, aber das ist ja nicht dieselbe Monosen wie vor seiner Verletzung. Weil das fehl war das kannst du dir selbst vorstellen. Wenn, wenn du einen Teil von deinen Fingern nicht so richtig Gefühl hast mit deinem Wurfhand, dann hast du ein Problem. Wir haben Monosen gesehen hier in zwei Testspiele, also Samstag und Donnerstag gegen Norwegen. Er hat nicht einen Wurf, wie er normalerweise hat, das hat er noch nicht. Und deswegen, also Monosen ohne seinen Wurf ist der ja nicht nicht so richtig überragend, aber trotzdem gute Spieler und kann, kann was machen. Aber das wird bestimmt Mats Menzer sein. Aber auch Jakob Holm hat auch viel gespielt. Jakob Holm aus Berlin hat auch relativ viel gespielt als Spielmacher und hat es auch gut gemacht. Aber wir sprechen also gerade über Mats Menzer und Jakob Holm und also nicht über Rasmus Lauge. Also Rasmus Lauge, Weltklasse-Spieler und er wird bestimmt Dänemark viel, viel finden.
2: Jahrelang fand ich ja, war immer die halbrechte Position die fast schon schlechteste in diesem dänischen Kader. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Da gab es viele Jahre Mats Christiansen. Der hat ja dann auch mal in Magdeburg gespielt. Das war in Ordnung, aber ich würde sagen, keine Weltklasse. Wer spielt auf dieser Position in Dänemark jetzt? <lacht>
5: <lacht> ja, du hast recht. Erstens muss ich sagen, du hast vollkommen recht. Das ist ja überhaupt kein Weltklassen. Du weißt, was du kriegst. Also, du kriegst so einen Nullspieler. Er macht nicht viele Fehler, aber er mag ja auch nicht viele Tor oder viele Assists und so weiter. Das ist ein Nullspieler. Ja, aber jetzt dann haben wir dann Nikolaise Öris aus Gangbund war auch dabei bei die letzten zwei Endrunden. Also, hat relativ gut gespielt bei Weltmeisterschaft 2019 in Dänemark. Hat er seinen Durchbruch geschafft, aber spielt nicht viel jetzt in der Nationalmannschaft und wird wahrscheinlich auch nicht zwischen die 16 Spieler sein. Also wird mit nach Kairo reisen, aber aber wird wahrscheinlich nicht zwischen die ersten 16. Dann haben wir in Dänemark, haben wir auf einmal einen neuen Spieler erfunden, Matthias kissel aus GOG Gutme. Ein kleiner, kleine dünner Spieler, aber er macht es gut. Er macht es richtig gut. Super beweglich, schnell natürlich, relativ gute Wurf gutes Verständnis für das Spiel und so weiter. Und deswegen wird er wahrscheinlich von Anfang an spielen, aber das ist ja auch, wie wie vorher gesagt, das ist ja kein Weltklasse-Spieler, er ist 21 Jahre alt oder sowas. Also er wird in Zukunft richtig gut, aber jetzt kein Weltklasse-Spieler. Und dann werden die denen auch oft wieder ein Rechtshänder da spielen, also zum Beispiel Jakob Holm oder Mers das werden sie auch machen.
2: Ich habe übrigens festgestellt, bei GOG gibt es einige gute junge Spieler. Emil Jakobsen wechselt ja zur SG Flensburg-Handewitt und wir haben dann auch noch Simon Pittlik. Ist Pittlik auch im Kader mit dabei, weil den finde ich richtig stark?
5: Nein. Ja, aber er hat sein Problem, das ist seine Position. Er spielt, wo Beck hansen spielt und dann ist relativ schwierig zu spielen. Er ist nicht dabei. Er hat ja seinen Riesendurchbruch geschafft hier diese dieser Saison. Er ist noch jung, ich glaube, er ist 18 oder 19 Jahre alt auch. Aber er erinnert sich, viel an Mikkel Hansen. Also, er ist ja er ist mehr oder weniger gleich wie Mikkel Hansen damals, wenn der Mikkel Hansen auch 19 Jahre alt war. Und er wird richtig gut, aber er ist nicht im Kader. Und ich weiß nicht, ob er in weiteren Kader ist. Kann sein. Aber wir nicht spielen, weil erstens haben wir Mikkel Hansen da. Mars Menzer kann da spielen, Jakob Holm kann da spielen, Lasse Andersson auf Fisch Berlin kann auch da spielen und so weiter. So, wir haben mehr ja genug Spieler auf halb links. Deswegen ist er nicht dabei. Aber du hast recht. GOG Gutmann, die haben, und das haben die seit Ewigkeiten, richtig gute junge Spieler. Und da kommen neue Spieler, jede Saison kommen neue junge Spieler, die wir nicht kennen. Und auf einmal sind die überragend gut.
2: Ja, ihr habt wirklich sehr, sehr viele junge Talente. Ist nicht so, dass wir die in Deutschland nicht hätten. Aber was GOG vor allem macht, ist natürlich wirklich sensationell. Lasse Andersson hast du gerade erwähnt. Der ist richtig gut reingekommen bei den Füchsen Berlin. Ein Starker Spieler, finde ich auch. Und am Kreis, wie ist die Situation da? Denn Henrik Toftansen, der fällt ja leider aus wegen Covid-19.
5: Ja, genau, genau. Er fällt aus, aber da haben wir zum Glück auch viele gute Spieler. Also Dänemark werden zu so 90 Prozent mit Simon Hall aus Flensburg spielen. Er hat es in die zwei Testspiele, hat er überragend gespielt. Die Abwehr sowie in Angriff. Richtig, richtig gut. Und er wird spielen 90 Prozent. Dann haben wir dann Anna Zakariasen, der früher in Flensburg, war auch jetzt ein Jürgen Gutmann. Du weißt ja, was du von ihm kriegst. Da kriegst du ja richtig 100 Prozent Kampf an Krieger. Und er wird ja ab und zu mal Simon Hall ersetzen, zusammen mit Manus Saustrop, da nach Magdeburg geht, nächste Saison, spielt in Olbo, jetzt spielt Champions League, hat er richtig gut gespielt in Champions League. Er wird auch ein bisschen spielen, aber erstens Simon Hall. Und Simon Hall hat sich zu so einem, vielleicht nicht Weltklasse-Spieler entwickelt, aber ein internationaler Spieler entwickelt und spielt ja richtig gut. Aber das sieht man ja auch in Flensburg, wo er nicht so viel in Angriff spielt, weil... Johannes Goller da ist und Johannes Goller ist überragend und deswegen spielt er ja nicht so viel Angriff. Aber wir in Dänemark viel Angriff spielen.
2: Das finde ich allerdings auch. Johannes Goller wirklich ein überragender Spieler, von dem verspreche ich ja. mir bei diesem Turnier sehr, sehr viel. Aber wir wollen natürlich bei der dänischen Mannschaft bleiben. Hast du eigentlich die ja. Europameisterschaft 2020 schon verdrängt und vergessen? Weil da habt ihr nicht so gut gespielt, ne?
5: Nein, aber dafür hat Norwegen richtig gut gespielt und ich war ja für Norwegen.
6: <lacht>
5: und deswegen war es ja viel einfacher. Nein, ich habe es nicht verdrängt und das haben die Spieler auch nicht. Die wissen doch auch, also die müssen ja, also egal was müssen die ja beweisen, dass die besser sind. Also das war unglaublich schlecht. Aber das das vergleicht sich ja ein bisschen zu, zu meisten Meisterschaft jetzt, weil Rasmus Lauge hat sich ja direkt vor dem verletzt, leicht verletzt. Und war nicht so 100%. Und ohne ihn bei 100%, dann war es schwierig. Und deswegen, die wissen auch jetzt, sollen sie irgendwas beweisen? Die sollen ja mindestens, also wenn man guckt auf die Hälfte, wo Dänemark ist, dann müssen sie ja mindestens ins Halbfinale kommen. Und hoffentlich auch Gold gewinnen, aber die müssen irgendwas. Und das ist auch irgendwie eine, eine Test für Nikola Jakobsen. Er hat ja jetzt, ich glaube, das ist seine vierte Meisterschaft mit der die Nationalmannschaft. Und hat ja natürlich die Weltmeisterschaft gewonnen, aber vorher, die euro ja vorher war nicht gut. Letztes Jahr war katastrophal. Und wenn, wenn die sich weiter nicht so richtig gut präsentieren, dann muss man ja die Frage stellen, ist er dann die richtige Nationalmannschaft für für Dänemark? Das ist ja klar, wenn du nur Erfolg hast in eine Endrunde von vier, dann, dann, dann ist er nicht richtig gut in Dänemark. So. Deswegen sind sie ja unter Druck. Die müssen ja irgendwas beweisen und hoffentlich ja eine Goldmedaille holen.
2: Ah, da habe ich also den richtigen Experten eingeladen, der Nikolai Jakobsen hier direkt unter Druck setzt. <lacht>
5: <lacht> Nun klar, ja, aber das ist ja ganz klar, das weiß er doch auch selbst. Also, er macht seinen Job gut, hat es überragend in Rhein-Neckar gemacht und so weiter, aber mit so einer Schwangerschaft, ich verstehe das schon, wenn er Polen hatte oder irgendwas ich muss sagen, wie Tschechien oder sowas dann verstehe ich schon, dann brauchst du ja nicht Erfolg bei jeder Weltmeisterschaft oder Europameisterschaft. Aber mit Dänemark, wir sprechen also von Dänemark, wo die Spieler ein Alter haben, wo die Routine haben, die haben alles, also die haben alles. Dann musst du ja dringend Erfolg haben, wenn nicht jedes Mal, dann drei von vier Mal musst du mindestens Erfolg haben. Und dann geht es nicht, wenn du so, so Entschuldigung, so ein Scheiße baut wie letzte Meisterschaft, das kannst du nicht nochmal machen, dann dann fliegst du auch auf, egal wie du heißt und so weiter. Also er steht ja auch unter Druck, klar, ganz, ganz klar, in meiner Meinung.
2: Dänemark hat einigermaßen Glück gehabt, was die Auslosung angeht. Also drei leichte Gegner in dieser Gruppe, Argentinien, Bahrain und Kongo. Und dann hat man Kroatien aus der Gruppe C, die stark sind, gegen die man dann in der Hauptrunde spielen wird. Aber Katar, Japan und Angola auch keine starken Gegner. Und dann spielt man ganz am Ende im Viertelfinale beispielsweise gegen Mannschaften wie Schweden, Ägypten oder Slowenien. Also das sieht relativ gut aus, für Dänemark ins Halbfinale zu kommen.
5: Ja, das meinst du? Ja? Ja, ja, ja ganz, ganz klar. Das, ja. Also irgendwie ist es ja ein bisschen lächerlich, wenn du auf die Grube siehst. Ich sitze gerade wie die Grube vor mir her, weil so viele Mannschaften kann ich auch nicht erinnern. Aber Argentinien, Bahrain, Kongo, Assa. Du gewinnst ja jedes Spiel mit mindestens 10 Toren. Also was bedeutet, alle Spieler können spielen, Michael Hansen braucht nicht so viel zu spielen, Landin braucht nicht so viel zu spielen und so weiter und so weiter. Deswegen sage ich auch, die müssen, egal was, egal wie schlecht sie spielen, müssen sie mindestens bis ins Halbfinale kommen und werden ja auch bestimmt. Aber aber deswegen, also wenn wenn du 32 Mannschaften einlädst zum Weltmeisterschaft, dann dann kommt solche Gruppen und solche Gegner und das ist ja irgendwie langweilig, finde ich. Und deswegen dass wir da ein Walkover für Dänemark bis ins Halbfinale, keine Frage.
2: Außer man spielt vielleicht im Viertelfinale gegen Ägypten.
5: Ja, das ist das einzige Problem, was dann kam, weil Schweden kommen, also Schweden, die waren halt lange nicht richtig gut, also die haben ja gute Endrunde in Kroatien, EM in Kroatien 2018 gespielt, aber das war es dann, die haben ja auch schlecht gespielt letzte letztes Jahr bei Heim-EM, deswegen Ägypten, was bekommt man mit Ägypten, das wissen wir ja noch nicht, also wir kennen ja einige Spieler, zum Beispiel ja, ja, Oma von Westrem, überragende Halbrechte, aber wir kennen ja nicht richtig die Mannschaft. Wir haben die vor zwei Jahren gesehen, haben das relativ gut gemacht in Dänemark bei Weltmeisterschaften da, aber aber wir kennen die ja nicht und lassen mal sehen. Also die sind zu Hause, ja, aber ohne Zuschauer. Die spielen mit einem riesen Druck natürlich, auch mit einer riesen Motivation, aber aber trotzdem, wir sprechen über Ägypten und nicht Frankreich oder Kroatien oder sowas. Also das ist Ägypten, das kann schwer sein, weil das ist ja über ein Spiel natürlich. Das ist ja klar, das ist ein Spiel, also gewinnst du, dann bist du weiter und gewinnst du, bist du raus. Aber trotzdem, den werden Riesenfavoriten sein gegen Ägypten, keine Frage.
2: Wir haben noch Argentinien, Bahrain und Kongo in dieser Gruppe. Bei Argentinien ja. kennen wir den einen oder anderen Spieler, zum Beispiel die simonette brüder ja. die sind natürlich relativ stark, ja. aber was machst du als Experte, wenn du dich informieren musst über Bahrain oder Kongo? Es ist ja fast unmöglich.
5: Na, ja, Bahrain und Kongo habe ich keine Ahnung. Also echt keine Ahnung. Also ich kann ja sehen, wie haben die sich qualifiziert und so weiter und wie sind die Ergebnisse vorher. Aber dann müssen wir erst abwarten. Zum Glück, zum Glück für mich und für alle anderen Experten, dann spielen Dänemark gegen Argentinien erst. Was bedeutet Bahrain? Spielen ja gegen Kongo vorher dann haben wir zumindest ein Spiel gesehen, was was gut und was nicht gut und was sind die guten Spieler, aber aber lass uns so sagen, egal, ich habe schon vor einigen Jahren Berein gesehen natürlich und ich bin ja ich bin ja so offensiv abwehr, die sind relativ klein alle, spielen offensiv Abwehr, ich bin relativ schnellen Angriff, aber haben ja keine Qualität, also die haben keine Torhüter und also die, die werden bestimmt nicht Dänemark überraschen. Argentinien ist viel einfacher, weil sie sagt, wir, wir kennen ja die Simonette-Brüder und Manolo Cadenas, der Trainer, ist ja mein früher Trainer in Barcelona. Ihn habe ich natürlich angerufen und gefragt, wie, wie sieht es aus mit Argentinien? Und äh, so, de, über Argentinien weiß ich ganz viel. Und Kongo. Lass uns sagen, riesen Fragezeichen, ich habe keine Ahnung, ich werde erst eine Ahnung haben über Kongo nach dem ersten Spiel gegen Bahrain.
2: Da sind wir relativ sicher, dass wir überhaupt keine Ahnung haben, was dieses Spiel angeht. Sehr, sehr schwer eine Prognose zu treffen, aber vielleicht ist das ja auch ein Spiel, was uns begeistert, weil es knapp ist, weil es spannend ist. Ich glaube, vor zwei Jahren war das nicht Saudi-Arabien, die ganz knapp gewonnen haben, da in Dänemark bei der Weltmeisterschaft irgendein Spiel am Anfang des Turniers, erinnerst du dich?
5: Kann sein, ja, doch, doch, da war irgendwas. Ich kann mich nicht erinnern, gegen wen und so weiter. Aber da passiert bei Weltmeisterschaft passiert immer irgendwelche Überraschungen. Also, das ist ja jedes Mal so. Also, ich glaube sogar bei Weltmeisterschaften 2001 in Portugal haben Kroatien erstes Spiel gegen irgendwelche ganz, ganz schlechte Mannschaften verloren und sie sind am Ende Weltmeister geworden. Und bei jeder Weltmeisterschaft ist so, da kommen irgendwelche Überraschungen am Anfang Turnier. Und dann, dann wird es normal danach. Aber lass uns sagen, ich glaube, Konko oder Bahrain werden keine Überraschungen machen. Da bin ich mir ganz, ganz sicher.
2: Es war am Montag, den 20. Januar 2003, Kroatien, Argentinien 29 zu 30. Ah,
5: 2003, ja, ja genau, genau. Das war 2003, ja, das war im Vollkampf 2003. Ja, genau, genau, das Spiel meine Dinger. Ja. Das war eine riesige Überraschung und das wird ja nicht passieren nochmal für den Mann. Oder das wird nicht für den Mann passieren, 100%
2: Danach hat Kroatien übrigens jedes Spiel gewonnen, unter anderem das Finale ja. gegen Deutschland. Daran erinnere ich mich nicht ja, so gerne.
5: <lacht> nee, und ich habe auch gegen Kroatien verloren. Und deswegen erinnere ich das auch nicht so gerne. Aber die waren gut. Das war ja erstmals, dass wir so Balic gesehen haben, so richtig Laskovic und so weiter, Metlice. Also das war, das war eine gute Mannschaft. Aber am Anfang haben die das erste Spiel verloren und haben mir gedacht, oh gut, die sind schlecht. Und dann sind die Weltmeister geworden. So, so schnell kann es gehen. Ja, und wir haben ja jetzt auch eine
2: einigermaßen unbekannte deutsche Mannschaft mit ein paar jungen Spielern, die man noch nicht so kennt. Die könnte vielleicht auch Weltmeister hey, werden.
5: <lacht> ja, aber, ja, aber also im Ernst, also keine Frage, das können die. Und warum können die das Ja, Weil die haben ja Andreas Wolf, als der ja überragender Torhüter. Ich habe nicht das Spiel gegen Österreich gesehen, aber ich habe ja ich habe ja die Gegebnisse gesehen. Und 111 er hat ja relativ gut gehalten. Und du weißt ja auch, wenn Deutschland nach Polen gekommen sind bei Europameisterschaften 2006, dann sind die ja auch mit einigen Verletzungen im Turnier reingekommen. Wir haben ja auch keine Erwartungen gehabt für Deutschland da und dann sind die am Ende Europameister geworden. Also das kann ja eigentlich nochmal passieren, weil einige gute Spieler sind da. Die spielen ohne Druck, keine Erwartungen, weil so viele Verletzten da sind, so viele Absagen da sind. Also deswegen können die eigentlich Weltmeister werden, weil die haben eine Weltklasse-Torhüter auch. Aber ich freue mich erstens auf Juri Knorr. Ich freue mich riesig auf ihn. Er ist ja ein wunderbarer Spieler, jung, also was kann er da leisten. Also ja, die können ja einfach frei spielen und wenn sie gewinnen, dann gut. Wenn nicht, ja gut, das haben wir auch gewartet.
2: Das ist ja immer wieder interessant. Alle Experten aus dem Ausland haben stets eine hohe Meinung von der deutschen Handballnationalmannschaft, obwohl wir eigentlich mit dieser Mannschaft nur 2016 relativ gut waren, mit dem EM-Titel und dann der Bronzemedaille bei den Olympischen Spielen in Rio. Aber davor und danach war lange nichts.
5: Na, aber danach, das meine ich, kann man nicht so sagen. Die sind trotzdem Fünfter geworden hier bei euro letztes Jahr. Also das ist ja eine gute Mannschaft, keine Frage. Aber man muss dann auch dazu sagen, fehlt also die komplette Mittelblock im Abwerfen, ja. Also Winchek, pegler wir haben ja letztens bei Final Four zwischen Weihnachten und Silvester haben wir gesehen, wie überragend wir sind. Ohne die zwei wird es ja schwieriger, klar. Aber dann bekommen wir neue Spielerchancen. Wir haben ja vorher über Goller gesprochen. Goller kann ja auch Abwehr spielen, das macht er auch in Flensburg, macht er richtig gut. Unglaublich gute Kreisläufer. Also am Kreis sind sie ja nicht schlechter geworden, weil Goller kann ja jetzt 60 Minuten spielen und er spielt jetzt 60 Minuten jedes Mal. Also die sind ja nicht schlechter geworden da. Klar, die sind schlechter im Abwehr geworden, aber da muss man ja neue Sachen ausprobieren. Das hat dann natürlich auch gemacht. Ich spielen ja auch 5-1 teilweise und ja, gut, nochmal kann man sagen, ja, die spielen ohne Druck, was bedeutet ganz, ganz viel. Die kommen ja ohne Druck und deswegen. Also ich erwarte was von Deutschland, ich weiß auch, das kann ja auch in die andere Richtung gehen, aber, aber die können ohne um Druck spielen und können ja eigentlich nur überraschen.
2: Und wer weiß, in einem Viertelfinale ist es ein 50-50-Spiel und wenn die deutsche Mannschaft dann einen guten Tag erwischen sollte, steht man schon im Halbfinale. Gucken wir, wie es wird. Joachim, das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Herzlichen Dank, dass du dir ja. Zeit für mich genommen hast ja. und für die Hörer mit deiner Expertise und nächste Pause in der großen WM-Vorschau. Gleich geht's weiter. Die nächste Gruppe, über die wir sprechen, ist eine sehr, sehr interessante mit einem absoluten No-Name. Ein Neuling ist es nicht. Sie sind wieder zurück, die USA, nach vielen Jahren. Da kennen wir kaum einen Spieler, könnte man meinen. Es sind ein paar dabei, die zum Beispiel auch in Deutschland spielen. Österreich kennen wir sehr, sehr gut und die Franzosen. Aber zunächst habe ich einen Experten eingeladen aus Norwegen. Für Viasat ist er normalerweise unterwegs, Frode Schreier. Hallo Frode. Hallo Sascha, hi. Vielen Dank, dass du mich eingeladen hast. Ja, du bist ja nicht zum ersten Mal mit dabei, denn du bist ja schon nee. seit einigen Jahren für ViaSat unterwegs und bist ein stetiger Begleiter der Turniere und auch der Champions League und alle sagen, jetzt ist es das Jahr, in dem Norwegen endlich den Titel holen muss. Wie siehst du das? Ja, ich glaube,
7: Norwegen ist einer von den größten Favoriten. Es gibt natürlich einige andere auch, aber dieses Mal denke ich, dass es für Norwegen klappen sollten. Einzige ist, die sind sehr abhängig von Sargussen und wann er sich verletzt, dann, dann wird es schwer, dann wird es nicht gold, glaube ich.
2: Aber er ist ja momentan wieder in einer sehr, sehr guten Verfassung, hat gerade erst die Champions League gewonnen mit dem THW Kiel. Ich mache mir vielleicht ein klein wenig Sorgen um den halbrechten Rückraum. Magnus Röhr ist nicht dabei, von der SG Flensburg Hande wird, wie wir wissen, ein überragend guter Spieler, auch in der Abwehr, also nicht nur offensiv, aber auch in der Abwehr. Aber es ist ja so, es gibt durchaus gute Alternativen, muss man auch sagen.
7: Das ist vielleicht die Position, wo Norwegen ist am besten besetzt. Da gibt es auch einige, die in einer B-Karte auch gut sind, ne? die hier nicht sind. So, man hat reingehen, der gut gespielt für Kiel, hat sich auch entwickelt in Abwehr. Die haben auch Tangen, der gut in Dänemark gespielt hat diese Saison. Und auch Tönnissen, der in Westbrem normalerweise sein Geld verdient. Auf diese Position sieht man sehr, sehr gut besetzt. Aber ich gebe dich zu. Röd ist ein das ist ein Rückschlag einiges. Man hat gesehen in der Europamannschaft letztes Jahr, wann er sich verletzt hatte, kurz vor dem Finale oder Halbfinale, dann war die nicht so stark wie in die Gruppenspielen und Hauptspielen. So es könnte was sein. Ich habe nur, wie gesagt, Sagosen, dass er sich nicht verletzt. Aber ich sehe auch so ein kleines Fragezeichen mit der Abwehr, wo Röd natürlich eine da wäre, aber auch, auch die Kreisläufeposition ohne güllerö und ein Mirol, der nur in Angriff spielt. Öweby und Jakobsen, ja, mal sehen. Ich bin damit ein bisschen gespannt.
2: Vor allem, weil Jakobsen nicht so erfahren ist bei Turnieren?
7: Nein, aber super Spieler. Super, super Spieler, hat nicht die Erfahrung, wie du gesagt hast, Öweby. Spielt in Deutschland, er ist super, wenn er trifft, aber ab und zu vielleicht ein bisschen nicht der schlaue Abwehrspieler, aber sehr, sehr guten Abwehrspieler, sehr gut. Ich nicht missverstehen her, also er ist super. Aber manchmal geht er raus, wann er nicht sollte. Die Zusammenspiel ist nicht, die haben nicht so viel Zeit zusammen gehabt, könnte was sein, aber ich denke, in Norwegen wird 40 Tore in jedes Spiel machen, dann ist das Abwehr kein Problem.
2: Ja, das könnte tatsächlich passieren, wenn man weiß, wie viel Geschwindigkeit diese Spieler haben und wie dominant ja. sie auch agieren im Positionsangriff. Lass uns ein bisschen über die Torhüter sprechen. Die sind natürlich auch immer sehr abhängig von der Abwehr. Ist Torbion. Bergerüth dann gerade die klare Nummer 1? Ja,
7: die fangen an mit berger alle spielen jetzt in die Vorbereitung, die, die bauen ihn auf, aber ich denke, in einigen Jahren kommt ein Severos oder vielleicht noch dieser Robin Haug, der vielleicht noch besser wird, der so ähnlich wie Emil Nielsen in Dänemark so mal sehen, es wird sehr, sehr wichtig, dass Berger eine gute Entscheidung macht für seinen nächsten Vereinswechsel, dass er nicht ständig ein Nummer zwei wird, dass er so eine vielleicht nicht die erste fünf Vereinde in, in Welt oder erste acht, aber einige Niveau vielleicht ein bisschen runter. Ich weiß nicht, aber ich hoffe auf jeden Fall, dass er irgendwo hingeht, wo er eine klare Nummer eins ist. Aber für Norwegen, auf jeden Fall.
2: Da muss ich natürlich jetzt nochmal nachfragen, was sagt man denn so in Norwegen, wo er hingehen könnte?
7: Ja, man hat gesagt, im PSG. Aber die haben so ein bisschen Probleme mit Geld. Ich bin mir nicht sicher, dass die so viel mehr angreifen können. Und danach hat man... In Dänemark wird es nicht. So dann ist es... Naht wird es nicht. Barcelona könnte sein. Aber glaube nicht. Ich denke, Deutschland irgendwo. Aber für mich... Hannover würde vielleicht eine super Verein für ihn sein. Die okay, haben Potenzial, war... eine Top-Mannschaft zu sein. Ich finde, die brauchen einen Trojeter mit einer... Eine Niveau, die Bergo hast, vielleicht ist das was, ja.
2: Das war aber jetzt nur ein Beispiel von dir, also du hast da nichts Konkretes gehört.
7: Nein, nein, nicht Konkretes. Das war nur, dass man hat im
2: Dezember oder November über PSG geredet. Alles klar, dann hätten wir das auch geklärt und wir können wieder auf den Kader schauen. Christian O'Sullivan ist, glaube ich, auch ein wichtiger Schlüsselspieler, Göran Johannessen, die kennen wir alle aus der Bundesliga. Du hast jetzt eben schon auch über mögliche Schwachstellen gesprochen. Ich weiß gar nicht, müssen wir noch weiter über Norwegen reden? Wir kennen diese Mannschaft mittlerweile so gut. Also die Entwicklung seit 2016, als man überraschend das Halbfinale bei der Europameisterschaft in Polen erreicht hat, ist wirklich sensationell. Sie sind jedes Jahr auch noch ein bisschen besser geworden, auch wenn es letztes Jahr bei der Europameisterschaft nicht zur Goldmedaille gereicht hat. Aber trotzdem hatte ich das Gefühl, diese Mannschaft wird jedes Jahr besser.
7: Norwegen war ganz nah dran, ein Halbfinale in 2008. Dann war das Gunnar Pettison, hat super was aufgebaut. Da waren die nur ein Tor weg von einem Halbfinale. Dasselbe war das in 2009, meine ich. Also, man hat über jetzt eine längere Zeit ständig sich ein bisschen verbessert. Man hat auch viel mehr Geld in diese Herrenmannschaft reingeschmissen, dann vorher. Vorher war das nur die Frauenmannschaft, die immer so Meisterschaft mit 25 Mitarbeitern dabei hatten. Jetzt hat man dasselbe, es ist jetzt gleich seit jetzt zehn Jahren. Da kam die Herdine ära man hat angefangen vormittags zu trainieren, man hat eine Grundtruppe und die Leute sind immer da. Und man hat diese Konstant gefunden und man hat auch gesehen, dass die Spieler... Erst nach Schweden, dann Dänemark. Jetzt spielen die in bessere und bessere Vereine in Deutschland, in Kiel, in Flensburg. So, Das hat sich alles so ständig ein bisschen eskaliert für das Bessere. Aber Norwegen war nah dran. Halbfinale in vielen Jahren, davor 2016. Aber natürlich jetzt das Wichtigste, man hat der beste Handballspieler der Welt. Und jede Mannschaft, die der beste Spieler der Welt hat oder haben, die werden ganz gut, weil die auch einige andere dabei haben. Und jetzt haben die Vertrauen, die haben Selbstvertrauen, die haben Erfahrung, die wissen, was eine Meisterschaft, Medaille, ja, welche Arbeit das ist, wie man es machen sollte. Man hat das gesehen. Weltmeisterschaft in 19 haben die Sargussen ein bisschen anders benutzt als in 2017. In 2017, dann war er fertig im Finale, müde. Und jetzt haben die ihn benutzt anders. Ein bisschen weniger, ein bisschen Schlupfpausen, ein bisschen nur Abwehr, viel, viel cleverer. Und jetzt gibt es auch, wie du weißt, Deutschland hat nicht eine B-Mannschaft, aber die haben was schon ganz runter gegriffen. Frankreich dasselbe, Spanien letzte Reise mit die sieben Alten, die über 35 sind, Dänemark ohne Lauge. Ich denke, es ist seit wie Norwegen jetzt.
2: Eben haben wir darüber gesprochen, was Kroatien bei diesem Turnier erreichen kann. Ich sehe ein Finale Kroatien gegen Norwegen, weil ich diese beiden Mannschaften am stärksten einschätze. Wie siehst du das?
7: Das ist eine gute Tipp. Ich denke, Kroatien auf die Tableau ist ein klarer Kandidat für die, für die Halbfinale. Ne? Es gibt diese Viertelfinale, aber wie ich da sehe, hat Kroatien eine, eine gute Reise. Es wird Kroatien in Dänemark, glaube ich, ne, die bekämpfen und dann ist Spanien und Deutschland die stärkste. Ich schätze auch die kroatische Mannschaft. Jetzt habe ich gesehen, die Kader, Šego ist dabei und Karacic ist dabei. Man war ein bisschen so unsicher, aber man muss nur ein bisschen aufpassen. Es ist die 20-Kader, ne? das könnte verkürzt werden auch. So haben die die beiden Kroatien sind gut aus, aber ich denke auch Slowenien. Ich habe Slowenien als eine kleine Hauptseite hier. Ja.
2: Sie haben allerdings zuletzt ja nur unentschieden gespielt in der EM-Qualifikation ah, gegen die Niederlande, muss man ah, auch dazu sagen. Ah, das
7: war schlecht, das war schlecht und die haben 25-20 geführt und dann das weggeschmissen. So, das war, ja, das war nicht beeindruckend. Ne?
2: Lass uns ein bisschen mehr über diese Gruppe noch sprechen, diese Gruppe ja. E mit Österreich, Frankreich und den USA. Was sagst du eigentlich dazu, dass die USA eine Wildcard bekommen haben? Wie sieht man das in Norwegen? In Deutschland sieht man das tendenziell ein bisschen kritisch.
7: Ja, die Leute, die Handball können und sich darüber kümmern, wir meinen alle, dass diese Wildcard-Dinge ist nicht gut. Grönland hat nie gegen USA verloren, die letzten 20 Jahre und sind dann die Qualifikation wenig gespielt, weil diese Corona-Pandemie über uns alle ist. Aber der weiß, der, der, der Sphinx von Ägypten macht, was er will und er will USA, er will eine Fuß setzen in USA. Die haben noch Olympia in 28 oder so, glaube ich. Und er hofft wirklich, dass USA die Interesse für Handball kriegen. Und ich bin kritisch auf diese Wahlkarte, aber ich bin sehr positiv, dass USA auf die Karte kommen. Das bin ich. Aber der Sphinx macht oder der Pharao macht, was er will, ne?
2: Tja, das ist ein Problem, da könnten wir jetzt noch Stunden drüber diskutieren. Lass uns lieber ja. über eine andere Mannschaft in dieser ja. Gruppe sprechen, Österreich. Ja. Was traust du Österreich zu ohne Nikola Bilic? Überhaupt nicht. Ich sehe, die werden sicherlich
7: USA schlagen und der dritte Platz kommen und in die Hauptrunde. Aber dann ist Schluss. Natürlich, die spielen dann noch drei Spiele, aber ich denke, für die Platz zwölf. Also, was haben wir? 12 wird das Beste. Ich glaube ich glaube nicht an Österreich. Für mich ist das ein Sieg plus zehn Tore in Norwegen. Deutschland haben die mit die Mannschaft, die Deutschland jetzt haben, wirklich, also sorry Sascha, ich finde nicht so stark mit all diesen Absagen, die man haben. Ne?
2: Nein, Österreich keine Chance. Norwegen plus zehn. Und dann haben wir noch die Franzosen. Die Franzosen haben jetzt nicht so gut gespielt in der EM-Quali, in Serbien verloren und zu Hause gegen Serbien unentschieden gespielt. Aber, ich weiß nicht, wie du das siehst, Frode, es sind ja immer noch sehr viele, sehr gute Spieler in diesem Kader der Franzosen. Wenn ich mir alleine ansehe, welche Spieler sie auf den linkshänder im Rückraum haben, beziehungsweise auf der Linkshänderposition im Rückraum, da sind ja... 3-4-5 gefühlt sehr, sehr gute Spieler mit dabei. Und sie haben auch am Kreis immer noch sehr gute Leute. Fabrik Gass beispielsweise. Das sind überragender Spieler. Warum sind die seit einiger Zeit nicht mehr so stark, wie wir das früher gesehen haben?
7: Darüber Doch. müssen wir auch lange sprechen, aber <lacht>
2: <lacht> ich gebe dich einige Sachen.
7: Jerome Giel, ich habe öfter gegen ihn gespielt. Er braucht auch ein bisschen Zeit als Trainer, seine Akzente zu setzen. Aber es ist nicht eine Konstantinie mehr. Es ist nicht eine Unesta mehr. Und das ist ein, auch ein Unterschied, finde ich. Aber vielleicht reden wir über Gilles und wird er dann die nächsten zehn Jahre der erfolgreichste Trainer jemals. Ne? Aber er braucht Zeit, aber er hat nicht die Jonesta- und Konstantini-Qualitäten jetzt, finde ich. Und das ist natürlich eine Sache. Dann hatte man die nah. gut, das hat nicht so super geklappt, aber die sind trotzdem Weltmeister mit ihm geworden, ne? Nächste ist heute Position viel zu schwach. Gerard hatte seine Meisterschaft in WM 17, wann die gewonnen haben, aber hat eigentlich nicht so toll nachher gespielt. Du siehst auch, was haben die auf der Position? Die haben gute Tolstern mit Padin und Gentil, aber die sind alle alt, also alt, alt in Handball. Und das ist normalerweise nicht schlecht, aber ich verstehe das nicht, wenn französischer Handball mit seinen Freunden, die so viel Geld da reinschmeißen und diese Liga wird besser und besser und besser. Es verwundert mich, dass es keine junge Tolle, super Da kommt. Alle, die in die Juniormeisterschaften, also die Juniorenmeistermannschaften, die Frankreich, die haben gewonnen. Weltmeister und Europameisterschaften. Aber die Torten von diesen Jahrgängen ist nichts geworden. Ne? So, um mehr weg ist die nächste Sache. Die dritte, Karabatic. Wie läuft es mit Barcelona jetzt, wann Messi ein bisschen runter ist? Trotzdem ist er immer noch der beste Spieler. Karabatic ist der beste Handballer jemals. Abwehr, Angriff. Alles, ein Lieder. Das hat man nicht mehr. Er ist weg. Dann hatte man Narziss und bla bla bla. Ich finde, wie du gesagt, halb rechts super. Kreisläufer super. Außen nicht schlechter als die anderen. Aber Rückgang links ist ein Problem, Braun die jetzt auch weg. Lagarde hat nicht so toll gespielt in Löwen. Und mit Mitte Playmaker-Position, Claire ist ältere, hat auch nicht Akzente gesetzt fehlt für mich viel in diese französische Meisterschaft. Ein Leader, der Playmaker, Torhüter, der Rücken links, eine Zusammenstellung. Ich glaube nicht so viel an Frankreich. Ich denke, die brauchen einige Jahre wieder zurückzukommen, weil diese Les-Expert- Wechsel, also das habe
2: ich nicht geschafft. Noch nicht. Kannst du dir vorstellen, wenn man sieht, aus der Gruppe F kommen ja dann Portugal und Island mit dazu, also zwei starke Mannschaften, dass Frankreich gar nicht ins Viertelfinale ja. kommt?
7: Ich glaube das. Ich glaube, Frankreich wird Probleme. Die verlieren erstes Spiel gegen Norwegen. Dann gewinnen die beiden nächste, vielleicht. Normalerweise ja. Also die schlagen Österreich und USA. Natürlich, aber die könnten ganz einfach gegen Portugal, die haben doch gegen Portugal verloren ein paar Mal die letzten drei Jahre und Island hat gerade Portugal mit zehn Toren geschlagen. Achso, es wird schwer für Frankreich, glaube ich.
2: Da werden wir wahrscheinlich im Laufe dieses Turniers nochmal drüber sprechen mit Susu Ulet, der sich ja in Frankreich bestens auskennt und hier auch schon mehrfach mit dabei war, aber ich habe mir ja. gedacht, zunächst mal nicht über Frankreich sprechen, sprechen wir erstmal über Norwegen und dann spreche ich während des Turniers noch mit Susu, der ja auch als Kommentator wieder mit dabei ist. Frohe, herzlichen Dank, ich glaube wir haben rausgehört, was du Norwegen zutraust und was du auch Frankreich nicht zutraust. Nächste Pause, gleich geht's weiter. Die nächste Gruppe, mit der wir uns beschäftigen, ist die Gruppe F mit Portugal, mit Island, Algerien und Marokko, also Europa und Nordafrika gemischt. Sehr, sehr spannend und interessant. Ich glaube, die Favoriten sind relativ eindeutig und zu Beginn habe ich es ja gesagt. Ich glaube, Portugal wird sehr, sehr weit kommen. Da ich aber keinen ehemaligen portugiesischen Nationalspieler kenne, der Deutsch spricht, habe ich mich für einen Isländer entschieden. Er war schon mal in der Vergangenheit bei uns zu Gast, hat in Deutschland gespielt und ist mittlerweile der Spieler. Sportchef des isländischen Staatsfernsehens, Ena Jónsson ist in der Leitung. Ich grüße dich, hallo. Hallo. Wie geht es dir? Du hast ja gerade eben einen Sieg deiner isländischen Mannschaft gegen Portugal gesehen. Da stand nämlich am Sonntagnachmittag das Rückspiel in der EM-Qualifikation an.
8: Ja, genau. Komische Lage. Wir spielen zweimal gegen, gegen Portugal in der EM-Quali-Gruppe und dann gleich am, am Donnerstag wieder bei, bei der WM. Dreimal in drei verschiedene Länder innerhalb von, von acht Tagen. Aber das Spiel heute war, war stark von, von Island Seite.
2: Es gab eine Tore niederlage in Portugal, ich glaube 24 zu 26. Du kannst mich gerne korrigieren, wenn das nicht stimmt. Aber heute, das, stimmt. das muss man wirklich sagen, da hat Portugal in der ersten Halbzeit sehr gut gespielt. Dann am Ende haben sie ein paar Fehler gemacht. Dann war es ein knappes Ergebnis zur Halbzeit. Aber in der zweiten Halbzeit Island wirklich überragend.
8: Ja, zweite Halbzeit war ja die beste Halbzeit. Die ich in langer Zeit von Island gesehen habe. Die Abwehr stand gut, die Torhüter war überragend und wenn es so ist, dann, dann bekommen wir reihenweise Gegenstöße. Und ja, Island hat einfach, einfach richtig, richtig gut gespielt. Und mit neun Toren gegen Portugal zu gewinnen, ist schon mal ja, ein Statement.
2: Ist das für dich eine Überraschung, dass Island so gut spielen kann?
8: Äh, ja und nein. Weil von Spieler her können wir das? Wir haben wirklich gute Spiele, auch viele, viele junge Spieler, aber richtig gute Handballspieler. Aber als Mannschaft war ich überrascht, dass die so weit sind, weil wir haben seit letztem Januar gar nicht mehr gespielt. Einmal haben wir gegen Letau in, in der EM-Quali gespielt, aber das war's. Und ich war wirklich überrascht, wie weit die Jungs als Mannschaft sind. Das hat mich überrascht, aber von Qualität der Spieler her bin ich nicht überrascht.
2: Warum funktioniert das denn gerade dann in der Defensive so gut für diese Tempogegenstöße, die Island, glaube ich, unbedingt braucht, wenn sie eine gute Weltmeisterschaft spielen wollen? Wer ist da der Chef momentan in der Defensive?
8: Emil Kisterson von der Rainer Löwen, der spielt eine, eine zentrale Rolle in der Abwehr. Auch Admar, Fred Radmasson von Melsungen spielt auch in der, in der Mittelblock. Und dann haben wir auch die auf der Halbposition in der Abwehr, haben wir auch richtig gute, gute Jungs die es die, die richtig gut machen. Sie sind aggressiv. Wir spielen relativ offensive 6-0, die eigentlich gut mehr Dann 6-0 ist. So eher eine 5-1-Abwehr, aber heißt offiziell 6-0. Aber wirklich offensiv und aggressiv. Und dann bekommen wir halt viele Bälle von den Gegnern. Ich glaube, Portugal hat 15, 16 technische Fehler gemacht. Und die haben wir bestraft.
2: Ein Spieler, der jetzt in der Bundesliga aktuell wirklich sensationell gut spielt, ist Vigo Christiansson beim TVB Stuttgart. Welche Rolle hat er schon in der isländischen Nationalmannschaft?
8: Immer größer, immer größer. Sein erster Turnier war, war letztes Jahr in Schweden. Da hat er wirklich gute Spiele gespielt. Das erste Spiel, jetzt letzte Mittwoch gegen Portugal, hat er eine richtig gute zweite Halbzeit gespielt, hat in der ersten Halbzeit gar nicht gespielt, dann die zweite Halbzeit überragend gespielt. Hat heute angefangen das erste Tor gemacht, aber dann ging unser Angriffsspiel in der ersten Halbzeit schlecht und Vico hat in der zweiten Halbzeit dann nicht mehr gespielt und Oma Magnusson von Magdeburg hat dann auf seine Position in der zweiten Halbzeit überragend gespielt, überragend, wirklich überragend. Auf, auf Halbrechts sind wir wirklich gut besetzt mit, mit Christianson, mit Magnuson und dann Alexander Peterson natürlich auch
2: Lass uns dann noch ein bisschen auf die Mittelposition schauen, denn Aaron Palmason wird nicht mit dabei sein. Das ist ein überragender Spieler. Ich sage das immer wieder, bin großer Fan von Aaron Palmason. Kann es für die Mannschaft vielleicht aber auch gut sein, wenn er ein Turnier mal nicht mit dabei ist?
8: Ich hoffe es, ja. Weil Aaron einfach so ersetzen ist unmöglich. Du kannst nicht einen Spieler wie Aaron einfach so ersetzen. Aber als Mannschaft können wir das irgendwie wenn mehrere Leute mehr Verantwortung auf sich nehmen, statt immer auf Aaron zu warten oder auf Aaron zu schauen, mach was, Aaron, mach was. Und wenn dann vor allem die jüngeren Spieler so mehr, mehr Verantwortung und mehr einfach bringen müssen, dann kann das gut werden. Dann können wir Aaron so ein bisschen verkraften, aber ihn zu ersetzen ist, ist glaube ich, unmöglich.
2: Er hat natürlich auch eine unfassbare Qualität und die bringt kaum ein anderer Spieler weltweit in der Offensive auf der Spielmacherposition mit, finde ich zumindest. Er kann auch auf der Halbposition im Angriff spielen. Wer ersetzt ihn denn so personell, also wenn wir jetzt mal nur über Namen sprechen und nicht über Qualität? Janus
8: Smoroson von Göppingen, der hat beide Spiele auf der Mitte angefangen und dann Christian von Magdeburg auch spielt auf der Mitte. Auf Halb hat beide Spiele gegen Portugal Elvar Jonsson, der spielt in Dänemark bei Skern gespielt und beide Spiele wirklich stark. Sechs Tore im ersten Spiel, fünf Tore heute. Der ist, der ist ein guter. Er ist klar kein Palmason aber er, er kann das schon. Und wenn wir diese drei, vier, fünf eventuell Spiele sich abwechseln können, weil keiner so ein richtiger Halber ist, die sind alle Mittelmänner. Wir haben viele Mittelmänner, aber kein so richtiger Shooter. Aber so spielerisch wird das schon. Schon laufen. Aber wir natürlich vermissen Aaron und, und seine Angriffsstärke und auch in der Abwehr. Aaron ist ein überragender Abwehrspieler auch.
2: Was ist denn die größte Schwäche dieser isländischen Mannschaft? Du hast ja gerade schon angesprochen, es fehlt so ein richtiger Shooter, so ein großer Spieler, der auch mal über den Block werfen kann, oder?
8: Ja, das, das ist eigentlich das, was wir vermissen. Wir haben keinen Spieler, der aus 10 Meter einfach einen, einen rein hat. Da haben wir keine, keine Spieler. Torhüterposition war immer so ein bisschen problematisch, obwohl die zweite Halbzeit heute war, war gut, die zweite Halbzeit am Mittwoch war, war auch gut, aber wir brauchen halt einen Torwart, der fast immer seine Leistung bringt, der fast immer 35 Prozent die Bälle hält. Das haben wir im Moment nicht. Wir haben einen richtig, richtig interessanten 20-Jährigen, der in Dänemark spielt bei GOG, aber der ist halt 20 und es dauert ein bisschen, aber... Torhüterposition ist immer ein bisschen problematisch bei uns. Und jetzt auch, wenn wir unerwartete Tore aus dem Rückgang brauchen, dann haben wir keinen kein Shooter aus, aus der Distanz.
2: Du kannst natürlich jetzt nach diesen beiden Spielen gegen Portugal auch die portugiesische Mannschaft gut einschätzen. Und über die wollen wir natürlich auch kurz sprechen. Was glaubst du, wie gut ist Portugal wirklich nach dieser klaren Niederlage jetzt heute auf Island? Ja,
8: ich glaube, man sollte nicht nicht zu viel auf diese Niederlage heute schauen. Es ging einfach gar nicht in der zweiten Halbzeit bei, bei Portugal. Ich schaue lieber auf das Spiel am Mittwoch und die erste Halbzeit heute und, und die Portugiesen sind, die sind richtig stark. Die haben eine wirklich ausgeglichene Mannschaft. Die haben 15, 16 Spieler, die alle so auf ähnlichem Niveau sind. Links, außen, rechts rechtsaußen, vier gute Außenspieler. Am Kreis haben sie natürlich unheimlich starke, kräftige Spieler wie Borges und viele mehr, franz von Barcelona. André Gomez spielt natürlich mit auch jetzt. der war, oh, er hat sich bei der EM verletzt, aber der ist ein richtig interessantes Spieler auf Halblings. Rui Silva auf der Mitte und so weiter und so weiter. Quintana im Tor, die sind, die sind richtig stark. Und wenn, wenn Portugal einen Lauf hat, dann sind sie wirklich schwer zu stoppen. Und dann spielen sie halt auch Sieben gegen sechs, wenn sie es brauchen. Das spielt keine Mannschaft der Welt besser als Portugal. Portugal ist richtig stark. Und ich traue Portugal etwas zu bei diesem Turnier. Obwohl wir natürlich am Donnerstag Portugal schlagen. Aber sie kommen weiter mit uns in der Hauptrunde. Und dann, dann werden wir schauen.
2: <lacht> das das habe ich mir fast gedacht, dass du das jetzt sagst, dass ihr am Donnerstag dann Portugal schlagen werdet. Das ist natürlich ein richtiger Kracher direkt zum Auftakt. Ist eigentlich schade, dass nicht vorher erst noch die Spiele gegen Algerien und Marokko stattfinden. Ich glaube, über diese beiden Mannschaften müssen wir nicht allzu sehr sprechen. Du hast jetzt gerade dieses 7 gegen 6 von Portugal schon angesprochen. Das ist eine große Stärke dieser Mannschaft. Es kann aber auch eine Schwäche sein.
8: Heute war, war es eine klare Schwäche. Portugal hat mit fünf Toren geführt. Dann haben sie probiert, sieben gegen sechs, fünfmal den Ball weggehauen und wir haben fünf Tore am Stück aus oder ins leere Tor geschossen. Aber normalerweise, wenn Portugal sieben gegen sechs spielt, dann spielen sie es richtig gut. Man hat es gesehen bei der EM, man sieht auch, wenn Porto es in der Champions League spielt, da spielt eigentlich kein Mannschaft der Welt besser. Mit Rui Silva und Magalhães spielt dann meistens auf halb links, wenn sie sieben gegen sechs spielen. Und das, das spielen sie einfach unheimlich
2: gut. Sie haben natürlich auch die beiden Kreisläufer, die mit ihrer Physis da die ganzen Sperren stellen können. Das ist für jede Abwehr der Welt sehr, sehr schwer zu verteidigen. Und um diese Sperren muss man auch erstmal rumkommen. Wenn man diese Spieler sieht, diese Kreisläufer, die sind wirklich richtig, richtig stark. Es gibt ja dann Duelle mit den Mannschaften aus der Gruppe E. Also sehr wahrscheinlich, also nicht sehr wahrscheinlich, Norwegen und Frankreich werden weiterkommen. Und auch Österreich, glauben wir, wird die Hauptrunde erreichen. Was denkst du denn, ist dann für Island drin gegen diese Gegner?
8: Ja, von, von Österreich habe ich wenig gesehen, außer halt nur die, die Resultate gegen Deutschland. Und Deutschland hat klar hoch, zweimal hoch gewonnen. Und von daher würde ich sagen, Island sollte gegen Österreich gewinnen. Norwegen wird schwer. Die Norweger sind, sind stark. Die haben gestern Dänemark geschlagen. Und ich glaube, Norwegen will unbedingt die Goldmedaille holen. Einfach. Es gibt kein Bronze oder Silber mehr für, für Norwegen. Jetzt wollen sie Gold haben. Die Franzosen haben mich überrascht gegen Serbien. So was ich gelesen habe, so lustlos und irgendwie funktioniert es nicht beim Frankreich, obwohl Frankreich schon immer eine Turniermannschaft ist. Wir haben auch schon vorher in solche Qualispielen wie gegen Serbien haben sie auch verloren. Aber wenn es um einen Titel geht, dann kommt eine komplett andere französische Mannschaft. Aber ohne ohne Nikola Karabatic das muss man sehen. Ich bin gespannt zu sehen. Wie, wie stark Frankreich eigentlich ist, weil einmal gegen Serbien zu verlieren und dann unentschieden spielen ist eigentlich kein Statement von Frankreich, aber ich erwarte ein stärkeres Frankreich bei der WM als in diese zwei zwei Quali spielen.
2: Diese beiden Ergebnisse gegen Serbien sind nicht nur eine große Überraschung, sie sind auch eine große Enttäuschung, finde ich. Also die französische Mannschaft ist nicht mehr so stark, wie sie noch vor Jahren war. Sie hat natürlich aber auch viele Jahre so dominiert, dass wir wahrscheinlich einfach nur hohe Erwartungen haben. Es gibt übrigens ganz aktuell, auch das Ergebnis kennst du vielleicht noch nicht, ein Resultat von Slowenien gegen Niederlande. 27 zu 27 unentschieden. Kann das deiner Meinung nach eine Weltmeisterschaft mit unfassbar vielen Überraschungen werden? Ja, ich
8: glaube ja, weil so genau wie Island haben die Nationalmannschaften nicht zusammen trainiert seit ja, Januar, Februar letztes Jahr. Sie haben nicht zusammen gespielt und da zählt was. Da fehlt so die Genauigkeit und diese Selbstverständlichkeit zwischen Spielen. Das, das fehlt und, und da können wir auch Überraschungen sehen. Das hat man in, in alle anderen Sportarten auch gesehen, Fußball, Handball. Da kommen komische Resultate in diese komischen Zeiten. Aber ich freue mich für, für die Niederländer. Der Trainer da ist mein ehemaliger Mitspieler bei den Vereinen hier in Island und mit der Nationalmannschaft.
2: Das ist tatsächlich so, also die Handballwelt ist klein, es ist so und es bleibt auch so, das freut uns natürlich, weil das gibt mir die Möglichkeit immer wieder auch mit dem einen oder anderen prominenten Ex-Spieler zu sprechen oder ehemaligen Nationalspieler, bin sehr gespannt, was die Niederlande in den nächsten Jahren noch zeigen können, ob sie sich auch weiter verbessern können, dieses Resultat zeigt auf jeden Fall, dass sie dazu in der Lage zu sein scheinen, aber sie sind bei der Weltmeisterschaft nicht dabei, auf die Niederlande müssen wir verzichten, aber ich bin mir relativ sicher, wir sehen sie dann nächstes Jahr bei der Europameisterschaft in Ungarn und der Slowakei. Ena, herzlichen Dank. Ich glaube, das waren relativ klare Aussagen von dir und wir wissen Bescheid, was Island angeht, was Portugal angeht und naja, Algerien und Marokko, ihr wisst das, liebe Hörer, es ist nicht so einfach, Experten zu diesen Mannschaften zu finden, aber ich habe einen weiteren Experten gleich im Angebot für euch, für die Gruppe G, Johann Pettersson, nach einer kurzen Pause. Der Blick in die Gruppe H. Nein, ich glaube, es ist die Gruppe G. Da muss ich jetzt nochmal nachschauen, dass ich mich nicht vertue. Genauso ist es. Die Gruppe G ist der nächste, den wir werfen wollen mit der schwedischen Mannschaft, mit Ägypten, Tschechien und Chile. Eine spannende Gruppe, denn es gibt ja einige Spieler bei den Schweden, die nicht mit dabei sind. Ich habe mir einen weiteren, nächsten, ehemaligen Nationalspieler organisiert und freue mich auch, dass er heute mit dabei ist. Johann Pettersson. Hallo Johann. hallo. Hallo. Wir haben lange nichts von dir gehört in Deutschland, deswegen würde ich gerne erstmal wissen, was machst du aktuell im Handball? Hast du noch groß Kontakt zum Handballsport?
9: Ja, erstmal habe ich sieben und acht Jahre so eine kleine Pause gemacht und nur eigentlich viel mit der Familie alles gemacht und sehen, dass meine Kleine auch groß wird. Aber die letzten zwei Jahre habe ich mit der Frauenhandball intensiv gearbeitet in Schweden als Haupttrainer und... Es macht mir sehr viel Spaß und jetzt habe ich mit meiner Freundin mal diskutiert, um meine Möglichkeit wieder ins Ausland zu gehen als Trainer und sie haben da ja gesagt. Das bedeutet, dass ich werde jetzt ja in der nächsten Zukunft eine Arbeit mal als Trainer suchen, da irgendwo, hoffentlich in Deutschland.
2: Ja, das wollte ich nämlich gerade fragen. Also du strebst eine Rückkehr nach Deutschland an. Das ist wahrscheinlich auch das Land, wo es für dich am einfachsten ist mit der Sprache.
9: Ja, da, also, da fühle ich mich zu Hause auch, auch Also ich meine, mit alles. Also, das ist für mich na, wie in Schweden.
2: Das ist gut zu hören, da freuen wir uns dann schon drauf, wenn du wieder mit in Deutschland dabei bist. Und gut, dann hätten wir das ja geklärt und können jetzt zur schwedischen Nationalmannschaft kommen. Ich weiß nicht, ob du es gehört hast, in Deutschland wird ja auch groß diskutiert. Wir haben einige Spieler, die abgesagt haben, weil sie sagen, sie müssen sich um ihre Familie kümmern, das ist wichtiger als eine Weltmeisterschaft in Ägypten zu spielen. Wie groß ist diese Diskussion in Schweden?
9: Es ist nicht so groß. Alle Spieler wollen unbedingt da mitspielen. Es gibt einige natürlich die das abgesagt haben, aber das geht auch um Belastung an. Das geht um Familie auch natürlich, aber das geht um das ganze Leben für diese Jungs. Und die wollen nicht dieses Risiko reinstecken, nach Ägypten hinzufahren, da wo das nicht so organisiert ist wie in Dänemark zum Beispiel. So, ich verstehe auch, warum die Leute auch zu Hause bleiben.
2: Das sind ja dann mehrere und auch sehr prominente Spieler, zum Beispiel Niklas Ekberg hat abgesagt, Lukas Nilsson hat abgesagt, Linus Anesson, der momentan in einer sehr, sehr guten Form ist nach einer Verletzung beim Bergischen HC. Also das sind schon Spieler, die eine große Rolle spielen. Das ist ein Problem für den neuen Trainer, für Glenn Solberg.
9: Ja, also die neuen Spieler, die sind auch sehr gut. Also du kannst nicht Niklas Ekberg ersetzen, aber die anderen Spieler, da haben wir ein paar sehr gute, neue, interessante. Aber das Problem ist, dass die haben gar nichts miteinander zusammengespielt und wir haben sehr wenig Vorbereitung jetzt gehabt, das Qual ist es auch abgesagt, das bedeutet, wir haben gar keine Zeit zusammen und das ja. ist natürlich ein Problem. Das
2: Problem hat die deutsche Handballnationalmannschaft übrigens auch. Gerade eben, wir zeichnen am Freitagnachmittag auf, gab es noch eine Pressekonferenz und Alfred Gießlersson hat gesagt, die Spanier beispielsweise, die haben vor Weihnachten oder um Weihnachten schon ein Turnier gespielt und der DHB bzw. die deutsche Nationalmannschaft hat sich erst getroffen am 3. Januar. Das ist ein Riesenunterschied. Das ist ja wahrscheinlich etwas, da kannst du aus der Erfahrung sprechen. Man braucht Zeit, um sich einzuspielen, wenn man zum Beispiel auch den Verein wechselt.
9: Ja, ich meine... Ist das eine Mannschaft, da wo man ganz viele Runs zusammen gespielt haben, dann ist es gar kein Problem. Dann brauchst du nicht viel Zeit, dann kannst du ein paar Trainingseinheiten machen, du kannst ein zwei Spiele machen, dann dann kannst du loslegen. Aber wenn du zu so viele Spiele haben, die miteinander zusammen spielen, trainieren und spielen müssen, dann ist es natürlich ein Problem. Und das bedeutet, dass du gehst auch mit sehr viel Risiko in dieses Turnier hier rein und dann kann natürlich alles passieren.
2: Der ein oder andere Hörer, also die meisten werden dich natürlich kennen, aber nur um das mal kurz einzuordnen, dem ein oder anderen Hörer würde ich das gerne noch mit auf den Weg geben. Du hast ja auch mit der schwedischen Nationalmannschaft viele Titel gewonnen. Du bist Weltmeister geworden, du bist Europameister geworden, zweimal die Silbermedaille bei Olympia. Du hast also sehr, sehr viel Turniererfahrung. Euer großer Vorteil damals mit den Bengal Boys war natürlich, ihr wart unglaublich eingespielt. Jeder wusste, was der andere macht.
9: Ja, das war das große Vorteil. Wir wüsste auch, dass wir nicht die beste Individuen sind. Wir mussten als Mannschaft zusammenspielen, ob wir überhaupt eine Möglichkeit haben sollen. Das war unser Ding. Und deswegen war das ähm, nicht so viele neue Spieler, die da reinkommen können. Ben Gunn hat immer gesagt, du musst mindestens 100 Länderspiele spielen, bevor du also richtig reinsteigen. Also das ist natürlich nicht so wie heute. Aber früher war das sehr schwer, da reinzukommen und für ihn war das wichtig, dass man kennt jede Bewegung
2: Du hast es ja auch am Ende auf 250 Länderspiele gebracht, also 150 Länderspiele immerhin, wo du wusstest, wie es funktioniert. Ja,
9: das stimmt. Das stimmt. Das hat lange gedauert, wo ich diese Möglichkeit auch bekommen habe. Ich meine, ich habe ganz viele Turniere auch auf der Bank gesessen. Das hat schon ein paar Jahre gedauert. Da musst du Geduld haben.
2: Die Geduld hat sich ja ausgezahlt. Das Problem ist, aktuell kann man eigentlich keine Geduld haben. Es sind nur noch wenige Tage, bis das Turnier startet, beziehungsweise wenn die Hörer die Möglichkeit haben, diese Sendung zu hören, geht's ja abends schon los, auch in dieser Gruppe mit einem Spiel der ägyptischen Mannschaft, mit dem Gastgeber. Aber wir schauen ja auf die Schweden. Und im Tor gibt's ja schon die erste knifflige Situation, denn in den letzten Jahren gab es ein Torhüter-Duo, wo alle sagen, dieses Duo ist absolute Weltklasse, Andreas Palika und Michael Appelgren. Wie schwer ist denn der Verlust von Michael Appelgren? Wer ist die Nummer zwei aktuell?
9: In meinen Augen ist das Michael Ageforsch. Ich finde, dass es auch eine sehr, sehr gute Tröte ist und der wird auch für dieses Spiel passen. Peter Johansson kenne ich nicht so gut und ich habe noch nicht viel gesehen. Aber mit Ageforsch denke ich, dass das wird keine große Unterschied sein. Und Paleker wird auch steigen. Er ist auch jetzt Kapitän, das bedeutet, er hat viel Verantwortung und er liebt sowas. So, da glaube ich, dass keine Probleme. Also wir werden keine Probleme da bekommen.
2: Dann schauen wir doch mal lieber in den Rückraum. Ich glaube, die Außenpositionen sind jetzt auch nicht so das große Problem. Von Jerry Tolbring halte ich eine Menge. Und er zeigt ja auch, wenn er denn spielen darf, im Schatten von Uwe Gensheimer, dass er ein sehr guter Spieler ist. Klar, auf der anderen Seite, Niklas Ekwerk hast du eben auch schon gesagt, den kann man nicht so leicht ersetzen. Das große Problem für mich in Schweden ist aber natürlich der Rückraum. Da fehlen einige wichtige ja. Spieler. Ist es zu viel, was Jim Gottfriedsson dann machen muss?
9: Also in meinen Augen ist das Problem Rückraum rechts. Also Mitte und Link, da haben wir genügend gute Leute. Aber rechts brauchen wir unbedingt Lagerkrähen, der jetzt in rhein löwen spielst. Wenn er dabei ist und wenn er fit ist, dann glaube ich schon, dass wir ganz weit kommen können. Aber das war das große Problem in Schweden. Die letzte Meisterschaft, da war er nicht viel dabei. Und dann, man hat deutlich gemerkt, was für ein großer Unterschied unser Spiel ist mit ihm. Und ohne ihm. Und die neuen Spiele, die jetzt da kommen, die haben keine Erfahrung. Das bedeutet, dass die müssen in die erste Spiele ganz schnell reinkommen und viel Verantwortung nehmen. Und da ist ja alles offen. So, da habe ich natürlich Angst.
2: Ich weiß nicht, ob er im Kader ist. Ich habe ein Spiel kommentiert von Alingsos gegen Magdeburg. Da hat mir Andreas Berg relativ gut gefallen. Ist er so ein potenzieller Kandidat? Steht er im Kader?
9: Nee, nee. Er ist nicht dabei.
2: Dann scheint ja Glenn Solberg relativ viele Alternativen zu haben, aber du bist mit diesen Alternativen nicht ganz so zufrieden. Wie ist die Situation am Kreis? Ich meine, ich habe gelesen, Andreas Nilsson auch nicht mit dabei.
9: Nee, das ist natürlich ein Problem, aber Anton Lindskog, der in Wessler spielt, hat sehr, sehr gut gespielt. Und ich glaube, er wird zusammen mit Max Dahl das gut ersetzen. Ich meine, Anton Lindskog, ich glaube, er wird eine gute Tournee machen. Und ob wir diese Möglichkeit bekommen. Er hat lange gewartet auf diese Möglichkeit. Er, er hat Hunger auch ohne Ende. <lacht> Aber die haben die Erfahrung von Pettersson und Dari. Glaube ich schon, dass das wird schon gut laufen. Ne? Da habe ich auch keine Angst. Das ist mir beim Rückraum.
2: Max Dari, das kann ich ja bestätigen, den sehe ich häufig hier in Solingen beim Bergischen HC, das ist wirklich ein fantastischer Spieler, vor allem in der Abwehr, ein absoluter Weltklassespieler, meiner Meinung nach, und da sind die Schweden dann ja insgesamt sehr, sehr gut aufgestellt. Es ist eine, das habe ich ja eben schon gesagt, interessante Gruppe, die Tschechen, sieben positive Corona-Fälle in der Vorbereitung, Chile natürlich der krasse Außenseiter und der Gastgeber, Ägypten. Was ist das Ziel von Schweden? Also in dieser Gruppe weiterkommen ist klar, aber hat man jetzt die Ambition, diese Gruppe dann auch zu gewinnen? Weil man weiß, man hat viele Spieler, die nicht mit dabei sind. Und Ägypten ist momentan ja eine Mannschaft, die sich in den letzten Jahren sehr, sehr gut entwickelt hat, auch im Juniorenbereich.
9: So ist es. Aber du kennst das auch. Also du musst diese Schritte auch machen. Die Möglichkeit gibt da, die haben sehr viel zusammen trainiert. Und das ist ein großer Vorteil natürlich. So, ich glaube schon, dass Schweden und Ägypten wird, wird das erste und zweite da weiterkommen. Tschechien hat gesteigert, die letzte Turnier, und die werden auch weiter steigen. Aber das Problem ist natürlich, wenn du so viele Spieler als positives Corona nicht dabei ist oder am Ende dabei kommt, ist es ein Problem. Aber wir werden erstmal da sehen, was für eine Mannschaft da auf die Beine kommt.
2: Das ist das große Problem. Das können wir jetzt natürlich noch nicht beantworten, wenn wir miteinander sprechen. Was passiert in den nächsten zwei, drei, vier Tagen, liebe Hörer? Es tut mir leid. Ich muss natürlich irgendwann anfangen, die vorschau aufzunehmen, aber bis zum letzten Zeitpunkt kann ich damit wirklich nicht warten, denn die Sendung ist ja auch ein bisschen länger, das wisst ihr, ganz klassisch die Vorschau-Sendung. Ihr müsst ja auch ein bisschen Zeit haben, dann auch noch reinzuhören, bevor die WM so richtig durchstartet. Also wie gesagt, das Eröffnungsspiel am 13. Januar Ägypten gegen Chile. Und da sind wir uns einig, Johann, Ägypten wird dieses Spiel wahrscheinlich relativ locker gewinnen. Du hast gerade schon gesagt, sie haben den Vorteil, dass sie viel miteinander trainieren. Wir kennen diese Spieler eigentlich kaum. Es gibt keine prominenten ägyptischen Spieler.
9: Nee, aber die, also die, die werden, also ich bin 100% sicher, zusammen mit den Chiris und alles, die werden eine gute Turnier machen. Da bin ich völlig sicher. Deswegen, die wollen auch Zuschauer dabei haben, weil das ist dann besser für die Mannschaft. Also ich verstehe, dass sie wollen versuchen, da als Zuschauer reinzudrücken und die haben auch ganz lange auf diese Möglichkeit gewartet und keine andere Mannschaft wollen, dass Zuschauer dabei sind, weil das ist eigentlich ganz unvernünftig, in diesem Zeitpunkt, wie es so ist, aber... Wir werden erstmal sehen, was da passiert. Aber das ist, ja, das ist alles offen, aber ich glaube schon, dass Ägypten werden bestimmt weiterkommen zum Viertelfinale. Und wenn es so weit ist, dann glaube ich, dass wir auch alle Möglichkeiten haben, da um Halbfinale zu kommen.
2: Du hast jetzt gerade eben gesagt, zusammen mit den Schiedsrichtern, du bist da ein bisschen skeptisch, ne? Das höre ich da so raus. Ja. Etwas kritisch.
9: <lacht> ja. Alte Erfahrung und ich meine, der IHF-Chef, das ist seine Heimat und wir haben alle das Turnier in Katar gesehen. Ich wollte das nicht so vergleichen, aber das war echt nicht witzig, wenn man die Chiris mal anguckt, was die da geleistet haben. So, ich hoffe, dass es dieses Turnier besser wird.
2: Das hoffen wir natürlich alle und zum Abschluss würde ich gerne noch von dir wissen, hast du so ein, zwei Spieler in der schwedischen Mannschaft, die wir wahrscheinlich in Deutschland noch nicht so kennen, wo du sagst, die könnten ein sehr, sehr gutes Turnier spielen.
9: Ja. Es gibt einen linksaußen. Er heißt Lucas Pellas. Er spielt in Montpellier. Kennst du ihn?
2: Bislang noch nicht.
9: Er hat eine unglaublich gute Technik. Und ob er viel Spielzeit bekommt, wird er eine fantastische Turnier machen. Da bin ich sicher. Dann haben wir ein paar Spieler, die ich hoffe, diese Schritte machen. Aber... Jonathan Karlsbogo, der Lemgo spielt, hat auch ganz lange auf diese Möglichkeit gewartet und wenn es für ihn gut läuft, dann kann es ganz interessanter laufen. Also er hat alle Möglichkeiten, aber er wollte auch vielleicht zu viel. Wir werden erstmal mal sehen, ob wir diesen Druck schaffen. Hast du ihn gesehen?
2: Ich habe ihn gesehen und ich finde, dass er ein sehr, sehr interessanter Spieler ist. Nicht nur torgefährlich, sondern vor allem kann er auch die Mitspieler noch gut einsetzen, spielt gut mit dem Kreis. Also das war schon relativ stark, was er in den letzten Jahren in der Bundesliga gezeigt hat. Ich habe noch eine letzte Frage, weil der Vorteil vielleicht von Schweden ist ja, selbst wenn man gegen Ägypten verliert in diesem dritten Spiel in der Vorrunde, spielt man dann gegen die anderen Mannschaften aus der Gruppe H, Slowenien, Weißrussland, Südkorea, Russland. Die kann man eigentlich alle schlagen.
9: Ja, also ich denke, die einzige Mannschaft eigentlich, die in der anderen Gruppe schwer ist, ist Slowenien. Ich meine, Russland hat seit Jahren keine super Mannschaft gehabt, Südkorea und Belarus. Ich meine, Weißrussland, die, die haben eine vernünftige Mannschaft, aber da, da hast du bestimmt alle Möglichkeiten zu gewinnen. So, in meinen Augen sieht das für die Schweden auch gut aus. Die haben eine gute Möglichkeit, beizukommen
2: trotz vieler Ausfälle. Dann sind wir sehr gespannt, ob das auch so klappen wird. Johann, vielen Dank, dass du mir zur Verfügung gestanden hast und wir sind auch gespannt, ob du dann im Sommer irgendwo in Deutschland landest, dann mit der Familie eigentlich oder würdest du erstmal alleine zurückkommen?
9: Ja. Nee, 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 ich fahre immer mit.
2: Sehr gut, alles klar. Gut, dann wäre es das gewesen für den Moment. Nächste kurze Pause in unserer Vorschau und gleich schauen wir in die letzte Gruppe des Turniers, in die Gruppe H. Eine Gruppe haben wir noch, über die wir sprechen wollen, das ist die Gruppe H mit Slowenien, Weißrussland, Südkorea und Russland. Und in dieser Gruppe, das kann ich euch sagen, liebe Hörer, war es nicht so leicht, jemanden zu finden, der Deutsch spricht und ein ehemaliger Nationalspieler ist. Aber ich habe jemanden gefunden und ich bin sehr glücklich darüber. Er ist nämlich ein bisschen auch so ein Held meiner Jugend. Als ich angefangen habe, Handball zu gucken, war er schon in der Bundesliga und einer der Topstars. Oleg Kuleshov ist zugeschaltet. Hallo Oleg, wie geht es dir?
6: Hallo, gut. Läuft alles okay? Super. Ich freue mich sehr, dass ich auf Deutsch sprechen kann oder darf.
2: Wann warst du denn überhaupt das letzte Mal in Deutschland? Das hast du mir zwar eben schon gesagt, aber du warst ja auch Trainer in Springe.
6: Ja, ich war Trainer in Springe bis 2016, ich denke. Und dann war Situation in Springe, äh, die Verein hat, sage ich so, nicht richtig finanziell geschafft. Ja, und dann ich heißt das auf Deutsch Pleite, da, ja? Und dann ich und meine Frau, Familie, haben länger gesessen und überlegt, was wir machen. Und haben uns entschieden, zurück nach Deutschland zu kehren.
2: Dann bist du in Krasno da gewesen und zuletzt bei ZSKA Moskau und wir haben das in Deutschland mitbekommen, du bist nicht mehr Trainer bei ZSKA Moskau, sondern das ist jetzt Wilimir Petkovic. Warum war der Verein nicht zufrieden mit dir?
6: Ja, das stimmt, das war ich in Krasnodar, da habe ich dann Angebot bekommen von CSK und gerade so, dass wir wollten in Moskau leben und wohnen, ja, und dann war ein Angebot von CSK und habe angefangen, haben richtig äh, gute Mannschaft zusammen gebastelt und viele junge Spieler und aus unserem Nachwuchs und von Ausland, von Ukraine, Weißrussland, Estland und so, dass die Mannschaft sich gut in Euroleague präsentieren kann, aber leider Leider so das passiert und die Situation war schwierig und wir haben eine Gruppe geschafft, Euroleague-Gruppe geschafft und zu dieser Zeit wir haben auch die Vorbereitung ein bisschen anderes gestellt ja, und, und dann kam nach dem großen Erfolg für CSK. wir haben Champions League-Mannschaft aus Dänemark gewonnen und geschafft Hauptrunde im Euroleague und dann kam Phase in äh, Russische Masterschaft, wo wir wirklich Müde waren, und viele Paläts waren, haben wir dass sie gespielt haben, und das ist so, dass der Trainerjob ist immer schwierig, und die Leute, die es schieden, weil wir mehr Pettkowitsch zu nehmen. Das ist normal für Trainerjob, das ist normal. Ich bin nicht mehr belehnt, sondern das ist normal.
2: Der Vorteil ist natürlich, du bist sehr gut informiert über den russischen Handball. Du hast gerade schon gesagt, du hast ein paar Nachwuchsspieler auch damit eingebaut in diese Mannschaft von ZSKA. Das ist in den letzten Jahren ein bisschen ein Problem gewesen im russischen Handball. Es gibt nicht so viel Nachwuchs, oder?
6: Das gibt nicht so viel Nachwuchs, aber da gibt Schulen, die in Krasnodar, in Tschechien und gerade so in, in CSKA die auch vielleicht Wolgare, Astrakhan, da gibt nicht wie früher, aber es und Man muss einfach genüftig arbeiten und Mut haben, die jungen Leute Chance zu geben. Ja, und immer sagen, dass Talent und Talent ist schon, aber braucht Praxis und braucht Praxis in Männerbereichen, nicht in und das Ich habe das im Krasnach gemacht, ich habe das im CSK gemacht und meine... Philosophie war so, dass wir auch gute Leute, auch star Leute haben und auch nicht vergessen, auf vor einigen Nachwuchs. Und das wollte so eine Mannschaft bauen und auch für die lange Zeit. Und ich denke, das ist die richtige Sache, wenn, aus meiner Sicht, wenn dann, wenn so Zeit Seite läuft und Bau so wirklich für die lange Zeit gute Mannschaft und da brauchst du noch später nur zwei, drei Spiele, wo du tauschen musst oder einkaufen musst. Aber trotzdem Mannschaft das ist immer da. Da war unser Ziel.
2: Verstehe ich dich richtig? Man hat vielleicht etwas zu wenig Geduld im russischen Handball?
6: Nein, das ist das nicht gegen Geduld. Das, das ist, ich sage so, dass wir brauchen, vielleicht neue Ideen, eine bisschen neue, andere Methodik und, und so weiter. Ja, das gerade so im Max-Fox-Bereich ein bisschen anders arbeiten wird. Ja, und auch da kommt mehr junge Leute und so weiter. Aber Geduld ist, unser Trainerjob ist immer so, dass wenn ein Ergebnis da ist, bist du König. Wenn kein Ergebnis da bist du null, ja. Und das hat nichts zu tun mit Geduld.
2: Dann lass uns ein bisschen konkreter sprechen über die Nationalmannschaft, nicht über die Vereinsmannschaften. Du warst ja auch selber drei Jahre Nationaltrainer bis zur Weltmeisterschaft in Katar damals. Und ja, sag mir ein bisschen was, oder unseren Hörern natürlich auch, über die Qualität dieser russischen Handballnationalmannschaft. Ist das aktuell wieder eine Mannschaft, die etwas besser ist als vor zwei, drei Jahren? Wo steht diese Mannschaft?
6: Mm, da kann ich nicht vergleichen. Aus meiner Zeit, ich denke, haben wir haben eher Mannschaft. Na klar, wo, wo waren kein Top-Spieler oder so. Aber mit diesen Leuten kann man auch gut Ergebnisse zu schaffen. Und jetzt ist so, dass es einige Leute haben aufgehört. Und trotzdem, wir haben wir Leute, die auch mit Champions League Erfahrung, mit Euroleague Erfahrung, mit Bundesliga Erfahrung die spielen. Einige in Frankreich vielleicht nicht top Mannschaften, aber das ist schon reich, so, dass in, jetzt in gerade so WM ein, ein gutes Ergebnis zu schaffen, ja. haben wir auch jetzt äh, Erfahrungen Trainer geholt, ja, gerade so aus Bundesliga, wo in Berlin lange Zeit gearbeitet, in Göppingen, und dann gerade so, ich denke, das war richtig eine Entscheidung von der Federation, Föderation, neu, wenn man so sagen darf, neu Blut zu holen, ja, mit großer Erfahrung, und jetzt mal gucken, was hat alles, hat Leute, hat Zeitbedienungen, Mannschaft zu trainieren, Freundschaftsspiele gehabt, ja, und gerade so hat alles in der Hand, um das gute Ergebnis zu schaffen, ja. Ich denke, aus meiner Sicht hat er alles.
2: Wie sieht es denn eigentlich aus mit den Spielern? Bekannte Spieler, die wir kennen, sind zum Beispiel Timur Dibirov und Daniel Shishkarev. Sind die beide mit dabei? Können die spielen?
6: Dibirov nicht dabei und Shishkarev ist dabei. Ich denke, da ist noch bekannter Mietje Žitnikov, auch aus Bundesliga. Azad Waleulin habe ich auch gesehen, äh, jetzt im Turnier in Moskau, ja. Da ist der Spieler von Bundesliga. Sonst ist ein paar Leute, die in Frankreich spielen, Kodinov, Vasiliev, viele Leute aus Tschechow, die auch schon lange Zeit Champions League spielen, jetzt zwei League spielen, ja. Zwei Leute, oder einige Leute aus CSK, Kerev, so bekannt auch, Name der Leute, die ein paar große Turniere sehr gut gespielt hat. Ich denke, das, Einzige, das jetzt fehlt, bei Leitmann kurz vor dem Trainingslager, hat, so habe ich erfahren, eine Verletzung bekommen hat, ja, und fehlt dann drei, vier Monate aus. Aber sonst alle sind dabei, die jetzt auch gute Mischung zwischen Alter und Junge Leute. Leute auch 2000, zwei Jahre, wo die auch Junioren gespielt haben, körperlich auch. Bereit für den Männerbereich zu spielen, das ist nicht Wir sind keine Nummer eins jetzt im Handball, aber noch einmal die russische Mannschaft hat alles für unsere Situation ein, ein gutes Ergebnis zu schaffen.
2: Ein Spieler, den habe ich in den letzten Jahren immer wieder verfolgt. Leider hat seine Karriere so einen kleinen Knick bekommen, weil er regelmäßig verletzt war. Aber du kennst ihn, Alexander Dereven. Ist er mit dabei und was hältst du von diesem Spieler? Weil ich glaube, er hat eigentlich so viel Potenzial. Er konnte das nie richtig zeigen.
6: Leider, da. leider, Sascha Dereven ist wieder verletzt. und hat schon Anfang der Saison Verletzung gehabt, ja. Und muss sich operieren werden und ich hoffe, ich gehe davon aus und jetzt sage ich so, im Februar kann er wieder spielen, aber von seinem Talent, da gebe ich recht, dass er wenig Zeit hat.
2: Gibt es denn aktuell Spieler in Russland mit Weltklasse-Potenzial?
6: Hm, schwierig zu sagen, wir haben ein paar Leute, die, die auch groß werden können, wie Mark Sarotov von Voraussetzungen okay, von von seiner Spiel sieht gut aus, ja, dann ist 1999 Baujahre, ja, und dann wir haben auch ein paar Leute, die in Bresch spielen, Vantalop, Skorinski, die sind 94, 96 Baujahre. Die haben Potenzial, ich sage so, dass vielleicht nicht so Top-Spieler werden, aber die haben wirklich alles Talent und so weiter, dass die gute Rolle im Welthandball spielen oder zeigen, wenn man so sagen darf.
2: Gibt es ein offizielles Ziel eigentlich von der russischen Nationalmannschaft? Also diese Gruppe Slowenien, glaube ich, das ist eine sehr starke Mannschaft. Weißrussland könnte ein Spiel 50-50 sein, aber gegen Südkorea muss man natürlich gewinnen.
6: Ich denke, da muss ich stehen und Verband ein Ziel stellen. Da bin ich weit von dieser Sache, aber noch einmal... Haben wir haben ja, und die Sache, na klar, ist, ist Favorit, ja, und Weißrussland Tradition. Wir haben seit 10 Jahre, 15 Jahren noch nie im offiziellen Turnier noch nie verloren, aber jetzt aus meiner Sicht ist Weißrussland ein bisschen weit von Russland, von Qualität und mehr Leute jetzt in Top Mannschaft spielen und jetzt zeigen bessere Ergebnisse von den letzten 5, 6 Jahren, ja, aber trotzdem das wird entscheiden, wie dann Petkovic, was er sportlicher bringt und wie da Mannschaft zusammenbindet, einbindet auf. Na klar, wenn jetzt man sagt, Russland wird erste oder zweite oder dritte, keine Chance, aber mit solchen Trainern, mit anderen Ideen und gute Abwehr, gute Angriff und von Qualität russische, Qualität, was wir haben, von Charakter, kann man viele machen, ja. Und wenn man dann gut spielt und bringt alles, dann ich denke, haben wir eine gute Chance, mit Punkten aus der Gruppe rauszukommen. Ja? Und dann mal gucken, so weiter. Ja. Das ist, aus meiner Sicht, wie nie, liegt jetzt am Trainer.
2: Ich habe dich aber richtig verstanden. Du sagst, im Moment ist Russland Außenseiter gegen Weißrussland.
6: Ja, aus meiner Sicht, ja, weil wenn man letzte Ergebnisse anguckt von Weißrussland, die letzten vier, fünf Turnieren, vielleicht bin ich ein bisschen falsch, aber die sind immer im Top-10, ja, und man, Russland, 2013, wir waren siebter, dann wir waren 2014, dann Top-10, neunter, ja, und dann noch einmal Turniere, ich denke, dann 2016, und schon mit Targawana waren wir wieder, auf Top -10. Aber sonst wir haben wir ein paar Turnieren verpasst und ein paar Turnieren, wo wir den Präsident Cup gespielt haben. Ja? Das heißt, von System, von Ergebnissen, von letzten Turnieren, Weißrussland sieht besser aus als Russland. Auch wenn man guckt oder betrachtet die Spiele von Weißrussland und von wo die spielen ja? und wie viele Leute spielen ja? im Ausland, in Polen, in Deutschland und Frankreich und so weiter und welche Rolle die im Mannschaft haben, ja. Weißrussland steht besser als Russland, aber trotzdem, noch einmal sage Russland hat Qualität, alles hat.
2: Dann sind wir sehr gespannt, ob es reicht zum Sieg gegen den Rivalen, sage ich jetzt mal. Weißrussland, das ist ja mit Sicherheit so eine kleine Rivalität und Slowenien ist in dieser Gruppe auch der große Favorit. Stimmst du mir dazu, weil Slowenien hat wirklich eine sehr gute Mannschaft?
6: Da gebe ich zu. Da gebe ich zu und auch junge Leute und auch von Nachwuchsbereich und die Leute, die immer... Neue Leute zum Mannschaft kommen, die haben gute Trainer. Ich denke, dass Wranis da trainiert. Ja, und was ich letztes Mal gehört habe, auch gute Spieler, gute Trainer, Erfahrungen, Trainer von Bundesliga, Flensburg und so weiter. Ja, das ist, ich denke, das ist auch, man sagt, das muss jetzt gespielt werden, dann kann man sagen, wie und was. Aber von letzten Ergebnissen von Slowenien, auch für Spielerische Qualität, na klar, Slowenien steht auf Nummer eins. Aber trotzdem, jede Mannschaft kann jede Mannschaft schlagen. Man guckt Ice-Hockey 2018, wo Russland mit dem Glück gegen Deutschland im Finale gewonnen hat. Deutschland ganze Zeit geführt hat, ja, und Dank Russland hat Olympia-Gold gewinnt, ja, jetzt... Man guckt jetzt Ice -Hockey junioren Eishockey Juniorenmeisterschaft Russland mit großem Namen und so weiter, mit zehn Spielern, die jetzt auf der Liste in Amerika stehen, mit dem Glückgewinn wieder gegen Deutschland im vierten Finale. Das heißt, wenn die Trainingsarbeit, was die Mannschaft will, und auch Charakter von der Mannschaft, da kann man alles machen.
2: Du scheinst sehr großer Eishockey-Fan zu sein. Es wäre in Ordnung gewesen, wenn ihr uns 2018 diese Goldmedaille gelassen hättet bei Olympia. Wir haben nie wieder eine Chance, Olympiasieger zu werden im Eishockey. Ihr habt schon oft gewonnen.
6: <lacht> ja, ja bin ich bin ein schwieriger Ich habe früher in Deutschland, wo ich in Springe war, in Magdeburg war, habe ich auch selber Eishockey gespielt. Hier in Russland auch spiele ich schon so Eishockey mit so mit, mit kein Profi, aber so mit Leuten, die einfach mögen diese Sportart und treffen uns. Stunden spielen wir und, und bekommen wir Spaß und auch ein bisschen Dynamik und so weiter. Das ist ein großer
2: aber wir sind ja hier beim Handball und da sind wir froh, dass du dich sehr gut auskennst in Russland. Herzlichen Dank, Oleg, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir über die russische Nationalmannschaft und den russischen Handball ein wenig zu sprechen. Jetzt haben wir alle Gruppen durch, liebe Hörer. Und gleich gibt's natürlich noch einen letzten Experten, der spricht mit mir ausführlich über die deutsche Handballnationalmannschaft und den Kader. Das ist Blacky Schwarzer, den begrüße ich nach der letzten Pause. Bislang hatten wir in dieser Sendung zu Gast 1219 Länderspiele, drei Weltmeistertitel, vier Europameistertitel und einen Olympiasieg. Jetzt kommen nochmal ein WM- und EM-Titel und 318 Länderspiele dazu und ihr ahnt, wer mein Gast ist. Christian Blecki-Schwarz, hallo, ich grüße dich. Hallo, hallo. Wir sprechen intensiv über den deutschen Kader, denn das haben wir bislang in dieser Sendung noch nicht gemacht. Wir haben über viele andere Mannschaften gesprochen. Ich habe es gerade gesagt, tolle Gäste sind mit dabei gewesen, sehr prominente Gäste. Und Blacky ist das natürlich auch und kennt sich bestens aus, hat viele, viele Turniere gespielt. Und da gibt es auch ein paar interessante Parallelen, glaube ich, zumindest zu einigen Turnieren. Fangen wir mal so an, Blecky, EM 98, da seid ihr auch hingefahren und keiner hat euch was zugetraut.
10: Ja, kann man so sagen, weil die letzte Medaille war ja schon ein paar Jährchen her gewesen, die Deutschland gewonnen hatte damals da in Dänemark. Und nichtsdestotrotz sind wir schon nach Italien gereist, obwohl wir natürlich 97 DWM verpasst hatten. Aber da gab es dann eben auch einen Trainerwechsel von, von Arno Ehre zu Heiner Brandt. Und wir waren eigentlich guter Dinge, weil wir eine gute Mannschaft zusammen hatten und waren da guter Dinge, dass da auch ein bisschen was bei rausbringen könnte.
2: Ihr seid aber nicht als eine Mannschaft ins Turnier gegangen, wo die Leute gesagt haben, die können eine Medaille holen, oder?
10: Nee, das, das auf gar keinen Fall. Dafür war einfach ja auch die Enttäuschung vom Jahr davor, 97 diese Qualifikation für Japan verpasst zu haben, war diese Enttäuschung einfach auch zu groß gewesen. Aber wie ich eben gesagt habe, hatten wir eine gute Mannschaft zusammen. Ein bisschen extremer war es vielleicht noch 1993 bei der WM, wo ja 92 Olympischen Spiele Barcelona waren und die deutsche Mannschaft da, mit großen Erwartungen nach Barcelona gereist ist und ich glaube am Ende ist ein zehnter Platz oder was bei rausgesprungen. Und danach gab es einen großen Umbruch und dann sind wir als, als junge Hüpfer dazugekommen und haben dann 93 in Schweden ein gutes WM-Turnier gespielt und sind knapp am Halbfinale vorbei und waren dann im Spielplatz 5 gegen Spanien. Und das vergleiche ich auch so ein bisschen mit der aktuellen Mannschaft, die nach, nach Ägypten fährt.
2: Ja, sehr interessant. So weit zurückgedacht hatte ich nicht, aber diese Bronzemedaille 98, die spreche ich deswegen an, weil der ein oder andere Gast bislang in dieser Sendung gesagt hat, der deutschen Mannschaft ist durchaus was zuzutrauen.
10: Ja, ich habe es auch immer, wenn man mich gefragt hat, es sind immer noch jede Menge Jungs dabei oder alle Jungs, die dabei sind, die Woche für Woche in der stärksten Liga der Welt ihre Leistung abrufen und in ihren Mannschaften, prägend sind und und tonangebend sind und deshalb denke ich nicht, natürlich sind ein paar Jungs nicht dabei, aber ich denke nicht, dass Deutschland jetzt dadurch so viel schlechter ist, sondern da sind jetzt Jungs dabei, die sind heiß drauf, die spielen ihr erstes großes Turnier und ich denke schon, wenn, wenn alles gut läuft, ist auch mit der Mannschaft ein Einzug ins Halbfinale möglich.
2: Du hast es gerade schon angesprochen, es fehlen natürlich wichtige Akteure, vor allem der Mittelblock. Da muss man sich umstellen. Du hast jahrelang im Mittelblock gespielt. Wie schwierig ist das, wenn man dann auf einmal einen neuen Partner neben sich stehen hat?
10: Ja, ist natürlich, wenn man jetzt gerade mal Pekler-Wincheck nimmt. Ich weiß nicht, wie viele Trainingseinheiten, wie viele Spiele, wie viele Länderspiele, die zusammen in der Konstellation gemacht haben. Und man hat ja unlängst beim Champions League Final vorgesehen, wie gut die beiden sich oder im Endeffekt blind verstehen. Und das kann man natürlich, ich sage mal, jetzt Dollar und Fernandes. Wenn wir die beiden jetzt haben, die quasi jetzt das erste Mal dann so zusammenspielen im Inblock, Aber man hat ja schon gesehen, die Steigerung vom ersten Spiel gegen Österreich jetzt zum zweiten Spiel gegen Österreich. Und zum Glück hat man ja jetzt so ein paar Trainingseinheiten. Und das Gute ist, und das sehe ich auch so, man hat ja noch die ersten beiden Spiele bei der WM, Training unter Wettkampfbedingungen, die man auch nutzen kann. Insofern mit der Erfahrung, die Alfred hat, kann das schon ganz gut funktionieren.
2: Ich glaube, ein Vorteil ist auch, ich weiß nicht, ob du mir dazu stimmst, im Falle von Sebastian Firnhaber zum Beispiel. Der kennt natürlich Alfred Gieslasson noch aus seiner Zeit beim THW Kiel. Und es fällt auch auf, Gieslasson setzt auf Größe. Er hat einen Christian Dissinger zurückgeholt in den Nationalmannschaftskader. Er lässt teilweise Fabian Böhm jetzt in der 5-1 auf der Spitze spielen. Antonio Metzner, auch ein Neuling, auch relativ groß gewachsen. Also man sieht schon, wohin es geht bei Alfred Gieslasson.
10: Ja, das war ja nicht nur bei Alfred dieser, sondern das war ja schon immer so, dass eine gewisse Größe beim Handball ja von Vorteil sein kann. Und deshalb, ja, ich sag mal so, Firnhaber kennt halt die Anweisung von Alfred und deshalb ist er auch für ihn oder für Alfred auch so die Bezugsperson in der Abwehr, weil die beiden eben im Verein schon zusammengearbeitet haben und sich schon sehr gut kennen. Und das sieht man jetzt eben auch in der Zusammenarbeit, dass das schon ganz gut funktioniert.
2: Das ist in der Tat so. Ich war auch sehr beeindruckt. Sebastian Förnehaber hat mir den beiden Länderspielen gegen Österreich sehr, sehr gut gefallen. Von ihm verspreche ich mir eine Menge und ich glaube, damit bin ich nicht alleine. Lass uns mal auf die einzelnen Positionen schauen in dieser Mannschaft, wobei im Tor müssen wir, glaube ich, nicht groß diskutieren. Alfred Gießersson hat sich festgelegt, seine Nummer eins ist Andreas Wolf, dahinter Johannes Bitter und Silvio Heinevetter. Wir müssen aber kurz, weil du natürlich auch sehr viel Erfahrung mitbringst, was auch so gute Stimmung in der Mannschaft angeht, darüber sprechen, was Andreas Wolf zuletzt gesagt hat, jetzt nochmal ganz aktuell am Montag im Kicker. Kannst du die Aussagen im Ansatz nachvollziehen oder sagst du, das kommt zu einem komplett falschen Zeitpunkt, das hätte er sich nicht erlauben dürfen?
10: Also A muss man mal sagen, dass wir auf der Torhüterposition ein echtes Luxusproblem haben. Das heißt, da brauche ich mich eigentlich auch gar nicht festzulegen, wer jetzt eins, zwei oder drei ist. Für mich sind das dreimal die Nummer eins. Natürlich kann immer nur einer zurzeit Zeit im, im Tor stehen. Aber das ist natürlich bei uns die absolute Paradeposition, aber schon über viele Jahre. Und da kann sich Alfred echt freuen, dass er drei so absolute Top-Torhüter hat. Ansonsten zu der anderen Geschichte, ja, denke ich mal, hätte man das auch von, von offizieller Seite des DABs im Vorfeld schon regeln können. Nur andererseits, wenn der Präsident schon, sag ich mal, da schon irgendwo Öl ins Feuer gießt und so Aussagen tätigt wie, wir sind wahrscheinlich die... Die sensibelste Nation, was das Thema anbelangt, das hat für mich in der Situation gar nichts zu suchen, sondern man sollte sich jetzt aktuell auf das Sportliche konzentrieren. Und dann hat natürlich, und das hat Alfred auch gesagt, er hat so eine Aussage von Anni Wolf in der aktuellen Phase gar nichts zu suchen. ja, Sondern man hätte sich im Vorfeld darauf einigen sollen und hätte sagen sollen, unsere Aussage zu dem Thema wird sein, wir respektieren die Entscheidung jedes Einzelnen und arbeiten mit denen, die jetzt da sind. Und dann hätte keiner mehr nachgefragt und alles wäre gut gewesen. Und so macht man jetzt unnötig irgendwo noch ein Fass auf und das hätte man sich durchaus schenken können.
2: Glaubst du, das kann dem Teamgeist extrem schaden? Vielleicht schweißt es ja auch ein bisschen zusammen, weil jetzt irgendwie alle sagen, wir sind der klare Außenseiter bei diesem Turnier. Dann kommt noch so eine Aussage, niemand erwartet was von der Mannschaft, wir können alle befreit aufspielen.
10: Also ich glaube, mit der aktuellen Mannschaft macht das gar nichts, weil das ja gar nicht die aktuelle Mannschaft betrifft. Das Einzige, wo was sein könnte, wäre das Innenverhältnis zwischen, zwischen Wolf und denen, die, die abgesagt haben. Ja, aber auch die haben ja ganz klar ihre Gründe gesagt und deshalb ist das einfach zu respektieren in der aktuellen Situation und alles andere kann man sich wirklich schenken. Und dieser Teamgeist oder dieser Spirit, von dem du eben sprichst, das hat mit solchen Aussagen gar nichts zu tun, sondern das kommt schon ganz von alleine weil, wie du auch eben gesagt hast, jetzt ist die Erwartungshaltung natürlich lang nicht so hoch, wie sie sonst vielleicht gewesen wäre. Aber Alfred Giesersson ist lang genug im Geschäft und hat so viel Erfahrung, dass er weiß, mit der Situation umzugehen. Und wie man jetzt auch bei den beiden Spielen gesehen hat, trägt das auch schon Früchte, seine Zusammenarbeit mit der Mannschaft.
2: Dann wollen wir das Thema wechseln und uns damit nicht weiter befassen. Schauen wir auf die Außenposition. Links haben wir Uwe Gensheimer und Marcel Schiller mit dabei. Schiller hat zuletzt in Österreich 11 von 11 getroffen. Also ich glaube, der ist in guter Verfassung. Uwe Gensheimer ist der Kapitän mit bald 190 Länderspielen. Auch da müssen wir nicht lange drüber diskutieren. Auf der anderen Seite Tobias Reichmann hat schon die Champions League gewonnen. Timo Kastening, der letzte Handballer des Jahres. Da sind wir auch sehr, sehr gut aufgestellt. Machst du dir Sorgen im Rückraum?
10: Nee, was heißt Sorgen? Auch da haben wir genug Jungs dabei, die Woche für Woche in der Bundesliga oder auch in der Champions League oder im Europapokal zeigen, zu was sie imstande sind. Und das ist ja so, wie es ist. Da sind auch Jungs dabei, die sind Europameister geworden und deshalb Sorgen will ich mir da nicht unbedingt machen. Das Einzige, was mir so ein bisschen fehlt, ist so ein Stratege à la Markus Bauer oder zuletzt dann Martin Strobel, weil alle anderen Rückraummittelspieler sind deutlich torgefährlicher wie es jetzt zum Beispiel ein Martin Strobel war. Der hat aber ganz geschickt verstanden, das Spiel zu lenken, ohne jetzt selbst unbedingt aufs Tor zu gehen. Und das ist halt in manchen Phasen mal wichtig, wenn es eng wird, dass da einer auf der Mitte steht, der strategisch denken kann. Und da ist jetzt, sage ich mal, der Einzige, der in der Zukunft das vielleicht richtig gut machen könnte, denke ich, ist der jüngste Spieler im Kader, Jogi Zimmer. Weil Philipp Weber hat es jetzt auch gut gemacht, der kriegt das auch hin. Mal und auch Paul Druck, aber es sind trotzdem alles Jungs, die mehr Tordrang haben, die dass sie dann gewillt sind, das Spiel zu lenken. Und das ist eigentlich so das Einzige im Rückraum, wo ich sage, das könnte vielleicht fehlen, wenn ein Spiel in der 59. Minute unentschieden steht und du brauchst jetzt unbedingt ein Tor, dass da dann vielleicht einer auf dem Spielfeld ist, der das dann als Strategie lenkt. Und ich lasse mich aber auch gern eines Besseren belehren und das werden wir jetzt beim Turnier ja auch sehen.
2: Du hast gerade jetzt schon Juri Knorr angesprochen. Der Junge ist Jahrgang 2000. Der wird jetzt demnächst erst 21 Jahre alt. Also, ich weiß es ja nicht. Ich halte von ihm auch extrem viel. Ich höre raus, du hältst auch extrem viel von ihm. Kann es aber sein, dass wir ihm schon zu viel Last auflasten wollen, jetzt bei seinem ersten Turnier?
10: Ja, deshalb habe ich ja gesagt, jetzt aktuell ist es vielleicht noch zu früh. Aber ich gucke ja, was wird in zwei, drei, vier, fünf Jahren sein. Ja, also. Wir wollen ja noch ein bisschen länger was da von ihm haben. Und ich glaube, dass Alfred da schon sehr, sehr gut steuern kann und steuern wird und ihm immer wieder seine Einsatzzeiten, seine Ruhepausen und, und alles geben wird. Ich denke einfach, dass Juri jetzt mit so einer Teilnahme an so einer Weltmeisterschaft einfach so viele tolle Erfahrungen sammeln kann. Und ob er das jetzt schon auf dem allerhöchsten Niveau in so einem WM-Turnier dann zeigen kann, die Qualitäten, die er hat. Aber ich sehe es eben auch mehr als, als Perspektive für die Zukunft.
2: Du hast jetzt gerade auch schon angesprochen, was passiert, wenn man dann in der 59. Minute ein entscheidendes Tor braucht, eine wichtige Entscheidung treffen muss. Vielleicht kannst du uns mal ein bisschen mit zurücknehmen in deine Anfänge bei der Nationalmannschaft. Kannst du dich noch daran erinnern, wie das für dich war, als du als ganz junger Spieler ein Turnier gespielt hast und wie groß auch der Unterschied war, als du dann sechs, acht, zehn, zwölf Jahre später ein weiteres Turnier gespielt hast?
10: Ja, du bist natürlich in so ein erstes Turnier gegangen. Ich will nicht sagen, dass wir die Knie gezittert haben, aber du bist natürlich mit mit ganz viel Respekt in so ein Turnier. Ich weiß noch, damals sind wir nach, nach Schweden gefahren. Da war, glaube ich, Andi Thiel, Mike Furich, dann zähle ich mal auch Volker Zerbe, Jan Holper, die, glaube ich, auch in Barcelona dabei waren. Und ansonsten waren da Spieler wie Marc Nagel, Volker Mudro. Holger Löhr, meine Wenigkeit, also ganz viele junge, unerfahrene Spieler, Carsten Kohlhaas und Chlori zum Beispiel, Papa. wir waren da die jungen Hüpfer, uns hat keiner was zugetraut. Und da ist auch dieser besondere Spirit entstanden. Und also deshalb ist es wichtig, dass du erfahrene Spieler hast in so einer Mannschaft, die dann den Jugendspielern helfen können in diesen Phasen. Aber gut es ist es eben auch, junge, unbekümmerte Spieler haben, die sich vielleicht erstmal jetzt noch gar nicht so viele Gedanken über das Ganze machen, sondern einfach aufs Spielfeld gehen und einfach das spielen, was sie können.
2: Dann schauen wir natürlich abschließend noch auf die Kreisläuferposition. Eben hat Joachim Bolzen gesagt, Johannes Goller, überragender Spieler, von dem hält er ganz viel, von dem halte ich auch sehr, sehr viel. Ich glaube, das wird in den nächsten Jahren ein Spieler, der den deutschen Handball mitbestimmt. Er spielt in Flensburg regelmäßig in der Champions League, er spielt überragend in der Abwehr, auch im Angriff hat er sich nochmal deutlich verbessert, seitdem er von Melsungen nach Flensburg gegangen ist. Aber Firnhaber und Preuß dahinter, da fehlt uns vielleicht offensiv ein bisschen was?
10: will ich nicht sagen, weil Mo Peusch durfte sich auch mal betreuen in der Jugendnationalmannschaft. Und er war eigentlich damals auch noch sag ich mal, die Eins vor Kohlbacher zum Beispiel. Aber leider hatte er dann immer mal wieder Verletzungen gehabt, die ihn so ein bisschen zurückgeworfen haben. Aber ich denke mal, dass gerade Johannes mit seiner Erfahrung aus der Champions League jetzt und was natürlich klasse ist, dass Mike Macholla ihn da auch immer wieder im Zentrum bei sich in der 6-0 Spiel für Spiel auf allerhöchstem Niveau spielen lässt. Und das ist einfach toll, diese Entwicklung von von Johannes da zu sehen. Und ich denke mal, auch auf der Kreisläuferposition brauchen wir uns in den nächsten Jahren keine Gedanken machen. Und ich denke auch, dass auch von den unterschiedlichen Spielertypen her, jetzt mit Goller, Preuß und Fernhaber, die drei Jungs diese Position durchaus, und das ist für mich immer ganz wichtig, nicht nur vorne, sondern auch hinten besetzen können. Weil für mich ist ein guter Kreisläufer gleichzeitig immer ein guter Abwehrspieler. Ja, Und das Zeichnet glaube ich auch, wenn man mal so guckt, die Kreisläufer der letzten Jahre aus, dass die auch immer zentrale Positionen in der Abwehr besetzt haben und vorne wie hinten immer auf zentralen Positionen gespielt haben und das Spiel der deutschen Mannschaft geprägt haben.
2: Die einzige Ausnahme ist wahrscheinlich Janik Kohlbacher, der maximal auf der Halbposition deckt. Aber er ist natürlich auch ein komplett anderer Spielertyp. Deswegen ist er da, glaube ich, ein bisschen außen vor, was das angeht, wenn wir jetzt über die Rolle im Mittelblock sprechen. Was ja, denkst? Wobei
10: ich sagen muss, ich weiß jetzt nicht, ob das bei Kohli aufgrund der nicht vorhandenen Qualität in der Abwehr ist oder ob es einfach seiner seiner Ellbogenverletzung noch geschuldet ist, dass er da eben in der Abwehr nicht so agieren kann, wie er es vielleicht gerne möchte. Das weiß ich jetzt aktuell nicht, ob das dem geschuldet ist. Weil bei mir zum Beispiel in der Jugendnationalmannschaft hat Kohli immer einen Mittelblock der 6-0 verteidigt und hat das auch richtig gut gemacht. Insofern weiß ich, dass er da Qualitäten hat. Ich weiß aber nicht den genauen Grund, warum er das aktuell nicht macht
2: dann lass uns abschließend noch darüber sprechen, was die deutsche Mannschaft deiner Meinung nach erreichen wird. Wobei, nee, ich habe natürlich noch ein Thema, da muss ich kurz mit dir auch drauf eingehen. Es gibt keine Zuschauer. Das kam jetzt ein bisschen überraschend, dass die IHF bzw. die Organisatoren da noch einen Rückzieher gemacht haben. Es gab diesen offenen Brief der Nationalmannschaftskapitäne. Was sagst du dazu? Richtige Entscheidung?
10: Ich sage mal so, es wäre eher überraschend gewesen, wenn Zuschauer dabei gewesen wären in der aktuellen Situation. Ja, Also deshalb ist die Entscheidung, so wie sie jetzt gekommen ist, für mich keine Überraschung, sondern nur die, die logische Entscheidung und, und Schlussfolgerung. Wie gesagt, für mich wäre es eine große Überraschung gewesen, wenn ich davon spreche, dass sich alle irgendwo in einer Blase bewegen sollen, um alle Risiken zu minimieren. Und dann hast du da plötzlich, was weiß ich, zwei, drei, 4.000 Zuschauer in der Halle. Wie soll das dann funktionieren? Und deshalb denke ich mal, ist das in der aktuellen Situation die einzig richtige Entscheidung? Und völlig nachzuvollziehen, dass die Entscheidung jetzt so getroffen wurde.
2: Eine Sache dazu noch, das ist eine Frage, die ich mir stelle, was passiert eigentlich, wenn in der Handball-Bundesliga dann irgendwann wieder vor Zuschauern gespielt werden darf? Gibt es dann auch einen offenen Brief der Kapitäne, die sagen, besser nicht?
10: Ich glaube, das wird erst passieren, wenn die Rahmenbedingungen so sind, dass alle sagen können, ja, wir können damit leben. Und dann wird das, glaube ich, erst umgesetzt. Ich weiß natürlich, worauf du so ein bisschen hinaus möchtest, aber wichtig ist erstmal, die Handball-Bundesliga überhaupt am Laufen zu halten. Es wird schwer genug für alle Vereine in der Bundesliga, das überhaupt so zu Ende zu spielen. Du weißt selbst, wie wichtig Zuschauereinnahmen für die Vereine in der Bundesliga sind und dann die Bundesliga überhaupt so zu Ende spielen zu können. Wie gesagt, du musst einfach hoffen, dass alle Spieler da gesund von der WM zurückkommen und du ganz normal wieder den Spielbetrieb in der Bundesliga aufnehmen kannst. Sollte es ähnlich sein wie nach der letzten Nationalmannschaftswoche und du hast nur Infizierte nach der Weltmeisterschaft und kannst nachher nicht mehr die Bundesliga zu Ende spielen, das wäre natürlich der absolute Supergau.
2: Da hoffen wir natürlich, dass es dazu nicht kommt. Deswegen kann ich das nur unterstützen, keine Zuschauer, um die Risiken zu minimieren. Was glaubst du, wo landet die deutsche Mannschaft am Ende?
10: Wie ich eben schon gesagt habe, ich denke, dass weiterhin ein Halbfinaleinzug durchaus im Bereich des Möglichen ist. Man muss sich natürlich über die, die ersten Spiele jetzt in der Gruppe ein gewisses Selbstvertrauen, so wie man es jetzt gegen Österreich gemacht hat, sich Selbstvertrauen holen, mehr Sicherheit holen. Und dann greifen die Rädchen immer besser ineinander. Und wie gesagt, ich glaube nicht, dass viele Nationen auf der Welt gerne gegen Deutschland spielen in der aktuellen Konstellation. Und deshalb traue ich der deutschen Mannschaft weiterhin im in Einzug ins Halbfinale zu. Und ich weiß selbst, wie es ist, wenn man dann mal im Halbfinale ist, dann ist auch alles möglich. Und deshalb denke ich schon, dass das auf jeden Fall im Bereich des Möglichen ist.
2: Ja, warum sollte nicht Deutschland am Ende die Mannschaft sein, die alle positiv überrascht? Herzlichen Dank, Blackie, auch natürlich an dich. Das waren jetzt zehn Gäste in unserer großen WM-Vorschau. Es gibt noch mal eine ganz, ganz kleine kurze Pause und dann habe ich noch ein paar Informationen für euch. Bis gleich. So, das ist es also gewesen mit der Vorschau auf die Handball-WM 2021, eingangs hatte ich es erwähnt, viel Chaos, aber ich hoffe, ich konnte ein klein wenig Ordnung reinbringen, zusammen mit meinen Gästen. Und nochmal der Hinweis. Es gibt die große Live-Show auch im Videoformat bei Facebook, Twitter, Twitch und ab Donnerstag auch bei YouTube. Da solltet ihr reinschauen. Die genauen Termine gebe ich auf den einzelnen Kanälen bekannt. Und welche das sind, wisst ihr ja. Facebook.com Kreisab, Twitter at Kreisab.de sowie Instagram, Hashtag und Accountname Kreisab. Danke! dass ihr wieder mit dabei gewesen seid. Und bis nachher vielleicht bei der Live-Show oder dann bis morgen in der nächsten Podcast-Ausgabe. Tschüss.